0: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo, muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim aqui ao vivo, ao vivo hoje, quinta-feira, opa, não, foi o meu aqui, quinta-feira, 6 de julho de 2023, são 8h20 da noite, 8 no meu relógio que é 8h33, mais um de vocês aí deve ser umas 8h30, 8h20, por aí, estamos aqui hoje com o grande Paulo Jubiluto, tudo bom?
1: Fala Sérgio, prazerzaço, tudo ótimo, uma honra estar aqui, Legal obrigado demais. obrigado pelo convite, achei que você não ia me convidar, né? Falei,
0: claro que é isso, Se Tava não, na minha tava lista, na...
1: podcast número 1 um que eu quero ir, oh. e ele falou, Sérgio, não me chama, obrigado, uma honra aí, prazerzaço,
0: Tamo que a galera
1: curta aí nosso papo.
0: Vai ser legal demais, antes, recadinhos da paróquia, temos emblema Cris? Temos. Então joga na tela. Tá na tela. Olha aí, ó. Esse aí sou eu? É, é para ser. <risos>
1: Bonito,
0: ficou legal. Giga Val, que é o um artista, ela colocou um monte de bichinho Não, lá em volta do ó. Tem
1: até a pinta ali na testa.
0: Ah, é, tá vendo? Eles vão Bacana. atrás de tudo. Muito é. bom. Para resgatar o emblema é Jubilu no Ciência. É isso, né, Cris? Isso. Então, Jubilu no Ciência resgata o emblema, ele fica disponível até 24 horas após o programa, então vai lá Agora, para resgatar lá onde? No nv99.com.br, barra Ciência Sem Fim. E por lá você participa aqui também, você pode mandar mensagem pelo, pela plataforma. Pode ser, pode ser vídeo ou áudio, que é uma maneira da gente saber quem está aí nos assistindo. Né? Vocês vem a gente, mas a gente não é vocês. Então, se você mandar vídeo lá, é legal pra caramba, porque a gente sabe quem está nos assistindo. Mande pergunta aqui pelo YouTube também. Estou aqui, ó. Seguindo aqui pelo, pelo chat, então, se vocês falarem alguma besteira, eu pego vocês aqui na hora, tá? Na hora mesmo. E o que mais? Você pode se tornar membro aqui do Ciência Sem Fim, tem um botãozinho aí do lado do botão em se inscrever-se, seja membro. Então, se torne membro, que você vai fazer parte do que a gente chama de Ciência Secreta. Ciência Secreta, que vai ser aí a nossa, para a comunidade, né? Vai ser... Só coisas que a gente é proibido de falar aqui no YouTube. Tem coisas que, se eu falar aqui, eu serei banido para toda a eternidade. Mas, para membros, a gente fala. E quem estava quem como membro pode assistir o congresso aí no final de semana, que foi legal para caramba. Trabalhos sensacionais dos meus alunos lá. Inclusive, um sobre vida em Europa. Um negócio sensacional que um aluno meu fez. E nós vamos publicar isso aí. Vamos publicar na revista internacional esse negócio aí. Que ficou legal para caramba, Tá? Então se torne membro, clica aí se torne membro do Ciência Secreta, que vai ser legal demais. Show, ela ó, o um embleminha lá nosso, ó. Esse é o um embleminha do Ciência Secreta, tá? A verdade está aqui dentro. E aí nós vamos começar direitinho, fazer o um negócio com mais periodicidade, beleza? É isso? Amanhã quem vai estar aqui já vou adiantar, Filipão, Felipe Jaime. Vamos comemorar um ano das primeiras imagens do James Webb e vem coisa legal por aí, beleza? É isso, Cris? Muito bom. Grande Jubilu. Prazerzão, Grande cara. Serjão. Muito pelo contrário, cara. Você tá na lista aqui faz muito tempo de uh. vir, entendeu? É porque acaba que não vai. Vai entrar um, entra outro, vai, vai rolando, né?
1: Não valer a pena, então.
0: É uma da, das vida artes. Vida em Europa. É, vida em Europa. Uma das artes no, no podcast é fazer agenda, cara. A agenda ela é um negócio que requer uma certa habilidade. É, bater agenda é complicado. <coughs> bater né? agenda com todo mundo e um viaja, o outro é a vida, né? não tem como. Você né? sabe
1: que é, por isso, até agora eu não fiz um podcast por conta disso, né? Por, por estar em Florianópolis e também essa questão de bater a minha agenda com os convidados deve ser um negócio... Então, eu é. sempre deixo para amanhã e vai passando, sei lá, daqui a pouco não existe mais podcast eu ainda estou pensando em fazer. Assim.
2: Ah,
0: não, podcast vai morrer não, que é isso.
1: Sérgio não morre mais? Ah, morre.
0: Ah, já não morreu, né? Faz tempo que, é, que tem, né?
1: Não é muito legal.
0: Esse estilo aqui, que tem aí há uns 5, 6. Seis... Ah, aqui no Brasil, né? Joe Rogan tá há muito tempo também, né? Então é um é um esquema que funciona legal. Ué, o Cris, o pessoal tá falando que o microfone tá off aqui, ó. Então, aqui para mim é o, o meu. O meu? O... 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 Fala aí.
1: Alô, alô? Vamos o seu. Um, dois, três. alô. Seu... Alô, alô. Falou tinha o caminho aí, ó.
0: Não, você tem que apertar o botãozinho aí, ó. Deixa eu te ajudar. Aí, agora põe de novo. Põe lá. Então estamos arrumando.
1: Alô, 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 alô! E agora? Um, dois, três, quatro, testando.
0: Melhorou? Melhorou agora?
1: um, dois, três, quatro
0: tá de boa, tá de boa oi, 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 boa, tá, tá bom perto. agora?
1: Então... Ah, aqui mim ah. de...
0: não, agora aqui tá bom agora que o pessoal tá bom tô achando normal, pronto, travou é. tá normalzaço ah, acho
1: que
0: agora, tá legal, agora tá top boa. top boa. Boa. fiquei
1: boa. curioso sobre esse estudo que você falou aí que quer vida, onde?
0: vida em Europa, cara que que é? é um negócio, um trabalho muito legal que um aluno meu fez, hum. que ele conseguiu detectar a luciferina. Conhece a luciferina? Sim, a
1: luciferina, a enzima, de...
0: a enzima que, dá que dá o brilho, lá, o brilho né? nos, sim, sim. nos vagalumes, nos, nas sim. isso mesmo.
1: Detectou onde? Em Europa. Certo. É... Qual é a distância de Europa da Terra?
0: Cara, assim, para falar a verdade, eu nem sei qual é a distância, mas é muito longe, entendeu? É bilhões de quilômetros. Mas o negócio é que a Europa tem um oceano de água líquida. Hum. A Europa tem gelo, uma crosta de gelo, embaixo tem um oceano de água líquida. Sim, sim. E esse oceano, muito provavelmente, tem todos os componentes que a gente precisa para ter vida. E aí o que acontece? Se, por acaso, teve vida, alguma vida sim, bioluminescente, alguma coisa, essa, essa molécula pode ter infiltrado pelo gelo, porque o gelo tem fraturas. Sim. E aí uma sonda que passou lá na década de 90, chamada Galileu, ela, de, ela fez várias várias espectroscopia que a gente chama e aí e no espectro você super... consegue detectar e esse meu aluno fez um trabalho muito legal e parece pare, ah, parece que tem coisa lá interessante
1: ou já teve coisa ou tem vestígios já teve
0: isso vestígios de coisas que estavam lá
1: tiveram mas muito simples e que não chegaram
0: em isso. nenhuma complexidade
1: como nós seres humanos
0: como será? nós seres humanos né? será que
1: existem outros será
0: que como tipo que você acha nós,
1: eu eu acredito que sim eu acredito que sim. Talvez é? não humanoides, né? mas é. eu acredito que exista vida complexa em outros planetas. Mas não é acreditar... É, é, cara, é impossível não, não tem em outro lugar. Obviamente o que aconteceu na Terra é algo extremamente único. Mas deve ter acontecido em outro lugar também. Mas eu acho que é tão longe que a gente nunca vai saber. que a gente não vai conseguir se comunicar. É o que eu acredito. É, outra coisa interessante é a questão do, do a gente sempre buscar a vida que seja semelhante à nossa com base no carbono. Né? E, de repente, a gente pode ter outros tipos de vida baseados em outros elementos químicos que a gente não está procurando. Então, talvez a gente nunca saiba que outros existam e nem eles saibam que a gente exista. O que você acha sobre
0: isso? Cara, então, eu não, eu sou eu sou do, Essa do é negócio. Minha então, eu sou do negócio. Para mim, mim, mim não tem. Tu acha que não tem? Não tem,
2: cara.
1: Tu acha que não tem. É, porque. Eu... A imensidão do universo, então, tu acha que só aqui.
0: O universo pode ser imenso, mas para ter vida, você precisa ter. Primeiro, né? É uma quantidade imensa de variáveis que a gente nem. Que a gente nem sabe quais são todas as variáveis ainda. Outra coisa, como que a vida surgiu na Terra? A gente também não sabe direito ainda. Tem várias ideias, hipóteses e tudo mais, né? Pois eu até quero saber qual, qual, qual daquelas ideias de como a vida surgiu aqui, que você panspermia ou que foi aquele o famoso experimento lá do... O sopão do Isso, o sopão com raio e tudo mais. E Fora isso, né? Tem que ser um planeta rochoso, tem que orbitar uma estrela parecida com o Sol, tem que orbitar na distância correta, tem que ter uma Lua grande igual a nossa Lua. Isso. A Lua tem que ter tido campo magnético num, num período exato. Ela não pode ter sido nem um pouco antes nem depois, senão a vida não existir. Isso. Tem que ter batido um asteroide aqui para ter acabado com os dinossauros, senão o mamífero não tinha surgido. E se o asteroide tivesse errado? Isso aí foi de menos, é. E se o asteroide tivesse errado? Será que o mamífero teria tido a chance é de, sur de, de reinar né vamos dizer assim né então,
1: talvez sim se tivesse existe, existe um cálculo de que é, as espécies não ficam mais do que 500 milhões de anos né a duração delas no planeta Terra então talvez quando desse os 500 milhões de anos o dinossauro saísse então mas será que ia ser... será
0: que não ia ser muito tarde ou muito cedo ou mu... então é tanta va... e isso ó que nós falamos aqui deu uma que umas 10, 15 variáveis e não é nem o começo, cara. Porque aí, aí tem que... Para geologia, tem que ter vulcanismo. Tem que ser vulcanismo no momento certo. Porque sem vulcanismo, você não monta atmosfera. Se, não for, se for muito vulcanismo, vira Vênus. Entendeu? Sim. Se for Dependendo pou... da distância
1: também, fica mais frio, mais quente. É. Tem tudo
0: isso. Se for pouco vulcanismo, como foi Marte, não cria atmosfera. Então não mantém a atmosfera. Oh, mas cara, então que... começa a ter tanta coisa
1: mas na imensidão do universo às vezes em outro lugar talvez alguma coisinha Cara, eu acho eu achei que você era mó... não sou eu Defensor não sou do... tem vida em tudo que eu achei até que você já tinha falado com o ET o caramba não, é que você meu ia amor. me dar umas informações quentes aqui um uma, uns, uns fake news verdadeiros não, e falar, não, não realmente uma vez tal o ET de vargin existe e ele se comunicou não sabia que você
0: tinha essa posição eu, eu por causa disso cara por causa de, de, de ter agora a vida para mim tem com certeza simples vida microbiana sim, simples está sim. tá espalhado. Mas Agora, uma complexo. vida complexa, sim, é muita coisa que tem que ter acontecendo ao mesmo tempo. E aí o pessoal fala: Ah, mas o universo é infinito. Cara, o universo pode ser infinito, que seja. A gente nem sabe, mas que seja. Mas as condições para ter vida não são. Elas são muito. são finitas. É, mas vida no conceito
1: que a Não gente nós. conhece. Ah, sim. Entendeu? Aí,
0: é que a gente tem que começar por aí, eu, né? Eu,
1: eu, 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 eu falo sempre isso também. Então, às vezes, a gente tem até uma limitação cognitiva de entender o que é que pode ser vida em outro sim. planeta. Né? Se a gente pegar a história do Homo Sapiens, até 70 mil anos atrás, a gente ainda usava pedra, né? Depois que a gente vem, consegue se comunicar, que nós conseguimos criar tecnologias e evoluir, inclusive, cognitivamente, né? Então, se... Se, o sapiens de 70, se a gente olhar para os sapiens lá de 70 mil anos atrás, fala, cara, os caras eram meio devagar. Talvez os sapiens daqui mil anos à frente olhe para a gente também, ou, ou, ou ah, 50 mil anos à frente, fala pô, o pessoal daquela época não entendia nada. E talvez consiga conceituar outros tipos de vida que a gente não consiga imaginar agora. Porque é um pouco solitário, né? A gente está sozinho, só nós, assim. Não é algo tão especial, tão...
0: Essa aí é a grande
1: pergunta, ah, sim. né? Tamo junto. Deu tá? okay. ficar aqui no planeta há mais uns 50 anos, acredito. Então a gente vai acompanhando qualquer coisa, te manda o WhatsApp. Ó. Falei, Sérgio. <risos> Falei que tinha uns caras grandes aí. Agora os caras estão aí, ó, atirando na gente, mandando miss. Até eu vi o teu vídeo falando... Recentemente teve alguma coisa que um avião dos, dos Estados Unidos atirou e era um OVNI. E tal. Eu vi a tua explicação lá. Mas na época eu tinha falado, bom, se era óbvio, né, ele já viu que a gente é treta, né? Que aqui é míssil, é porrada, é bomba atômica, não tem pão velho para os caras, não. Isso mesmo. Mas é, é a questão de, de que você perguntou ali de como surgiu a vida na Terra, exatamente, cara, tem o criacionismo, né? Tem, tem toda essa parte que é difícil conversar. É, Porque tem aí, a galera criacionista, a, né? A Tirando a, criacionista. a galera criacionista. criacionista. Às vezes as pessoas pensam assim, ah, você acredita em Deus? Acredito. Tá, então você é criacionista. Não, não sou criacionista. Deus, né? Deus é tudo isso, esses quadros, tá vendo? Essa energia, tudo, enfim, que, que sustenta tudo isso. Para mim, Deus é isso. Não um ser humano ou, ou alguma, uma noite fica lá em cima...
0: Não uma mente inteligente. É, é, uma mente é inteligente, inteligente, você não, né? você não se
1: comportou bem hoje, você feio, vou te castigar. Não, não é nesse Deus que eu acredito. É, e tem a do, do Haldane, que é a mais próxima ali que a gente tem de... de, de obviamente tem falhas, né, e a gente não, mas a verdade é que é que eu digo, às vezes falta capacidade cognitiva, talvez para a gente, a gente se julga muito esperto, né, de explicar realmente como isso aconteceu, né, mas hum. eles já conseguiram fazer os experimentos de Raudano e chegar pelo menos em compostos orgânicos, né, Sim. mas nunca saiu um, um elefante ali de <risos> do Exatamente. tubo de ensaio ou uma célula alguma coisa, então até eu lembro quando eu dava aula e eu explicava né, essa teoria, né, da, a hipótese né, do, do Haldane, tinha uma hora que eu falava, e aí rolou um shazam aqui, bateu um raio, e o DNA começou a se replicar, mas, no fundo,
0: eu ficava... Pô, mas isso aqui é... A do Haldane é aquela que eles conseguiram fazer no laboratório, né?
1: Isso, é do, em 1952, isso. lá, e fizeram todo aquele experimento com, com, com raio, com tudo, e eles conseguiram criar composto orgânico, com proteínas, carboidratos... Mas daí fazer a proteína, se juntar com o DNA e com o lipídio, criar membrana, é uma coisa Sim. bem complexa, né? É. E a gente tem a da panspermia, de, de talvez isso ter sido trazido de, de outro lugar, e é, chegando aqui, encontrou condições propícias. Para que pudesse ser. É, no caso da panspermia, eu fico imaginando. Qual ser vivo resistiria a essa viagem, né? Imagino lá a bactéria <risos> saindo... É, mas eles nem falam da bactéria Mas si. dos compostos, Dos né? compostos. Isso. Mas aí cai na mesma do Raldani. Então você tem... É. A, da sopa. Eu tenho as letrinhas e começa a formar palavras. Também é difícil, né? De você... No fundo, chega no mesmo ponto.
0: Sim. Então, ah, não. Pergunta. A partir de um determinado ponto, é, as tipo, duas um se encontram. Ao mesmo, é, o caminho é o mesmo. Isso mesmo. Né? Isso vai, vai...
1: Tá, beleza. Chegou. E agora? Agora se juntaram e virou uma célula. Esse passo até a célula... Ele é complexo né, de você ter do, do, do não vivo surgir o, o vivo, né? Então é bem. E, e tanto que tanta gente conversa até hoje, ninguém. Ah, é? Não chega. Queria eu não... estar aqui há 4 bilhões de anos, <risos> anos atrás para poder, poder falar, né? galera, é o seguinte, foi assim e fiquem tranquilos, mas deixa o pessoal se matando aí com
0: isso. Até a água, né? <risos> a gente não sabe como que é uma das grandes discussões que tem dentro da. principalmente dentro da geologia né, planetária, que a gente chama. É o lance de como a água veio parar aqui na Terra. A gente não tem... Uhum. Existem várias ideias. Nenhuma delas é completa. Talvez seja por um caminho híbrido, que veio uma parte veio de asteroide, uma parte de cometa. Uma parte era água que a... <coughs> que a Terra mesmo tinha durante a formação. Isso. Mas se você pegar cada uma essa delas que separadas... Eu sei,
1: da, da água que já tinha aqui, que era parte e foi...
0: Então, porque essa aí, talvez... Essa aí tenha, pode ser um pouco, porque... Como a Terra formou muito perto do Sol, os uhum. elementos voláteis, é. na verdade, era para ter sido tudo espalhado e ido embora. Sim, sim. Mas uma parte pode ter ficado. Então, é essa aí a gente chama da Terra molhada. Sim. Essa, essa hipótese terra é molhada, a primeira Terra isso. molhada. Que a Terra já nasceu molhada. Mas aí a gente faz as contas hoje e vê que nenhuma delas sozinha bate com a quantidade de água que teria. Entendi. E aí, como que explica? Então... Vira e mexe nas revistas, Nature, na Science. Quase todo mês sai um artigo sobre a origem da água. Porque é um negócio complicado demais. Começaram a pensar que era de cometa. Sim. Depois, quando, aí, quando o Halley passou, a sonda passou perto do cometa. E viu que, opa, é mesmo, tem água no cometa. Passou uns anos, o cara falou, cara, esses dados aqui estão tudo errado, Porque o equipamento tinha um problema. Aí passou outra sonda no cometa e falou, e a água não pode. A água lá é mais pesada, deutério. E aí, cara, começou uma... Então é... E a água que é fundamental para a vida? Isso. Mas a água é fundamental para a vida que a gente que conhece. Que a gente conhece.
1: É isso aí. que eu sempre digo. Então a gente está procurando a água, mas às vezes nem precisou de água. Não sei. tá entendendo? Entendi. Então podem ter várias variáveis aí que não estão no nosso, no nosso é. radar do que seria... Você
0: acha que seria mais legal a gente encontrar uma vida parecida com a nossa ou uma diferente?
1: Seria mais legal? Não, diferente, né? Diferente? Diferente, é né? uma coisinha mais... É difícil imaginar, né? Tenta imaginar um, um ET, né? É sempre um monóide, né? Mas aí ele é verde, tem os braços compridos... Às vezes é um monstrinho, sei lá, cara. Não,
0: Não. mas eu falo diferente assim, porque a nossa é baseada no carbono, o pessoal fala muito no ah, silício. Ah, no silício, é. Que é um Isso. elemento que pode ter várias sim, ligações sim, sim, no e No silício, tudo.
1: exatamente, que ele pode se comportar como carbono. É, exatamente.
0: Você acha que seria mais legal encontrar uma diferente?
1: Ah, sim, né? Até pra gente aumentar o nosso espectro Ai. de criatividade e ser mais diferente,
0: né? E o que você que acha que causaria? Descobrir vida. Entre, caramba! <risos> o que você acha que ia virar o mundo?
1: Eu acho que a distância seria muito grande, né? para acontecer alguma coisa. Eu acho que eles chegando aqui.
0: Não, não. Tô falando assim: anunciam amanhã. Ah, aqui, ó. Tá comprovado: descobrimos vida em outro eu lugar acho no universo. Você acha que segue a vida do jeito que tá? É. Você acha que segue? Acho que muda alguma coisa? e eu acho que ia é mudar a coisa pra caramba Tipo o cara. quê? Cara, eu acho que, primeiro, religiões, muitas iam acabar e muitas iam surgir. Principalmente Bom, aquelas que falam que ah, o ser humano é um, ser huma, um, um negócio especial, uma, do criador. Pô, como que o criador agora criou um outro negócio do outro lado do universo, cara? Ué, pode ser, por que não? Não, beleza, ah, tá, não,
1: pode ser. Não, tô entrando na discussão do. Isso. Criou lá a gente que não sabia, entendeu? Agora é. estamos. Sab... Pô, não, não somos filhos únicos, entendeu? Exatamente. Ah, que sacanagem, criador. Pô, zoou com a gente, vai ficar com ciúmes, talvez. Mas acho que criar novas religiões, obviamente, de repente... Galera, acho que novas iam surgir novos...
0: na mesma hora. Meia hora depois já ia ter um monte de religião nova. Porque dá para inventar uma desculpa e falar não, gente, não sabia,
1: mas segue a vida aí, segue é. rezando, só que tinha um outro filho do casamento é, que a gente não sabia descobrir agora. E, e, e vamos para cima.
0: Eu acho que teorias da conspiração iam borbulhar ah, para todo lado. Mas já existem, entendeu?
1: né? Mas acho que as pessoas estão tão preocupadas em pagar suas próprias contas que eu acho que a vida Será? segue. É talvez mesmo? vire um murmuro de WhatsApp, talvez assim. É, eu... Pô,
0: você tem uma visão boa, eu cara. Tem visão de que. Eu tenho uma visão eu catastrófica. Vejo
1: isso, <risos> é, eu vejo isso por causa das questões, por exemplo, climáticas, né? Que, que, que são muito mais. É, impactam muito mais a vida das pessoas, né? Já está impactando e vai impactar mais para frente. E mesmo assim. As pessoas seguem suas vidas para pagar suas contas e, e, e até entram no, no, nas fake news, no negativismo, em que não existe, e, e polarizando a discussão, ah, que isso é coisa de comunista e não sim, sei o quê. Sim. Enfim, mas está na cara das pessoas, é, chove menos, tem seca, tem, tem. Foi o dia mais quente da Terra agora segunda-feira, já <risos> registrado, foi, né? foi é segunda-feira, é. né? Cabe registrar aqui hoje as pessoas estão aí, você tá? tá fazendo suas coisas, tô, tô comendo minha ponte... numa boa, né? Tudo... É, exatamente. Eu falo, ah, pô, tem ET, tá perto? Não, tem, tem risco deles chegarem aqui e explodir tudo? Então tá na paz, irmão, tranquilo, deixa eles lá, vamos tentar mandar um negocinho lá, umas ondas de, de rádio, que vão chegar aqui, sei lá, 250 anos, aí eles respondem de
0: lá, e a gente vai numa boa, assim. Mas... É, porque isso aí que você falou é verdade, meu, é, o, o lance até da, do negócio de mudança climática e tal, é que tudo, ah, vai impactando aos poucos, né? Mas um impacto forte, provavelmente, talvez nós não vamos ver. Então, isso acaba deixando né cara, essas coisas meio distantes do ser humano, né? E você, né que é da área de biologia, eu que sou da área de geologia mesmo, na minha área mesmo é geologia, que são coisas assim que... Ah, não, daqui 200 mil anos, daqui... Ah, caiu, o dinossauro foi extinto 66 milhões de anos... É um negócio, cara, que é, é muito... Você
1: é, não consegue imaginar, não, cara. O cérebro não consegue. É que é. o cérebro humano ele não foi feito para pensar no futuro. né? Por muito uhum. tempo, a evolução humana, a gente vivia o presente. Era comer ali, né? caçador-coletor, a gente vivia meio na savana ali, ou, ou no, na, na Europa ali, na Ásia, enfim, onde a gente tava, pensando, cara, eu preciso comer hoje. Não tinha essa questão de se planejar para o futuro de guardar, né? de economizar, isso vem com a agricultura há 10 mil anos. Antes disso, Sim. quando a gente era caçador coletor, não tinha isso. Pô, o que, que eu vou fazer daqui cinco anos? Então, o nosso cérebro evoluiu para pensar no presente. Por isso que é tão difícil as pessoas abrirem mão de coisas do presente em troca de coisas melhores no futuro. Até coisas boas, não só mudanças climáticas. Sei lá, é poupar dinheiro. Por que, que é tão difícil? Porque as pessoas querem... Usar Hoje, agora. Ou agora. O nosso cérebro evoluiu assim. Então, quando você tem que se planejar para o futuro, é contra-argumentativo, é contra-evolutivo mesmo. Você está indo contra a sua natureza. E aí, exige aquela força de vontade que, que a maioria das pessoas não tem, né? Que já, ah, vamos lá, willpower, né? Que a galera. A força de vontade, força de vontade, força de vontade. Para que você consiga ir contra a sua natureza. Ir para academia, por exemplo é contra a natureza. Por quê? Porque a gente foi moldado ao longo da evolução para poupar energia. Né? O caçador-coletor andava, conseguia lá seu alimento, mas, quando conseguia, ficava na caverna tranquila, economizando.
2: Uhum. Então,
1: por isso que essas questões de tudo que envolve o futuro, não só as mudanças climáticas, sempre é difícil conversar com as pessoas. Mas, na questão das mudanças climáticas, as coisas já estão acontecendo agora. Vou dar um exemplo simples. Por exemplo, o azeite o azeite, as pessoas vão ver que ele vai ficar mais caro no mercado. Já está mais caro e vai ficar mais caro ainda. Por quê? Porque metade do azeite é, mundial é produzido na Espanha e a Espanha, nesse momento, passa pela pior seca da sua história. E as pessoas não sabem disso. Então, você vai lá comprar... E, Pô, tá caro, caramba! A é, esquerda, a direita... É nada, é uma seca danada na Espanha que aumentou o preço do produto. Uhum. Então, a gente tem... É, por exemplo, na, na região centro-oeste, onde a gente tem o agro, já está chovendo menos. Eles relatam isso. Então, o custo para produzir alimento fica mais caro.
0: isso Vai ter um impacto, isso né? Isso
1: tem um impacto no bolso das pessoas Aí. e as pessoas acham que isso não tem nada a ver com as mudanças climáticas. E tem a ver. Né? Então, já está no nosso presente as mudanças. Né? Nós tivemos a pior chuva da história do Brasil agora, em fevereiro.
2: Sim.
1: Em São Sebastião, aqui morreram isso, acabou com 60 tudo, e poucas pessoas. Foi a pior chuva já registrada no Brasil. Sabe qual era antes a, a pior? Um ano antes, lá em, no Rio de Janeiro, lá em... Onde que foi a cidade lá? Que... Na Serra? Na Serra lá, com Petrópolis, era maior. Então, pô, nos dois últimos anos, as piores chuvas já registradas no Brasil. E, então as pessoas estão morrendo, só que elas não estão linkando isso.
0: Linkando uma coisa com a outra.
1: É, né? o, o problema é que as pessoas não sabem o que fazer, né? para mudar também, né? No, tipo, ah, beleza, mudanças climáticas. O que, que eu faço? Ah, reciclo lixo, viro vegano. Sabe? Ninguém sabe direito como mudar. E na uhum. verdade é a questão é muito mais complexa e exige uma força de governo mesmo, de órgãos maiores, do que simplesmente você não usar é, canudinho plástico e trocar pelo canudinho de metal ali ou de papel, metal, né? ali, oh, de papel é e falar, cara, agora eu mudei o mundo, as tartarugas estão salvas. E, e na verdade isso é muito pequeno perto de tudo que está acontecendo. Então por isso que eu digo, então as coisas acontecem, as pessoas continuam meio fingindo que não não tá acontecendo, né? Os meus vídeos sobre meio ambiente geralmente são os que menos engajam. Sério? Sério, galera. Eu pensei que ia ser o que mais, por causa da treta? Não dá treta, não? Não, dá, dá treta com... Óbvio, se eu, pô, se eu falar do agro, por exemplo, dá treta com o agro, né? Entendi, entendi. Aí, se eu falo de desmatamento, dá treta com esquerda e direita, né? Porque aí diz, não, aumentou, esse governo entrou e continua aumentando, enfim, tem uma, uma, uma série de lanças assim. Eu não tenho medo disso, isso é uma coisa que eu, que eu falo e, e não me importa, assim, com... com... Com o que vão dizer. Mas não engaja mesmo. As pessoas não querem saber de catastrofismo, né? De, que eu, eu falo que, cara, a gente realmente está numa situação de, de crise climática muito, muito grande.
2: Uhum.
1: Né? Tá, tá, tá batendo na porta, o negócio está aí e as pessoas estão simplesmente dizendo que não é com a gente. E aí você tem um discurso negacionista, muito bem articulado, né? muito bem falado. Eu escuto os, os negacionistas, né? Escuto podcast de negacionista, tudo, para ver quais são os argumentos que eles usam, né para entender e falar, cara... E tu vê que no, 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 no uso das palavras, eles conseguem... Tipo, na oratória, cara, né? Na oratória, isso aí é uma estupidez, que a gente, que vai do lado da ciência... Às vezes, não pode usar certas palavras, isso né? vai é uma estupidez. É... E aí, quem está quem meio perdido ali no meio, pelo, pelo, pela oratória mais eficiente, acaba... Ah, isso aí é papagaiada e as coisas... Vamos continuar assim. Eu digo, cara, que a gente vai precisar entrar num, num colapso social mesmo para que aí a gente possa ter mudanças. Porque se você, se você ah, for pensar... Ah, que aí é
0: quando a crise vai bater na porta das pessoas. Exato.
1: Né? Que, que eu vou, te, vou te dar um exemplo. Você lembra que teve a crise hídrica aqui em São Paulo? Sim. Que vocês acho que foi aqui, secou? Acho que foi 2015. É, isso aí. Foi 2015, não foi? E passava direto no jornal. Ah, tá sem água, tá sem água. Eu lembro uma vez... Eu moro em Florianópolis. Uma vez, uma, nessa época, uma mulher, sei lá, estava lavando a calçada e um monte de gente foi nela. Tipo, é, você é louca? A crise da água e não sei o quê. Por causa de São Paulo. Hoje, se você voltar lá e lavar a calçada, ah, ninguém fala mais nada. Até aqui em São Paulo. Se o cara estiver é. ali com a na, dificilmente alguém vai falar alguma coisa. Então, tem muito essa questão da mídia também. E como o meio ambiente não dá clique... Você não, não sai muito na mídia. É difícil sair na mídia alguma coisa sobre aquecimento global, por exemplo. Só quando é a COP. Aí tem a COP em novembro, aí eles falam alguma coisa e depois desaparece tudo e ninguém fala mais sobre isso. Parece que nada está acontecendo. Nós estamos com um verão super quente, com, com um inverno agora com a temperatura mais alta.
0: É verdade. Porque você
1: tem o El Ninho, né? um isso. super El Ninho, mega El Ninho, mais essas questões climáticas. O que choveu aqui em São Sebastião foi uma coisa muito assustadora. Então, tem que ter o colapso, talvez, para as pessoas falarem cara, precisamos mudar, mas quando tiver o colapso, muita gente vai morrer. Né? Você vai ter crise migratória, o que, que a gente vai fazer com essa galera que não pode mais morar em tal lugar porque ficou seco, ou porque o, o nível do mar subiu. E agora, aqui nós temos Belém, por exemplo, Rio de Janeiro, Recife, são cidades que já têm plano para poderem se adaptar. Miami, por exemplo, já está se reconstruindo inteira Esperando, Esperando pior. pelo pior. Só que Miami tem dinheiro. É muito engraçado, né porque foram eles... Os americanos foram os que mais cagaram o clima do planeta. E eles têm no dinheiro. No final, eles têm mais dinheiro para poder Eles têm dinheiro para poder se adaptar, né? exatamente. É, é. E os coitados que não... <risos> a gente que não tem muito a ver, porque fala ah, Brasil, 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 mas é, é super simples resolver as emissões de, de, de gases de estufa aqui no Brasil, né porque o nosso não é por combustível fóssil, o nosso é desmatamento e pecuária, são os principais né, que emitem. E aí os caras começam a falar, pô, vocês têm que fazer mudanças, aí a gente não tem dinheiro para fazer as mudanças, eles não querem dar dinheiro para a gente, né? não querem pagar todo o mal, Europa também, né? foi Estados Sim. Unidos e Europa, a China mais recente agora, mas a China foi agrária por muito tempo. né? E agora tá essa discussão, eu fui para a COP dois anos atrás, né? eu hum. participei lá da Conferência do Clima, em Glasgow, no meio da, pan da pandemia, e é isso, cara. Ninguém quer botar a mão no bolso e, e querem que. Até teve um problema agora, até eu vi, eu vi o governo falando alguma coisa sobre isso, né? Falando, ah, eles... ah eu acho que era a Europa tentando botar várias regras para o pro produto agropecuário brasileiro. Querendo que o Brasil bate... só iria comprar produto agrícola se brasileiro a gente a meta, se lá. a gente batesse as metas do Acordo de Paris. E o Lula falou, né? Falou, pô, mas vocês. Vocês não batem, vocês não têm que bater, a gente vai ter que bater. Então existe essa palhaçada mesmo deles estarem cobrando coisas, não querem botar a mão no bolso. A Índia, por exemplo, a Índia quer crescer. Ah, é. E a Índia quer crescer como? Queimando combustível fóssil. E aí? E aí você vai falar para a Índia, Ó, Índia, não dá mais para queimar. Tipo, ah, mas eu quero tirar minha população da pobreza, igual os Estados Unidos, igual a Europa fez. Não pode fazer, tá bom, então me paga. Não, a gente também não vai pagar. E fica, isso fica aí. nessa, e né? Fica cara. nessa, cara. Eu, é. falei, eu, eu fiquei bem descrente, eu olhei e falei, cara, é colapso mesmo. E, obviamente, que os mais pobres são aqueles que sempre sofrem mais, né? Alimento que sobe, preço, fome, miséria,
0: aumento de doenças tropicais. É, isso que eu ia falar, porque nessa de migração, que eu, eu sou dessa linha aí também. Eu acho que o problema maior mesmo é que vai começar o pessoal, por exemplo, sai lá do Mato Grosso, porque não tá mais plantando. Aí vai pro Tocantins. É, aí depois vem para vem São Paulo aí, e de Janeiro. Doenças que, às vezes, estavam esquecidas lá, começam a vir junto. Sim. E aí, o que uma doença atacava um, um, uma população pequena, começa a atacar milhões. Sim. Milhões que não estão preparados. E aí começa, né? Cara,
1: o, o, o animal que mais mata seres humanos no mundo, não por ataque direto, porque sempre tem essa discussão, principalmente as crianças ficam, não, é o, é o crocodilo, é o hipopótamo mas é o mosquito. É o mosquito transmitindo vários parasitas uhum. para nós, seres humanos. Qual que é a previsão, né? E já está acontecendo. Você vai ter é, catástrofes climáticas, ou seja, mais temporais, furacões mais fortes, ou seja, mais água. E você tem mais calor. E mosquito ama calor e água. Então a população de mosquitos não só vai aumentar, como ela vai se espalhar ainda mais para o globo. Porque, por exemplo, a Rússia pode começar a ter problema com dengue, que é ah, coisa que é, eles não têm ainda. Uhum. É, eles vão ser muito mais potência agrícola, porque vão ficar mais quentes. Por isso que eles não, não ligam tanto para mudanças climáticas, porque para eles.
0: Vai ser bom no final? É, né? Eles
1: perdem alguma coisa, mas é bom. Abre rota marítima lá em cima, já abriu já uma rota comercial que eles não tinham pelo derretimento da, da Groenlândia, do, é, do, do Ártico ali. Então eles já conseguem navegar. Então para eles é bom ali para aquela região ali. Então o que vai acontecer é que você vai ter mais doenças neotropicais, sabe? E aí tá, pô, aumentos de casos de dengue no Brasil. Florianópolis não tinha dengue, agora tem. A Florianópolis é mais quente. Eu, eu, quando eu estudei na, na, na UFSC lá, há 20 e poucos anos atrás, congelava a água na universidade. Nunca mais vi isso. Hoje, pô, é ver veranico, assim. Às vezes dá um friozinho. Entendi. Então as coisas estão mudando. É que as pessoas não têm essa percepção. Clima é 30 anos, não é tempo, sim, né? A galera sim. confunde, assim. Então você mede por 30 anos e vê que realmente as coisas estão mudando. Então, eu sou, eu, eu, meus amigos, eu, eu faço, eu faço jiu-jitsu, né? Aí eles assistem os podcasts. Aí no dia seguinte eu vou lá e falo, pô, mas que baixo astral aquele teu podcast, cara. É sério que vai acontecer tudo isso? Eu tava tão... Feliz. Então fica até meio depressivo, né? Sim, mas infelizmente mas o ser é humano... é a realidade, né, cara? O ser humano, eu, eu, eu acho melhor informar e falar, ó, a realidade tá aí, está acontecendo. É, o que que as pessoas, né? A galera que tá assistindo a gente pode estar tá se perguntando, tá, eu jubilo, o que que eu faço para mudar, então? Eu acho que principalmente é uma questão política. Mudanças climáticas depende de político para Poder, né? é um políticas públicas, maior, né? enfim, é muito maior, não é, não é só a gente, mas nós temos o poder do voto. Então vote em políticos que estejam alinhados com propostas mais ambientais, né? que falem de combate ao desmatamento, e não só falem, mas façam. Né? Façam, né? Que principalmente. Fa e de queda na biodiversidade, enfim. Só para ter uma ideia, hoje a gente fala de, 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 de gado, essas coisas, a, a biomassa da vida selvagem hoje no mundo é só 5%. Caramba. 95% somos nós e os bichos que a gente come. Então, né, só para a galera entender, que pegar, botar na balança todos os seres vivos da Terra, 95% são seres humanos, ou boi, vaca, cabra, carneiro, bota cachorro, gato aí nessa brincadeira, e só 5% hoje é vida selvagem. Então, a gente também corre o risco de daqui 40 anos viver num planeta só de Sim, humanos né? e vacas. E sem vida no oceano, por causa da sobrepesca, né? a gente começou a ter aí... Relatos de ataques de tubarões, né? O tubarão que comeu o turista. Chegou a ver esse vídeo do Ih, o tubarão terrível, tigre? Né, cara? É, cara. Ah. Pô, Os tubarões estão vindo para, né? Vai... É, os tubarões, coitados, né? A maior apreensão de tubarão foi aqui agora também, recentemente, em Santa Catarina, até, de, de, de barbatano de tubarão, eu, caramba, acho que 11 toneladas. Caramba! Para vender, todos os tubarões também estão tão quase extintos, assim, né? Eu, eu fui para Galápagos, acho que o ano passado, para mergulhar com tubarões, porque Galápagos é um dos poucos lugares ainda que você tem a maior concentração de tubarões. Eu fui lá para ver o, o tubarão baleia, né? Que era o uhum. meu, meu, meu grande sonho e eu lembro eu mergulhando e, e, e curtindo toda aquela vida em Galápagos quando eu voltei alguns mergulhadores estavam meio tristes né e eu falei para eles eu falei o que que aconteceu eu falei eles assim cara a gente veio cinco anos atrás e tinha muito mais Entendi. tinha diminuiu muito mais. bem a diminuiu. população diminuiu e o que é que acontece os pesqueiros ficam ao redor de Galápagos até pesqueiros chineses extremamente bem tecnológicos negócio sub high level pegando esses bichos, pegando esses tubarões, enfim. Então a gente realmente está numa situação bem complicada e que às vezes as pessoas não estão sabendo. Né? Daqui a pouco que você vai mergulhar no oceano, só tem sacola plástica, água, Isso os mesmo. corais. Eu tô, Agora começo a falar que está tudo morrendo. Tu me corta aí, certo? Mas os corais, por exemplo, na Austrália, quase 50% já morreu por causa de branqueamento. Eu mergulhei no, 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 nos corais lá da Austrália em 2011. Então em 10 anos, metade morreu. E 25% da vida marinha precisam dos corais, vivem nos corais. 3 bilhões de pessoas dependem da proteína do oceano para se alimentar. Eu sei, lá em Floripa, por exemplo, tem a pesca da tainha, né? uhum. que terminou semana passada. E os pescadores querem passar o, o sarrafo lá e pegar o máximo de tainha que puder. E aí tem essa briga, porque aí o Ministério da, da, da Pesca lá... Coloca uma cota col lá. Coloca uma cota e eles não entendem, às vezes, por que, que tem essa cota. né Entendi. E você precisa preservar o peixe, precisa se reproduzir para ter peixe. E muita gente não entende isso. Então, realmente, a gente passa por essa situação de ecocídio, né? E crise climática e crise ecológica, que tá. realmente é grave e é coisa para, dar agora, 10, 20 anos. né Então, realmente, vote em alguém que esteja mais alinhado com isso. Eu acredito muito na molecada. A molecada dos é, mais né? jovens agora, eles têm essa possibilidade de... Eles são mais conscientes ecologicamente. O problema é que as pessoas duram mais hoje. Então, os políticos duram mais. Também, então, né? as ideias antigas também, <risos> também duram, duram mais, mais e você não consegue derrubar isso, né? É. E aí você tem os caras com ideias de, do, do século XVIII, ainda governando cidades, países, enfim. E a molecada não encontra espaço para entrar, para virar político, para virar empresário, para virar o que for, para mudar o mundo. Então fica essa situação. Às vezes eu me pergunto, né, o que você acha da imortalidade nos seres humanos? Cara, eu acho uma, uma bosta, porque você vai preservar ideia. A gente precisa de renovação Perciliza, de ideias na com certeza. Da... com certeza. Você vai preservar ideias bostas por muito tempo, né? Até você poder. Eu lembro, eu lembro até quando eu era professor, assim, eu falava, pô, esse cara vai ficar 30 anos dando aula. Pô, vou ter que esperar 30 anos ele se aposentar pra eu entrar no lugar dele. Que eu não, tava...
0: não, não, não adianta ele se aposentar. É, e. Porque continua. Eu já dei a solução aqui qualquer. Qual que é, é manda? A galera sabe, tem que morrer, cara.
1: O meio Thanos, né? Meio. Não, o Thanos, aquele do.
0: Só tem. Cara, para uma geração, infelizmente, cara, não adianta. Aposentar não adianta, porque isso continua, entendeu? A galera vai me matar, mas é como só morrendo mesmo, cara. Infelizmente é assim. É, eu acho que o grande problema hoje nosso
1: é realmente a quantidade de pessoas que tem do mundo, né? Tem muita gente. Uhum. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente deveria fazer é controle de natalidade.
0: Agora um lance aqui, porque nesse lance todo, você acha que a divulgação também peca um pouco? A divulgação científica? É, no caso aí do... do de que conscientizar sentido? e tudo, porque a galera, será que leva muito pro, Porque eu concordo, cara, 100% tudo que você falou e acho até legal do jeito que você falou, porque quando o pessoal vai falar desse negócio de mudança climática, crise climática e tudo, acabam sempre indo mais pro lado político, né? Então, o lado A está no poder, bate no lado B. Daqui quatro anos, muda. Aí o B vem e bate no A. E, na verdade, ninguém fala, ninguém discute soluções e ficam só um batendo no outro. Sim. E acaba que quem divulga também, divulgadores científicos também, acabam tomando lados, partidos e acabam não levando essa, essa, essa discussão para um nível mais legal, que é o nível científico da história. Sim. E aí fica, não, porque o fulano fez aquilo, tudo errado. Aí depois quando mudar ah, não, porque o ciclano fez aquilo, tudo errado. E fica nessa, né? Você acha que ó, a divulgação científica teria que ter uma, uma, um papel mais assim... Não, é, eu... não, lógico, a política é importante sabia... tudo, mas não ficar focado nisso, mas focado na parte é, científica mesmo, da história. Eu, eu,
1: acho, eu acho que... Eu acho que a parte científica é importante, mas também a ciência às vezes comete seus equívocos. né? Então também a gente tem que... Né? Você até falou agora, às vezes tem um paper que fala uma coisa e dez anos depois muda. A ciência também muda. Então também não, dificilmente poucas coisas na ciência são Sim. verdades absolutas. Não, mas até, até, pra, é, até mas...
0: explicar isso aí para o pessoal é importante. É, é,
1: exato. A ciência também tem que ser questionada. Quer ver um dado? Na, na época da Covid, que houve essa polarização política que você falou. É, eu estava lendo um estudo 50% dos, dos artigos científicos que foram produzidos durante a Covid caíram. Eram. Bullshit, porcaria. 50%. Tipo, metade dos trabalhos eram trabalhos bostas. Sabe? Então teve muita gente ali, charlatã também, cientista é, malandrão, que não é. Também a galera. Que sim tem cientista malandro esperto que quer fazer dinheiro e que quer se dar bem em cima da tragédia humana então eu acho que a ciência deve ser sempre questionada isso também isso é uma coisa que eu critico às vezes na comunicação científica ah mas tem um paper não mas pera aí pô pera aí assim? sim mas e aí mas vamos, vamos questionar um pouco esse paper não é porque está no paper que aquilo é uma verdade absoluta aí a questão política é complicado porque você vai ganhando força dependendo do governo né então por exemplo quem eu eu acho por exemplo particularmente em mudanças climáticas tem muito pouco comunicador científico hoje. Eu acho que eu sou um dos poucos que fala sobre mudanças climáticas regularmente, tanto que o YouTube me leva para os eventos porque
0: eu meio que não, represento cê, cê isso. Você não acha que é esse tipo medo isso.
1: que a galera tem? É, dá medo falar de mudanças climáticas, porque você pode ser cancelado, porque ela envolve política. É difícil você não falar... Claro. Dessa, você, você é, entra... Porque quem vai resolver no final vão ser os políticos, né? Exato. É eles que têm a força para resolver. Eles que têm a caneta para resolver e botar mais fiscal do IBAMA na Amazônia, enfim, e, e tem uma, uma, um discurso mais sério de combate ao desmatamento. Então, cara, eu acho que poderia ter mais gente. Mas eu vou te dizer que eu mesmo pessoalmente demorei. Eu, o meu mestrado foi em meio ambiente, né? Então eu estudei é a minha formação meio ambiente mas eu demorei muito tempo para falar de mudanças climáticas, porque eu também tinha medo de... Da reação. De apanhar, porque, tu cara, tem uma galera chata, assim. Então, será que eu quero arrumar sarna para me coçar? né Pô, a vida já tá a madureza e tal. Eu vou escolher justamente um tema...
0: Espinhoso, espinhoso desse. Espinhoso,
1: que eu vou ter que ficar... <risos> Esses dias eu fui num programa... <risos> Não vou falar o nome, né, Luiz? Não posso falar. Mas era um programa de direita, né? Que os caras eram negacionistas climáticos... E eu fui lá. É, mas foi terrível falar com os caras, assim, né? não, não para tentar convencer... Não terrível de, de experiência, mas de convencer na ideia ali. Quer saber? E, tipo, e quando você ia argumentar, te cortava. Então, cada governo dá força para um tipo de discurso. Né? Então, o governo passado deu força para o tipo do discurso mais do agro, né? do desmatamento... Por exemplo, que tem muita Amazônia, então dá para desmatar. Essas, essas ideias, através também da divulgação de notícias e WhatsApp, ganharam muita força. E aí os influenciadores, comunicadores, entre aspas, não vamos falar científicos, esses caras ganharam mais força. Então, por exemplo, eu tinha um vídeo negacionista sobre o clima com muito mais views do que os meus, falando de ah, estudos. Sim. Porque no caso das mudanças climáticas, é aí cara, não é um paper. Isso aí. Cara, são... Milhares e milhares de papers. Cara, o, o Tindell, acho que pô, no início do século passado, a Renin, os caras já falavam que, que o, o gás carbônico retém calor, já faziam cálculos matemáticos de como seria a temperatura do planeta Terra com mais gás carbônico, com menos. Mano, isso isso é uma coisa secular, não é uma, não é uma discussão. De agora. De é agora. Isso, é. não começou... o pessoal não entende, né? É, exatamente. Então já vem uma construção científica, nesse caso. Muito sólida é. A Covid não, a Covid era uma coisa ali que tava acontecendo na hora Então muita gente errou né Tanto isso. que eu parei de falar de Covid Quando eu vi que começou a vir um monte de paper furado Eu falei, é, cara, isso aqui tinha eu vou, que, tinha em que algum esperar momento um pouco, eu vou apanhar né? Porque é, tava, tava, o negócio estava acontecendo, né? O que estava acontecendo? É. Ó, saiu um estudo que falou
0: tal coisa. Aí amanhã já tinha um outro já... estudo Isso, falando... refutando aquele. Cara, e era assim
1: foi. E eu fiquei umas três semanas assim, eu falei, cara, eu vou recolher Chega, o meu né? time. <risos> Aí eu dei uma videoaula explicando o que o vírus fazia no corpo. Foi uma videoaula que putz, chegou a 4 milhões de visualizações. Legal. Era uma aula de biologia, mas ficar divulgando o paper... E quem ficou, meu amigo? <risos> né? A gente Não tem problema. colegas que estão no soro até hoje, porque apanharam que, meu Deus do céu, era uma briga ali, já com aquela toda aquela insanidade mental que a gente tava. Quem ficou nessa linha dos papers é. da Covid ali surfando nisso, sofreu. É, sofreu. Mas nesse e eu ponto admiro, eu... eu admiro quem, quem peitou ali e falou. E ficou, né? Eu olhava e ah, esse bicho é corajoso, cara, meu Deus <risos> do céu. Eu olhava o Twitter, o nome dos caras ali apanhando, eu falei, nossa senhora, que rolo danado. Mas, enfim... Mas é... isso aí
0: que você falou é verdade. até né? Aquela estatística que a gente fala, né? Que é 97% né? dos cientistas e tal. Porque a galera negacionista, ela pega um, né? Com ah, ela, ela um.
1: pega isso. Os negacionistas fazem isso. Que a gente falou de... de... Você tem que sempre questionar o paper,
0: eles pegam um mesmo. <risos> Pega um. Eles pegam um ah, e... Ah, porque ó. tem o um cara lá, publicou na Nature, cara. o artigo dele tá... Tira, beleza, cara, e aí? E os outros 200 mil que estão em publicar, você não fala nada, exato. né? Exato,
1: <risos> e, e a gente... Eu não posso falar nomes assim, mas, por exemplo, você fala com os... Cara, eu, conversei, eu fiz uma série sobre mudanças climáticas pro YouTube, né? E aí eu conversei com, com, com grandes cientistas aqui do, do Brasil, entrevistei eles nessa série, né? E, nos bastidores, ele fala, dos negacionistas, ele fala, meu, cara, essas pessoas são motivo de chacota no, no meio acadêmico, é. assim. Mas ainda, infelizmente, tem gente que dá ouvidos e, obviamente, são estimulados pela galera do fóssil, né? enfim, do, dos combustíveis fósseis, do agro também. né que nós, nós temos o agro sério, que respeita o meio ambiente e segue as leis. Mas nós temos o agro-narcotráfico na Amazônia, que, que desmata, que ocupa terras ilegalmente, que mata os indígenas. A gente tem esse agro também é, sanguinário, né que, que faz garimpo, depois tem o garimpo, tem também a extração de madeira ilegal. Então tem toda essa galera trabalhando aí que a gente precisa realmente.
0: É, e ficar tudo de... dá, dá para manter o desenvolvimento, né? dá para manter as coisas acontecendo Cara, de maneira. Discussão...
1: Olha... Eu vou... Ou não? Não que... dá. Não dá? Esse é o problema, cara. Esse é o problema. Aí a gente vai falar de capitalismo, porque... O que acontece é que, nesse momento, nós estamos no período de maior bonança da sociedade humana. Obviamente, quem escuta isso em casa fala... Ah, para, tô ferrado aqui. Mas, cara, você pegar... 100, 150 anos atrás, não tinha anestesia. Né? Você ralava o braço, infeccionava... Morreu, não tinha antibiótico, você né? morria. Não tinha saneamento básico. Eu estava lendo um negócio, por exemplo, o grande, aí qual foi a importância do grande incêndio de Londres. Né? Em 1600, teve um grande incêndio que destruiu toda a cidade. O que, que aconteceu ali? Londres era uma, uma maloca, era um início ali de, de cidade, onde as pessoas faziam cocô e xixi uhum. perto das casas. né? Então, tinha muita doença, muito rato... Peste, né? Tinha a peste, a peste bubônica lá, peste negra, enfim, toda toda essa 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 condição, a cidade queimou inteira e permitiu com que eles planejassem, Foi bom então, né? é, fizessem Digamos, saneamento, né? botassem o um cocô para sair é, para fora da da, 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 da assim. tudo que era ruim. Isso, exatamente. Então eu nem sei o que eu estava falando. Vou falar de Londres, mas eu estava falando de não, a gente estava falando do lance de ter um desenvolvimento
0: tipo, meio sustentável, ah, então tá. meio coisa assim. gente estava falando
1: que a vida era uma porcaria, exatamente. Então, Londres era assim. As pessoas cagavam e ficavam com cocô ali. A pessoa morria, não tinha cemitério. A pessoa ficava apodrecendo ali do lado da tua casa. Era assim a vida. Nós, quando a gente começou a queimar combustíveis fósseis, né, na, na metade lá do, do século 18, ali XVIII, né, mil, mil, até por aí, né nessa
0: época aí. Isso. Isso, XVIII, ali. Cara, a gente... Eu falo pro o pessoal, só te fazendo um parênteses, que... Foi graças a isso que nós salvamos as baleias. Ah, sim, do óleo da baleia, é, é verdade. verdade. Senão não ia é ter mais baleia. No não mundo. ia ter mais baleia. Aí no eu brinco, mundo, pessoal, exatamente. vocês ficam matando, porque eu sou da área de petróleo, né? É verdade. Aí é. eu falo, pessoal, vocês ficam detonando o petróleo, mas graças ao petróleo que ainda não é, tem. É verdade, baleia. é
1: verdade. Se Sabe não fosse, quase, não eu,
0: teria. Eu quase
1: já fiz um vídeo sobre isso, porque é interessante mesmo. É como o petróleo salvou as baleias. Salvou as baleias. você né? usava o óleo da baleia para tudo, exatamente. Isso. Então, quando você tem ali, a partir de 1850, né, a queima de combustíveis fósseis, cara, nós como seres humanos evoluímos muito como sociedade. Então, a gente produziu riqueza, a gente cresceu, a gente produziu novas tecnologias e a gente chegou nesse estágio que tem internet. Estamos aqui conversando ao vivo um negócio nos últimos 200 anos. É um negócio absurdo o momento sim, em que a gente sim. chegou. Só que a gente chegou no momento que, ou, oh, oh, isso aqui não é mais sustentável. Isso aqui não é mais sustentável. Ou seja, esse crescimento, porque e é complicado isso, porque quando você fala de crescimento econômico, isso é importante, porque é assim que você tira as pessoas mais pobres da pobreza, é assim que você gira a economia. É a forma que a gente sabe fazer as pessoas, sim, claro, pelo menos não passarem fome, né, saírem do estado faminto assim. É o período, por exemplo, agora humano, em que tem menos gente passando fome. Se você pegar o início do século, ali início 1900, 1900 e pouco, Cara, quase 80% da população humana era faminta. Então a gente né, somos mais ricos hoje. Mas não é mais sustentável, porque a gente sempre trabalhou. A história do Homo sapiens ela sempre esteve ligada à exploração do meio ambiente como se ele fosse inesgotável infinito. Infinito. Pega, 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 queima, queima, queima. E agora ele, nós já consumimos aí 45% do planeta nesses 150, 200 anos. A Amazônia, por exemplo, em 1970 era intacta. Já perdeu 20%. Então, às vezes a galera fala, ah, mas ainda tem 80%. Tá, mas em 70 era 100%. Se continuar nisso, daqui 10 anos é 60%. O que, que, é, uma... o que, que é 60% de Amazônia? É menos chuva, é crise. É o impacto É menos água, é menos, é menos alimento sendo produzido. Enfim. Então, nós vamos ter que mudar a forma como a gente vive como sociedade. E a gente não sabe viver de outra forma. Esse é o o paradigma. Entendi. Não dá para ter crescimento econômico de 10% ao ano mais. Não dá. E a pergunta que eu faço é, precisa? Precisa a gente ter reservas, mais reservas guardar e estimular o consumo? Não dá mais para estimular o consumo. Só que se eu não estimular o consumo, a máquina para a de A economia girar. não gira, né? Exato. E aí eu faço o quê? tá entendendo? É muito complexo.
0: Muito complexo.
1: Como né? é que acontece? Então, não dá... ninguém mexe em nada. O pessoal fala assim, ah... É, energias renováveis, né? A solar e a eólica. Mas, e a, gente... a
0: eólica a galera já tá meio deixando de lado, né? Tá, mas. Você era... viu que ela causa muito problema também, né?
1: Ela tem muitos problemas ambientais, mas o Brasil, por exemplo, tem um projeto para fazer energia eólica offshore. Tem um projeto grande.
0: Então, mas é no offshore, mesmo o pessoal fala que causa problema?
1: Causa por causa das aves migratórias. Então, você Isso. tem que fazer um estudo de migração de aves. Enfim, eu estava nessa reunião... Para não moer as aves tudo na aves. Para
0: não moer as aves. É sempre assim, galera. Você resolve um problema e cria outro. <risos> ou
1: outros muitos, né? Eu sempre digo assim, tudo causa impacto. A gente tem que causar menos ir para soluções que causam menor impacto. né? Eu estava nessa reunião com o pessoal até da CNPq, tal, que era até a divulgação do, do último relatório do, do IPCC, faz uns três meses. E a gente entrou nessa discussão da, da do, eólica. Aves. E aí? E, e quando eles falaram, ah, tem a questão das aves, eu sozinho pensando na reunião, eu falei, cara, isso aí vai demorar uns 40 anos para sair, não tem... E, e, e o relatório do IPCC, falando de oito anos, que a gente pode atingir lá o limite que, do Acordo de Paris, de um grau e meio. Né? um grau Celsius e meio a mais do que era antes da, uhum. da primeira revolução industrial, lá do, do, do início 1800, da... 1800, né? É, 1850 ali. Isso. É, um e meio a mais, a gente vai batendo em oito anos, mais oito anos. E o cálculo era para ser em 2050. E aí quando falaram do offshore, eu falei, só isso aí é 40 anos. Esse estudozinho aí de, de aves migratórias. Só que o mais interessante é que o Brasil, esse ano, vai produzir em energia eólica e solar é, uma bela Monte. Equivalente em produção de energia é uma Belo Monte. Então é legal. Mas o mais engraçado é que essa energia solar e eólica não está vindo para substituir os combustíveis fósseis. Sim. Ou seja, elas estão vindo para somar, para dar mais energia para que a gente possa crescer. E Justamente é o crescimento que está gerando o problema. Você está entendendo?
0: Então, é o cachorro correndo atrás do rato, cara. Exato. Então, quando eu falo, cara, é melhor cair um meteoro mesmo, que eu acho que é mais simples resolver. E tem aquele um negócio também, né? O negócio do combustível fóssil, né? É, tudo bem, ele serve aí para muita... Mas tem outras coisas que é muito difícil substituir. Por exemplo, tudo isso aqui que tá no nosso redor, né, cara? Isso aqui, ó. O cabo aqui, o plástico que vai aqui. É. Isso aqui é combustível fóssil, é derivado, tudo. né? Tudo é combustível fóssil. Então, assim, tem o combustível fóssil para energia e tal. Esse aí até acredito que uma boa parte... Possa, possa ser substituída e tudo. E eu até falo que as empresas de energia hoje são... que eram As antigas empresas de petróleo investem muito em pesquisa nesses outros combustíveis. Só que o problema é isso aqui, cara. Como você vai substituir? Mas, mas tudo bem,
1: eu concordo contigo. Talvez buscando novos materiais que sejam mais biodegradáveis. Talvez até continuem usando petróleo, mas que, de certa forma, sejam mais fáceis depois de serem descartados. Eu acho que... A, a Como salvamos o mundo? Vamos falar aqui. Como é que a gente
0: salva o Eu mundo? Eu tenho a minha solução. O pessoal sabe qual é.
1: É matar as pessoas. Não. Não. A minha é...
0: Vai ser fusão... cor... Vai cair o vídeo, Não, né, cara? Acabou a, minha... a, a monetização pra do mim, negócio. Para mim, a é... questão de energia, o pessoal, como já estão focando em, bons, em vários países do mundo, na fusão nuclear. Para mim, a fusão nuclear... Que aí ela sim é uma energia super eficaz e super limpa, ela não gera resíduo, ela não gera absolutamente nada, entendeu? Ela sim, aí você tira, você gosta olha aí não precisa de um passarinho, não tem problema... Não é, você nada. só tem um problema depois com o descarte, né? Não, essa aí não tem. Fusão, não é fissão. Fusão,
1: ah! Não é a fissão.
0: Fissão é que a gente tem hoje. Sim. Eu tô falando da fusão.
1: Mas essa tá muito pouco desenvolvida. Eu sei que até o próprio... Tá mais Bill, ou menos, o cara. O Bill Gates investe, inclusive, em pesquisa nisso. Ele tem uma área lá que e... ele tá investindo. Mas na Europa
0: é muito bem na frente. A Alemanha, Mas a França... Mas é muito caro ainda. Não por, é in... muito... não, por enquanto não. a questão nem é secar. Tem o um hidrogênio enquanto... também. Não, por enquanto a questão é que a gente nem consegue produzir também positivo, não né? Tem tecnologia. Não tem. Exato. É. O pessoal fala que daqui 30, 40 é, anos. mas entendeu? a gente não
1: tem esse tempo, mas dá para fazer coisas agora. Ponto número um, controle de natalidade. Ponto número um, não dá para ter 10 bilhões de pessoas. Então, se tivesse um plano de controle de natalidade forte, é uma solução muito... Se a gente tivesse hoje, até lá... 2 bilhões de pessoas vendo o mundo, cara, não tinha problema com gado, com, com nada. Né? Com construção de cidades, enfim, não, não teria. A gente tem isso. Eficiência em transporte público. Isso é importante também. A gente não tem, basta querer. A maioria das cidades não tem isso. Então esse é um ponto. E principalmente produção de alimento. Né? Não dá para gente... Hoje 20% do Brasil, das terras brasileiras, são usadas para ocupação de gado. 20% do Brasil hoje é só para colocar gado. E, obviamente, que isso causa o desmatamento. Outra, a gente também tem a questão de commodities. Né? A maior parte do agro brasileiro é commodity. É soja, é milho, não é fruta, não é feijão no arroz. Até eu estava lendo um estudo que, nos últimos acho que nos últimos 40 anos, as áreas destinadas da agricultura para feijão e arroz reduziram, reduziram 30%.
0: Né? Porque a soja e tal é que dá grana, né?
1: Exatamente. Então, a gente tem que recalcular investir, por exemplo, em uma agricultura orgânica menor, mais próxima das cidades, porque você tem um alimento mais nutritivo. E também nós temos a IA, a né? inteligência artificial, que pode vir aí para substituir. Tem um, um estudo muito legal, que é com relação às questões, à questão do carro. Tu veio de carro para cá hoje? Sim. Veio de carro? Então, o teu carro, ele tá parado aqui, já chegou aqui às sete e meia, ele vai ficar parado até umas onze, onze e meia, que é o nosso papo aqui, né? Então, o que que eles queriam, querem fazer? Eles querem criar... Já tem isso aí, carro autônomo, carro autônomo, em que esse carro, na verdade, ele fica disponível conforme a tua agenda. Então, é um carro autônomo uhum. que serve à sociedade e ele sabe que o Sérgio, ele vai sair às onze e cinquenta da noite do Flow, para e vai parar um carrinho aqui na frente, autônomo, e vai te levar para a tua casa. E nessas três horas aqui, esse carro está rodando e servindo outras pessoas. Então você cria todo um sistema com IA mundial. Eu estava lendo que você... Hoje eu acho que a frota de carros, acho que, se eu não me engano, está em um bilhão. A gente reduziria isso para cerca de um milhão, um milhão e pouco de, de automóveis, servindo toda a sociedade. Se Mas a aí é elétrico faz... e autônomo elétrico, autônomo, pode até ser com combustível fóssil, não tem problema, mas você tira Entendi. quase 95% dos carros das ruas. Qual que é o problema disso você vai ter que deixar o seu dado público, né? As big techs vão ter... Já está. Que... É. Você <risos> vai ter que permitir... <risos> Sim, claro. Que ele saiba o tempo tondo... De... Então aí vem uma questão... O problema mais. é esse, né, cara? É... Ele vai ter que saber onde você está. O tempo e inteiro. Aí? aí vem outra discussão. Aí, e aí outro, outro Mas tremendo. é uma solução para redução de carros no mundo. É, a gente não anda de carro, porque a gente gosta de andar de carro. A gente... Tem, precisa, é, tem a né? precisa, precisa, é uma comodidade claro. que, que nos, nos força. Se você tivesse um transporte eficiente, por exemplo, a Europa, tem país que a gente olha lá, a gente consegue andar tal. Tem lugar que é lixo também, que não pensa que a Europa é tudo né? <risos> lindo e maravilhoso. Mas se você vai em alguns lugares, cara, o transporte público funciona, que as pessoas não, não têm carro mesmo, porque não precisam. Então, se a gente investir nisso, cara, já resolveria bastante coisa no planeta. Não precisaria nem. Da fissão, né? Fusão. A fusão. fusão. A fissão é agora. Fissão é que a gente tem
0: hoje, é que Isso, gera lixo. Exatamente,
1: então não precisaria nem... Ou, ou a gente teria tempo de esperar, descobrir... Descobrir essa E deixar assim. ela bem robusta. Eu sei que o Bill Gates está investindo... Bastante em pesquisa sim, tá, tá, nessa tá, área. Mas, por exemplo, é, tirar combustível fóssil, por exemplo, de grandes veículos vai demorar. De aviões, de, de, de caminhões. É, avião
0: elétrico vai ser complicado.
1: E o elétrico também tu, depende de onde não, que é. Não, porque o elétrico né? também dá tal o problema.
0: Elétrico... E a bateria?
1: Não, a bateria... e, Por exemplo, na Europa, elétrico não é legal porque eles, queimam, eles usam termoelétrica para produzir sim. energia elétrica. Então, os caras têm termoelétrica, que é a pior forma de, de produzir gás do efeito estufa. Então, você Queimando queima carbão carvão para gerar eletricidade para gerar o carrinho elétrico. pô, É uma hipocrisia. No Brasil, o carro elétrico faz sentido. Por quê? Porque a maior parte da nossa matriz energética vem de hidrelétrica, que, embora seja impactante, é uma das formas mais limpas de energia que a gente tem hoje no mundo. Então, nós podemos usar o carro elétrico. Isso é um potencial do Brasil. Mas, cara, experimenta ter um carro elétrico hoje no Brasil... Você vai ficar a pé aí no. Mas não tem onde, <risos> onde,
0: onde ligar ele na tomada. Exatamente. É, agora você
1: vai na Europa, tudo que é lugar, tem lá um negocinho pro elétrico, pro elétrico, só que os caras bombando lá a termoelétrica, queimando carvão e, e poluindo um monte a, a atmosfera e pagando de, de verdão, né? De... É, isso mesmo. <risos> de e super green.
0: Tiveram que religar ainda, né? Por causa da guerra lá. Tiveram, né? a
1: Alemanha, que, que cagarrega para todo mundo, né? Religou Teve tudo, que ligar. Né? Eu acho engra... europeu é engraçado, assim, né? Porque fala de, de, de preservação da, da floresta brasileira. A galera diz lá, ah, mas eles destruíram tudo. E aí eles falam: não, mas nós reflorestamos, já recuperamos. 70% das nossas florestas pô, é floresta, é taiga, é floresta temperada, é floresta bosta. É fácil de, de recuperar. Agora você vai tentar recuperar a mata tropical, meu amigo? Depois que derruba... Eu tô, lá, eu, eu tô fazendo uma mata tropical lá que eu construí uma casa e tem uma parte que eu tô reflorestando. Cara, é quase impossível. Se, se a árvore morre.
0: Fora que tem toda a parte de fauna e flora, que uma taiga e uma né, dessas coisas aí não tem nada. Tem uns não bichos tem esquisitos nada. só. Aí você
1: né? é. foi, ah, nós recuperamos. Mas aí é fácil, vem recuperar a Amazônia aqui. Por é. isso que a gente tem que manter o máximo dela em pé. E hoje o que a gente tem de terras disponíveis já desmatadas no Brasil é o suficiente para a gente produzir mais, agric... mais, mais alimento para ter mais pecuária sem derrubar uma única árvore. Tem espaço para isso hoje no Brasil, Já sobrando. Dá, né? Precisa de um apoio do governo, para precisa de abrir, ab abrir algumas estradas, você tem que dar subsídio né, para o pequeno agricultor, enfim, tem que fazer uma série de coisas, mas você consegue desenvolver isso sem mexer na nossa floresta e manter ela lá intacta, porque existe muito dinheiro de fora por isso que o Lula fez agora o, a COP vai ser em Belém. Isso. O que também é, é cômico, porque o Pará hoje é o estado que mais desmata no Brasil. Né? O estado, então a, a COP vai ser lá. Então Você têm... vai nessa COP? Eu devo ir, né? Eles, eles me convidam assim, vai, vai ser legal no Brasil e tal. Por quê? Quando eu estive lá na, em Glasgow, eu, eu tive um almoço muito privado lá com o Al Gore. Ah, oh,
0: legal. o
1: Verdade... Sim. Lembra da, do Sim, documentário do, do, lá? Isso.
0: Documentário tava que...
1: ele lá, tava a filha do Paul McCartney, era um, um almoço bem, bem exclusivo, assim, e eu participei desse almoço aí. E, cara, lá dentro eles só falavam da Amazônia. Então, o Brasil, que tem. A maior parte da Amazônia está no Brasil, nós temos um, um poder de barganha muito grande, ao contrário da Índia, que quer crescer. Nós conseguimos dinheiro, tanto que liberaram agora ontem liberaram um, um fundo com mais um bilhão de dólares tem dinheiro. O que não pode deixar é eles botarem dinheiro aqui no Brasil e tirar a nossa autonomia, né, ou, ou a nossa soberania. Tipo, quem manda aqui somos nós. Mas existe muito capital estrangeiro até de grupos de investidores, tal, para projetos na Amazônia sem derrubar, projetos sustentáveis, Sim. agricultura ecológica, tudo isso. Tem, cara, eu estava lendo que acho que cerca de 300 trilhões de dólares nós temos hoje disponível para projetos sustentáveis no mundo. Então a gente tem esse poder de trazer esse investimento, esse dinheiro para o Brasil sem precisar derrubar a Amazônia. Né? As pessoas hoje muita gente só vê dinheiro em floresta derrubada, mas tem 300 importante trilhões é de dólares. Antes de derrubar, sim, né? exatamente. exatamente. Por exemplo, a, a, o cultivo de açaí na Amazônia, ele é super, ele é dentro da floresta, tal. É, é um exemplo de atividade econômica que a gente
0: pode fazer... Sem derrubar a floresta. Sem derrubar a, a floresta. Então a
1: gente pode fazer várias dessas atividades na Amazônia. Hoje, esse mercado de, de produzir dentro da floresta, Vietnã, toda aquela região do Sudeste Asiático, tem muito mais participação. A participação do Brasil hoje nesse mercado é de 0,03%.
0: Caramba! Quase nada! Com então, a floresta que a gente tem... Com tem a floresta que, que a gente tem, então a gente hein?
1: pode manter ela e gerar... Economia, até para as pessoas que estão lá, porque lá é pobreza. Né? Quando, quer ver o que eu achei super? A discussão de botar petróleo na foz do.
0: Ah, sim. Do, é, tá do, essa discussão aí. Essa né?
1: discussão do Oiapoque lá. Isso. Eu fui lá em 2017. Eu estive lá com o Greenpeace, né? Então eles me levaram lá, foi uma. Nossa, foi uma viagem bem difícil, porque você chega lá no, no Amapá, pega um carro, vai até Oiapoque. Depois peguei 14 horas de barco para chegar lá Mas na. Você foz. você foi na Goiânia, né? É, na, Guia na Guiana lá. Que é onde está produzindo. Que é lá onde eles queriam produzir. Isso já se falava em 2017, tá? Uhum. não é de agora. E aquela região é uma região, um paraíso ecológico, regiões de manguezais extremamente preservados, com muita população de, de pescadores. Essa galera não quer, porque lá tem muita corrente. né? Então, se você tiver um acidente lá, um derramamento de petróleo naquela região, cara, é uma catástrofe. O, a, o rio amazonas que sai ali e o rio Oiapoque...
0: mas você, vou, vou pode... fazer a defesa não aqui. dá a,
1: cutuca. Vamos fazer a e, esse é corte hein <risos> <risos> jubilu <risos> treta com e o Sejão o... no, no não, podcast não é 30, Manda aí, mandei
0: aí. porque assim o, 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 o poço não. O po... é porque a Petrobras na verdade quer furar um poço né uhum. hum. esse poço ele é bem longe da foz na verdade ele é 570 quilômetros os estudos de corrente que o pessoal fez lá tem um estudo de corrente Isso, marítima exato se vazar o petróleo ele vai para bem longe ele não vai para lá então ele
1: não entra na foz mas não. ele ele sedimenta na verdade você tem muito sedimento naquela região não eu
0: acho que ele não sedimento tem Isso, sim e na foz você fose. vai
1: cimentar então todo aquele sedimento quando junta com o petróleo ao invés de ficar no é na então mas pela, o acidente é pelo, esse é o problema
0: pelo estudo de corrente que fizeram o petróleo ah, ele sim, vai para outro ele lado Ele não entra lá ele não entendi, entra lá entendeu entendi, entendi. esse é o estudo de corrente que eles fizeram não entra lá mas e você. O... E, e, na verdade, o que acontece?
1: Os nutrientes que saem dali, eles chegam até o Caribe. Sim. Você está entendendo? Então, eu não tenho esse estudo que você falou aí da corrente, mas tem que ver também se não está nisso aí, porque são nutrientes que alimentam a vida marinha do Caribe. Ah, sim. Tem essa... É tão grande ali aquele lugar que tem todo esse, esse negócio. Então, quando falar falava, ah, vai trazer desenvolvimento, o que eu estava falando mais é a questão de. De Sim. trazer ah, não, desenvolvimento para a, briga, a briga região é da foto. Isso é mentira. Eu, eu fiquei
0: três dias assistindo os caras brigando lá no, no, no Congresso, cara. Assistiu. Ah, Sobre ficou? isso aí. Três dias. No YouTube assistindo. Aí aí. <risos> ah, não, aí é que não tem, não tem nada, né? Não decidiram nada, né? Porque é muita. É... Porque é aquele negócio, né? existe a origem disso aí, né?
1: E ali você também tem rota migratórias, tá? De muitos mamíferos, principalmente Sim. baleias naquela região. Então você vai aumentar o fluxo também de, de, de embarcações naquela região ah. e você também tem um impacto nas baleias. Então aquelas baleias que o combustível fóssil... Salvou há ah, 150 pode, anos atrás, pode elas podem ir agora, agora, né? agora ali na é. Foz do Rio Amazonas. Então tem toda essa questão, é complexo. Mas eu acho assim, não é necessário isso. Por... Então, porque aí é que está o problema. Por que, que você quer tirar petróleo da Foz? Por que não deixa quieto aquilo lá? Então, aí existe... Isso, e... vamos entrar nessa discussão. Questão. Que que questão que você quer é a mexer seguinte.
0: no que está quieto, é isso? Quando você tem uma, uma reserva de petróleo, você estuda ela e você sabe quando que ela começa a depletar. Então, por exemplo, por que, que a gente explora o pré-sal? Porque a gente sabe que a bacia de Campos... Está na hora. Ela vai depletando Sim. e acabou. Então tem que comer, senão a gente vai ficar sem petróleo. Sim. O pré-sal, 2027, ele começa a depletar. Uhum. Então se a gente não tiver nenhuma nova reserva para ser explorada, provavelmente nós vamos ter que comprar muito petróleo. Exato. E aí a reserva que a gente tem hoje, que está perto de ser explorada, é a Isso. da Baixa Equatorial. O petróleo está minguando. Isso, é o que
1: está... ele nem tá minguando, cara. Não, aí mas é tá. o que tem... Então, por que vocês querem... Se vocês estão falando que você quer ir para lá. Então, por que vocês <risos> não, querem ir que... para lá? É. Não, é <risos> lá... Lugares, então, não, é
0: porque lá... Então, é porque... Não, Pô, tem, mas tá depleto... vai começar a depletar. Sim,
1: aí vai, vai reduzir. Você vai, vai ter reduzir. que importar.
0: Aí vai ter que pagar para os outros. para Exato. Gente. Aí que tá, é por isso né? que o Biden também tá indo lá pro Alasca para tirar isso. mais mais petróleo também. É que o petróleo vai ficar cá. E como que você vai pagar... Hoje a gente já paga, né? Porque a gente vende o nosso que é, gru... que é ruim e compra um bom, né? Porque o da Bacia de Campos ele é muito ruim. Só que daqui a pouco nós não vamos ter mais. Agora, com a margem equatorial, que é essa, esse lugar a gente chama de margem equatorial. Vai dar para gente. Ela é entrando no, na conta e a gente começando a explorar ela, que não é agora, é lá em 2026, 2027, aí a gente consegue suprir a depleção que vai ser o pré-sal, entendeu? Então. E aí o Brasil ia se manter se naquele, manter o quê? naquele Crescendo. nível ali. Do
1: crescendo economicamente, né? basicamente isso. é isso. Isso. Sem a, pelo menos base... comprar, né? Sem comprar, mas a base é. na queima de combustíveis fósseis. Ah, sim. É, é isso. isso mesmo. Ou seja, você continua repetindo o velho modelo. Ah, não, é. Por é enquanto isso. é esse. E depois que tiver acabando lá, os caras aí vão vai achar... Um outro Exatamente. Pra... É então você aí. continua alimentando esse ciclo que nunca vai acabar. Ah, tá certo? Essa é a discussão. Por que não acabar agora? E eu não, não sabia disso que você estava tá falando. Que realmente está acabando ali e precisa... Precisa. Mas mesmo que precise, fala, cara, pô, mas não dá para gente ver a questão do solar? Não tem tempo.
2: A gente, é, a gente não consegue fazer isso sim. em cinco anos.
1: A China pediu mais 40 anos. E a China está bem acelerada nessa questão de substituição de combustíveis fósseis.
0: Sim. Até eu queria saber de você qual que é o país que está mais desenvolvido né, em toda essa... Nessa área. Mais
1: levando prepara, em consideração tudo. Cara, impressionantemente, a China, a China né? a, a, atingiu acho. esse protagonismo. Claro que ainda com níveis de poluição mortíferos de várias cidades, mas eles vêm com um plano muito forte de abandonar as termoelétricas nos próximos 20, 25 anos e eles estão investindo bastante nisso. Então hoje eu vejo eles como Estão com dinheiro, estão com, tão com tudo. Estão na frente, são a bola dessa... da vez. Ah, é. assim, não? Com certeza. Exatamente. Então eles estão bem estruturados com relação a isso. A Europa também está tá, tá, tá ali. A, a verdade é que o clima ele é instável, né? Então a gente tem, ah, não sabe direito onde é que vai ter o ter um negócio. Mas, por exemplo, a maior parte dos países que vão ter problemas são países pobres. Então a maior ah, parte sim. do mundo.
0: O pessoal fala muito de Bangladesh, né? Tá tudo.
1: O Bangladesh é um exemplo para gente até de... de, de do que, que pode do que acontecer, que a gente, não, né? Do que, que a gente tem que fazer tem que aqui fazer? no Brasil, porque eles já fizeram. Ah, eles têm um desenvolvimento eles bom nisso. Eles têm nessa relação de catástrofes relacionadas ao clima. Ah, sim. Não, é eles já que passam falar, por isso há, há muito monções, tempo. né? E eles são expertos nisso. Então, eles, inclusive, servem de referência do que tem que ser feito aqui no Brasil para que não aconteça o que aconteceu em São Sebastião. Então, eles têm locais onde as pessoas vão ficar abrigadas, eles têm os alarmes, eles têm investimento em tecnologia de satélites para definir, me... definir melhor se vai chover mesmo. Porque aqui teve esse problema, né? Aqui tipo, teve ninguém...
0: problema, o problema aqui foi o seguinte, cara. Ninguém sabia sab... direito que ia chover. Não, mas não 600. Sabia não, que ia sabi... chover muito. Não Sabiam que ia ser extremo. Isso. Tinham avisado. Mas não
1: sabiam que ia ser 600. Ah, não, o extremo é... deles, é... extremo já é 300, entendeu? 300 já estreia. Mas já, já era um aviso. Já mas, era um aviso bom. Mas mostrou que se a gente tivesse mais tecnologia em, em aparelhos para o clima, para medir meteorológicos, a gente teria... E Bangladesh tem isso, né? Eles tem, conseguem ter eles toda tem essa um previsão. deles. São um exemplo de o que, que a gente deve fazer para evitar isso, principalmente na região litorânea brasileira. Tem um estudo chamado Brasil 2040, que uhum. foi feito por vários cientistas brasileiros. É um, é um estudo maravilhoso. Faz a previsão de como vai ser o clima do Brasil nos próximos 30 Caramba. anos. Se chama Brasil 2040. E aí tem vários, vários várias cenários. projeções, vários cenários, certo. né? Mas, resumidamente, a região sudeste e a região sul serão regiões mais chuvosas. Ou seja, isso que a gente viu vai se repetir com mais frequência. Então, e é a região, são as duas regiões mais populosas do Brasil. Então a gente tem que sim olhar para lá para o sudeste asiático, ver o que eles, eles fizeram, fizeram mas, e, te, e já replicar aqui para que as pessoas não morram por conta disso. E aí vem desde especulação imobiliária, ocupações <coughs> irregulares, é você fazer o que, que eu vou fazer com essas pessoas que vivem no morro? Vou falar, ó, sai daí. Não, então você tem que alocar tem um investimento nisso tudo. Tem. E quem que quer botar a mão no, no bolso
0: é, para é fazer o problema, isso?
1: Né? e falar o que ia fazer, já esqueceram as pessoas, já esqueceram o que aconteceu em fevereiro. Já, ninguém falar que vem, mais, sobre a próxima
0: isso. vai ser do mesmo jeito. Exatamente. Ah, Esse
1: não, é agora vamos fazer e não sei o quê, e mais 100, 200, 300 pessoas vão morrendo, e isso vai ser cada vez mais frequente. É. Então realmente é, não,
0: nosso é salador. Agora essa cópia aí em Belém vai dar o que falar, hein? Porque ah, Belém vai. ali que é bem a, bem a discussão, porque aí também entra uma outra coisa, né? Naquele negócio da margem equatorial. Se, por exemplo, começa a produzir petróleo ali, o Amapá vira um país super rico. Porque vão ter que pagar royalties ah, para eles. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. O estado que está ali na frente é o que recebe a grana, o royalties do petróleo. Sim, sim, sim. Por isso que Macaé é uma cidade rica, né o Rio de Janeiro sim, é um estado sim, sim, rico. Sim, sim, sim. São Paulo também, por causa da Bacia de Santos. E a bola da vez seria o Amapá. Entendeu? Sim. E aí começa, cara. E aí começa é, um o jogo. Mulo. De
1: endereço, exatamente. Vários prefeitos querem. Começa um jogo. Deputado, os
0: deputados,
1: deputados, claro. todo mundo, né? É dinheiro, né? É dinheiro, é dinheiro na mão ali. E não e tem... Realmente, e vai rodar na, na região. Ele consegue desenvolver educação, consegue. Mas as custas. A custa de quê, né? É um é dinheiro do, do, do capeta, tá é. entendendo? Assim, ó, porque tá vendo de algo que a gente tá discutindo, tipo, mas não era a hora da gente parar? Entendeu? E aí a gente começa Eu a acho não. que essa
0: discussão vai ser grande lá nesse negócio da COP, cara. Porque esse negócio. Tá fervendo aí essa discussão com essas audiências públicas aí que teve aí no, no, no Congresso. Sim. Semana passada, semana retrasada, entendeu? Chamou o pessoal do Ibama, chamou o pessoal da Sim. Petrobras e tudo. E com a COP aí no, em Belém, que é bem a, a boca ali do negócio. É, a boca de tudo, né? de aí, do desmatamento. Então eles vão ter que
1: reduzir o desmatamento lá que tá. Eu já fui lá em Altamira, né na região de Belo Monte. ali Eu já visitei aquela região. Cara, é o caos. Nossa, é o caos. É terra de ninguém, né? eu Às vezes eu olhei e falei, cara, como é que as pessoas É que vivem? é muito isolado também. Como é que as pessoas é tudo, vivem né, aqui, cara? cara? Como é que as pessoas vivem... Eu quero, cara, caminhão de gente pra caramba. Falei, nossa. E, e muito crime, alcoolismo, de tudo. Assim, um negócio... Ah, tem. não, porque
0: aí traz todos os problemas é, marginais vem para né, e,
1: cara. As pessoas resolvem lá bem o que tipo não tem muito, muita lei, né? É, um assim. de, sem exatamente. Lei. Então, sem cara, eles têm aí dois anos para se adequar, para mostrar para gringo ver, né? O famoso não vai dar para levantar um muro que nem fizeram nas Olimpíadas, levanta o um muro dar, aí para não, não ver dar. pobreza tal, cara. Eles vão ter que fazer alguma coisa. É, mas o que eu disse, foi legal trazer a COP pra cá. Eu achei legal esse movimento, porque o que não, eu disse... Não, é legal para caramba. Só se fala de Amazônia. E, e o Lula disse isso. Ele falou, cara, fala-se tanto de Amazônia. E é verdade isso mesmo. Quando a gente tá lá fora, é só Amazônia, Amazônia, Amazônia. Pô, nunca tinha tido uma COP na Amazônia. Até pro gringo ver o que é a Amazônia, porque às vezes ele fala de coisas que ele nem sabe, né? Não visualiza o que é realmente a Amazônia. Então, acho importante. Foi um movimento legal. Mas eu acho que... Que não vai dar nada. Nada. <risos> ah, talvez... Reflitem políticas públicas dentro do Brasil para combate ao desmatamento, né? Isso, é, isso vai ser importante. Eu acho que o Brasil vai dar passos importantes em relação a isso. Mas daí achar que we are the world e depois seremos um mundo verdinho com arco-íris e pôneis coloridos, eu acho. É difícil, né? Cara? É muito interesse, né? Cara? Porque isso é muito interesse, cara. É, quem quer perder dinheiro? Quem quer passar fome? Quem quer não, não, não ter progresso? As pessoas querem isso, cara. As pessoas precisam pagar suas contas. Tipo, eu não quero saber se... se, se, se cara, eu preciso pagar minhas contas. Sim, eu exatamente. não vou parar. Porque, ah, vai parar de consumir? Pô, mas eu vendo um negócio que eu preciso que as pessoas comprem. Isso depende do sustento da minha família. E ninguém vai comprar? Sei lá, eu vendo celular. Ó, oh, não compra mais celular. E aí, meu? Aí eu não vendo mais celular? Enfim, você acaba com toda a cadeia. Por isso que é uma coisa tão complexa. Eu acho que hoje foi isso que eu te falei. A questão de redução de, de mortalidade, de, de, de natalidade. Melhorar o, o transporte. <risos> Rezar um Pai Nosso e, e, e seguir em frente. Dar, é, né? é, seguir em frente. Porque nesse mundo verdinho e maravilhoso, eu acho muito Não vai improvável, chegar, né? até porque são muitos interesses. É, é talvez muito
0: interesses diferentes também. Esse é, que eu, também eu é o conheço negócio. a papo, vai, vai ser bem-vinda a grana. A grana é. vai ser bem-vinda para a região. Tu entendeu? Exatamente. É como é que... E aquele lance de trazer... tá ligado com isso também. De trazer o tal do mamute de volta.
1: Ah, do mamute?
0: É. <risos> Porque o pessoal quer trazer o mamute de volta. É, o
1: mamute, o tilacino também.
0: É. O tilacino é tipo
1: um cachorro é, australiano que, Sim, isso, que foi, isso que foi isso extinto,
0: mesmo. né? Mas o mamute tem a ver com isso aí que a gente tá falando? Porque eles querem colocar o mamute de volta lá na, na, no norte da Rússia, né? Para ele poder... Por causa do lance do permafrost, que tá Sim. descongelando. E aí o mamute lá, ele ia ajudar a toda essa a, situação. A fazer a...
1: É, primeiro que ele, ele é um mamute elefante, né? Porque ele vai ser uma ele é um híbrido, né? Ele não é, é ele uma, vai nascer não é 100% mamute. Isso. Ele é um híbrido, né? É num ambiente que não é mais o ambiente dele, né? As pessoas, na, na verdade assim. Eu, eu li um artigo sobre isso, até era um, um artigo de opinião sobre isso do quanto isso é loucura. Os caras criticando do tipo Parece do ponto assim... de vista biológico, você é, diz? Do ponto Mesmo? de vista biológico, do investimento em pesquisa que tem que ser feito para trazer uma mamute de volta. É muita grana envolvida. E parece mais assim um movimento de um grupo de cientistas querendo aparecer. É, com essa narrativa de, vamos... Ah, tá. Então, porque ele cria final... uma historinha bonitinha. Não, ele vai no permafrost, vai fazer, vai e... a recolonizar lá. E não, não precisa mais dele. O ambiente mudou. A gente não sabe o que ele pode causar lá. Tem espécies lá que não estavam na época que ele estava. Enfim, tem todo esse impacto de introduzir uma espécie que não existe mais lá. Já se criou um ecossistema diferente de interações Entendi. lá. Aí você mete uns mamutes lá. Então, me parece mais um grupo de cientistas... Oi, 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 tô querendo aparecer... E, gente, achando legal, puta maneira, vou botar dinheiro nisso aí, vamos trazer uma multe de volta. Porque aí Mas o cara
0: põe essa, essa, esse papo
1: aí. É, não tem benefício nenhum. nenhum. É, por exemplo... Já fizeram uma
0: análise, será, disso aí certinho? Já, já. É.
1: Por exemplo, da luciferina, que você começou o episódio falando da, da, da enzima, né? E eu sempre fico brincando que, cara, se você pegar... Hoje tem rato fluorescente, os cientistas já fizeram rato com orelha nas costas, é rato que brilha no escuro. E o que brilha no escuro são ratos que a gente chama de ratos transgênicos, né? Que Você botou o gene lá no uhum. DNA do rato que produz a, a proteína luciferina e, e ele aí, brilha. E a pergunta também era essa, tipo, pô, mas pra que que eu quero rato que brilha no escuro? Só que nesse caso tem uma resposta bem, ah, é? bem, bem, Qual é? bem correta. Cara, se ele brilhou no escuro, significa Fica mais que fácil a... de eu matar. Não, não, até... <risos> de achar, né? Dar uma chinelada <risos> na, na cabeça do demônio ali, né? <risos> Não, na verdade, significa que deu certo. Ah, sim. Significa que a técnica funciona. Pô, se eu vou lá no DNA, boto o gene, produziu a proteína, pô, o bicho tá brilhando no escuro, funcionou. Alterei, né? E aí eu posso fazer pra outras coisas mais importantes, pra produzir órgão, pra transplante, enfim. Agora, no caso do mamute, cara, é... tinha aquela musiquinha de torcida, tem um palhaço querendo isso, aparecer, isso, e é você. Isso. É mais ou menos nessa linha. O tilacino também, lá, querem trazer de volta, mas essa coisa de trazer animais extintos de volta não tem... Não faz sentido nenhum. Agora, falando do permafrost, é interessante sair é um estudo que eu li, acho hum. que semana passada, cara. Esse estudo é, isso é, é... Porque lá na, na, no é permafrost assustador.
0: tem aqueles problemas das explosões lá que acontecem porque... Do, do metano. Do metano. Isso, isso. Isso, aí. isso Não, mas eles
1: pegaram, olha que legal, eles pegaram vírus, hum. é, que são megavírus, que a gente chama. Ah, que estavam
0: mortos. Que, que estavam
1: mortos, né? Há 40 mil anos lá levaram para o laboratório e esses vírus voltaram à vida. Volta Depois de 40 mil anos congelados. Então, existe a questão, de quando a gente fala de mudanças climáticas, também existe a questão de, por exemplo, varíola. Tem muita gente que morreu de, de, de varíola que está embaixo do permafrost, hoje, está congelada. Então, essa varíola que quase todos nós aqui, nós não somos mais, não estamos protegidos, né? ela pode reaparecer também. É uma outra consequência, outro perigo aí. A gente talvez tenha uma pandemia daqui a pouco de, de varíola por conta do permafrost que está cada vez derretendo. E esses corpos... Podem
0: ressuscitar uns vírus ali. É,
1: eles podem estar tá com o vírus lá dentro dele, Caramba. conservado e voltou. E foi comprovado, né? Tu viu também o estudo? Eu vi, eu vi. De que realmente eles voltam. <risos> Porque eu também duvidava, sabe? Eu, falava, eu olhava assim e falava, não, não é possível, cara. Se o troço ficar lá 50 mil anos... Será que, que volta? Se o de 40 mil voltou, cara, o de, de 300 anos volta até mais fácil. Então é mais uma consequência que a gente pode ter aí. É. E talvez ter uma nova pandemia. Mais Isso. rápido do que a gente imagina. Acabamos de sair de uma. Mas o mundo vai ser bom no futuro. Você é positivo vai. em relação ao mundo? Eu Ou não, nenhum, Totalmente
0: negativista. Gente... <risos> eu também. Negativista no ponto cara... de que vai dar tudo errado. Não
1: negativista. Do... <risos> Deixa eu te contar uma história. Eu fui agora em janeiro para SXSW
0: Ah, sim, em Austin em, em Austin, que é, legal. lá no Texas é. e, aí?
1: e aí, obviamente, eu peguei a trilha Da inteligência artificial Que, para quem não sabe O que, que é a SXSW É um evento de, de, do futuro sim. De, de todas as áreas Da economia, é né caramba. Meu sonho é futuro... um negócio desse aí Então, mas deixa eu te contar a história Talvez você não... Você tem problema com ansiedade? Não, nenhum Ah, então tá bom, então você pode ir
0: quem é ansioso, Ah, porque a galera tava alarmista lá, né
1: meu Deus do céu! Não, assim, ó, eu peguei a de mudanças climáticas e peguei a de inteligência artificial.
0: Cara. Quase que você se matou lá, pulou do tive, prédio não, lá.
1: Eu tive ataque de pânico. É eu, mesmo, eu nunca cara? tinha tido ataque de pânico. Então, eu, eu nos primeiros dias, vendo aquilo, eu voltava pro hotel e falava: Meu Deus, cara, a casa caiu. E teve um dia que eu tava assistindo uma palestra do, do Paul Saylands lá, que é o cara do, dos cogumelos do, do alucinógeno, né? Sim. A palestra tava lotada. E eu comecei a ter... Eu achei que eu ia infartar. Caramba. E olha que tava falando de cogumelo alucinógeno, né? Eu até achei que era o um efeito do... Entendi, da, da palestra. Da palestra ali, né? Eu comecei <risos> o cara a sentir... queimou ali um pouquinho uh -huh. para deixar a galera Ah, bem, né? aqui ó, uma galera do bem lá. Ele mesmo, você assim, olha, ele ele parece o papai Smurf, assim, né? Você vai esse, sim, sim, esse sim, cara comeu mesmo. muito cogumelo já. Mas, enfim, eu comecei a ter os sintomas e eu comecei a ter ataque de pânico desesperado com todas essas notícias alarmistas, assim. Então, eu acho que, às vezes, ficar estudando isso... Faz mal para a gente, né? Às vezes a ignorância é uma mas dádiva, é, mas né? Mas é,
0: do do, no lance da... É porque a IA, aí o negócio está feio, né? O pessoal está muito... Ala eu, eu não sou do alarmismo, não. No caso da inteligência artificial, entendeu? Eu Podemos não, nem, filosofar e, sobre isso. E nem o super positivo. Eu sou o cara mais ali do meio. Eu acho que a inteligência artificial ela pode ser muito boa, entendeu, para a gente. Em vários sentidos, você deu aí um exemplo. Uhum. O carro lá movido uhum. a IA que pode ajudar nisso. Sim. Eu acho que a IA pode ajudar a resolver vários e vários problemas. Aliás, vários problemas que ela já ajudou. Por exemplo, desenvolver novas proteínas, que eram problemas de 50, Sim. 100 anos. Graças é isso, à inteligência otimizar, artificial. Tudo estudo científico. Otimizar essas coisas todas. É, atendimentos médicos hoje. São, os médicos já estão usando a IA para até diagnosticar doenças. Total. usando Câncer. Isso. isso. Então, assim, ela tem muita coisa boa. E aí, eu brinco... Tudo tem... Eu chamo de spin-off do mal. Hum, me, me conta. Porque é o jeito que você vai usar. E tem essa, essa parte aí, toda tá. terrível que a gente vê, que é... Ah, vai perder um monte de emprego que não sei o quê. Vai, vai voltar... Não, você viu o... O, ah. o comercial da Volkswagen? Não vi. Não viu? Não vi. Será que a gente pode pôr aí, Cris? Não, não vai derrubar a live? Não. Não, a gente não. põe aqui na não. tela. Hã? O... Pra quem não sabe, aliás, assistam aí. Quem não assistiu, a Volkswagen soltou segunda-feira um comercial. Ah, eu li. Que é so... os 70 anos da Volkswagen, aonde tem a Maria Rita andando na Kombi nova, que é até elétrica e tal. E ela se encontra com a mãe, com a Elis Regina. Passando de Kombi velha.
1: Ah, que legal. E a
0: Elis Regina foi colocada ali por inteligência artificial. esse aqui. É Tanto aqui. ela... Esse aí, exatamente esse. Tu vai botar aqui? Põe eu aí na telona. Aí. Tanto ela... A música não precisa pôr, não. É como nossos pais, todo mundo conhece. Ah, 1.4. Será que, eu ah.
1: naquela, que era
0: de um polar, tá? Não, deixa é. sem. É só a música. Mas aqui, o lance é esse aqui, ó. Não quero ah lá, mais ó. deixar. Olha é. ah lá. Ah, Eles, é? Regina, por IA, com a voz e com, com tudo dela. E aqui é a Maria Rita encontrando a mãe. Cara, isso aqui virou uma treta mundial. Ah, entendeu? é? Tá é. Por
1: fora desse assunto. Porque
0: você concorda com isso? Vamos ver. A sua opinião. De trazer alguém que tá morto para.
1: Ah, se fosse a minha mãe, eu acho que eu gostaria, talvez... É? Não, minha mãe tá viva, graças a Deus, mas se, ela, se, eu, se a minha mãe tivesse morrido e... Por, ó, lá na SXSW, é. É, eu tive uma palestra com a Esther Perel, que é uma terapeuta é, especializada em sexo, é uma sexóloga. Uhum. E os caras fizeram isso, os caras pegaram todos os podcasts dela, e ela é uma bambambam bam, bam, assim, de, de terapeuta, caríssima, ninguém tem acesso a ela. É, tipo, tem que ser muito rico tal para ser atendido por ela, ou ler o livro dela. Ele pegou todos os livros dela, todos os podcasts, alimentou e fez uma IA, que é ela. E aí você poderia se consultar com essa IA. E aí ela levantou esse questionamento, porque, é, tudo bem, tem todo o conhecimento dela, mas existem questões tão complexas na psique humana que talvez a IA não consiga orientar um ser humano nesse caso. No caso da minha mãe... E tô falando, meu Deus, me livre, vou mudar de exemplo. Sei lá, minha avó, minha avó já faleceu. Pô, se pudessem pegar tudo que a minha avó produziu e fazer, sei lá, um holograma dela. Mas tem eu... a empresa que já faz isso. Eu sei. E tem, tem até um episódio, né? No, no, no Black, do Black, Black Mirror, Mirror lá. Isso aí. Eu
0: gostaria, cara. Você de... é... Gostaria. Então, que e isso tu, aí é. Tu não gostaria? Cara, eu acho meio mórbido, pra te falar bem não, a verdade. Total, mas também, pô, mas ir no é. cemitério também. Também. É, levar uma flor não também. Aliás, não sei eu, não se é mórbido, não, é. eu não gosto nem de envelório. velório, em de velório de é
1: mórbido, é. é, é mas quem que gosta em de velório. Em velório? Se bem que a minha avó gostava de ir no velório dos outros, mas enfim, vai.
0: Agora, esse, esse aí da, da. Da Volkswagen, eu achei legal pra caramba. Ficou um negócio legal.
1: Eu achei bem feito entendeu?
0: também. Entendeu? Só que tá uma discussão. E a outra discussão que tem nisso aí é a do Paul McCartney. Não sei se você viu, que ele tá gravando uma música com o John Lennon. Só que o John Leno já morreu. Sim. E ele trouxe o John Leno por inteligência artificial. E aí tá uma treta gigante. não é legal. Então, porque aí... Assim, a treta tá entre os fãs mesmo do, dos Beatles. É, mas... Tem a galera que fala assim, quem disse que o John Leno ia querer gravar com o Paul McCartney agora? Ah, mas a galera é boba.
1: <risos> e eu acho assim, é, é normal que toda tecnologia disruptiva, quando ela surge, ela causa esse impacto Sim. social. e Ninguém sabe direito opinar nós estamos aqui também opinando mas talvez daqui claro. três anos a gente olha esse episódio e fala nossa Sérgio nós falamos
0: tanta besteira, né?
1: besteira ali né mas enfim então tudo é muito novo né para a gente aprend aprender e lidar com aquilo mas existe um questionamento super legal também gostei do comercial achei uma ideia bem criativa só a favor também estou contigo mas o questionamento da IA é com relação aos dados né porque vou, vou te dar Sim. um exemplo quer ver vou te Vai. dar um exemplo básico básico Aí ela vai né, pegando dados e vai criando inteligência em cima disso e a partir daí ela vai tomando decisões. E ela pode tomar decisões, às vezes, que nos prejudiquem ou decisões que ela julgue por ela que serão importantes para o mundo. Vou te dar um exemplo básico assim hoje. É o Kindle. Eu leio muito pelo Kindle. O Kindle monitora tudo. Ele monitora a página que eu paro, Onde eu leio mais devagar, onde eu leio mais rápido, quais os assuntos que eu gosto. E não sei se vocês já repararam, quem compra livro digital, vem uma sugestão de livros para você ler, ó, recomendados para você. Então, quando você passa a confiar, porque nós vamos chegar num nível em que a IA vai nos conhecer melhor do que nós mesmos.
0: Já conhece, na verdade, né? E, As que e, tem aí
1: já conhecem, esse, eu acho. E esse é o perigo. Porque sabe o que, é que vai acontecer? Você vai confiar nela. E a partir do momento que você passa a confiar nela, você faz tudo aquilo que ela te sugerir. Sim. Tudo aquilo que ela sugerir. E ela realmente pode sugerir que vários, vários seres humanos leiam um determinado livro. Para mudar a posição de pensamento de um determinado assunto da sociedade. Ela pode fazer isso. baseados no que ela chegou com Sim. seus cálculos lá. Ela treinou, 0, né? 0.
0: Você treinou ela.
1: Você treinou ela. É. Então, por exemplo, ó, esse anel que eu tenho aqui... Ele é um anel que traqueia várias funções vitais minhas. Caramba, sério? Sério, é, ele traqueia a oxigenação do meu sangue, é, batimentos cardíacos, o é, meu sono.
0: Aí ela já sabe, aí se te der algum problema, cara, ela já manda aí, ó. Eu acordo, compre compre eu... tal remédio. Você vai Isso. falar, ué, por quê?
1: Não, eu acordo Compra. de manhã, ele diz assim, você está tantos por cento descansado, a nota do teu sono é essa, hoje você Caramba, pode fazer... Tá aqui, ó, no meu dedo. Nossa,
0: nessa de sono eu ia reprovar todo dia. Então,
1: mas ele melhorou muito o meu sono. Sério? Porque ele calculou todo o meu ciclo circadiano, ele disse, ele disse exatamente qual é a hora que eu devo dormir, e eu comecei a Aí seguir... Aí você
0: começou a seguir o que ele falava. E
1: melhorou a minha vida pra caramba, caramba. cara. <risos> tá então, vendo? Isso, é uma, isso é uma IA. Claro. Isso, então eu confio nesse meu anel. Esses dias perderam minha bateria, eu fiquei louco. Eu falei, porque só vem dos Estados Unidos, né? Entendi. Eu falei, cara, eu vou pegar amanhã uma passagem e vou comprar, porque eu não posso viver <risos> sem esse anel. Esse anel, daqui a pouco, ele pode começar a falar, ah, jubilou, porra, faz tal coisa,
0: porque. Com outros. Ele, ele tá te treinando, ele tá deixando outros, você confiar nele para depois. Com outros interesses, sair. entendeu? Quer ver
1: uma questão também ética interessante? O Waze lá, o aplicativo de, de trânsito. IA. Yeah. Ele pode, num determinado momento, a IA pode estar tão desenvolvida ali, ele pode chegar e perceber que tem uma via lá que tem um trânsito danado num determinado local e que tem uma via que as pessoas podem andar mais rápido por ali. E ele pode decidir para quem que ele vai indicar ah, esse caminho mas de todos... Mas eu não todos... uso isso, não, porque
0: aqui em São Paulo dá muito pau, viu? Joga a galera... Não, tudo bem, não... mas
1: daqui uns anos ele vai ficar melhor e ele vai poder tomar esse, essa decisão. Para quais pessoas, para quais carros, eu vou dizer que tem um caminho vazio ali do lado e ele pode decidir com base o quanto você ganha na tua posição social ah, esse cara, sei lá, esse cara é assim, esse cara merece ir por lá, a inteligência pode tomar isso então a gente chama isso de dataísmo que, que vai cair o capitalismo e nós vamos ter a era do dataísmo já tá, eu acho que é, da, da, tá. é
0: tudo tá. é data e esse é o perigo tem, é... Um, tem um artigo até antigo, cara, que fala que os dados é o um novo petróleo the data is the new oil com certeza Pode procurar aí. Quer ver, ó, esse meu anel, vou te dar um exemplo. Isso vai acontecer. O pessoal tá até perguntando aqui qual é o nome desse anel. Ah, não vou
1: fazer propaganda porque os caras. Não? Então tá bom. <risos> não, se chama.
0: <risos> Eu faço a <aluidão>, né? <risos>
1: É, não, é, é americano o negócio. Depois eu me, me segue lá que eu, que eu, falo, tô, eu mostro no, no, nos stories, eu mostro sempre a qualidade do meu sono ali, como é que foi, ah, é? A, galera, a galera curte ali. Porque eu, eu atinjo assim, ó, 92, 93% de eficiência no sono depois que eu começo. Caramba, sério? Mas olha só, eu, eu sou casado hoje. Suponhamos que eu não seja casado. E aí eu conheço, vamos botar dois nomes aqui, vou botar o nome da minha esposa, óbvio, Rafaela, não, vou deixar minha esposa de lado, Laura e Maria. Eu conheci Laura... E o anel monitorou qual foi meu batimento cardíaco, é, quais foram as minhas reações quando eu estava com ela, é, nós fizemos amor e, e quanto aquilo demorou. O anel traqueou tudo, uhum. traqueou tudo. Depois teve a Maria também, foi um casinho, papapá. Pá, pá, Aconteceu a mesma coisa. Vai chegar uma hora que eu vou chegar e falar com quem eu caso, com quem eu namoro. E ah, tu vai confiar tanto entendi. na inteligência que ela ó, baseado em dados... Maria é mais bonita, mas pegando o seu perfil, que, óbvio, vai conhecer todos você. pegando o seu perfil e cruzando, tal, Laura é a melhor opção para você casar. Então, a gente vai começar a botar várias decisões que hoje são nossas na mão da IA, inclusive em relacionamentos. E isso é extremamente delicado. Porque o que, que vai acontecer? É o primeiro momento em que nós não somos... O, o, o sujeito da ação. Mas um, Tem alguém acima um de um. O tinder da vida não é meio isso? Isso, é o início. Já é, né? Já é, e causou uma revolução na forma das pessoas se relacionarem. né Cardápio, né? Pá, 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 dá, um. Joga para um lado, joga para o outro é, e vai que vai. Na, na minha época não, não existia isso, né? Você tinha que, 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 que falar com a pessoa, tinha que socializar, enfim, tinha que fazer um monte de coisa, dá para a gente conversar sobre isso. Mas a, vai ser a primeira vez na história da humanidade em que nós vamos ter uma inteligência superior à nossa e nós vamos dar muita autonomia para essa inteligência. E isso pode causar, como as redes sociais já estão causando vários impactos sociais, um impacto social muito grave. Então, tem as coisas legais, mas... E a dica que eu dou é, desconfie sempre da sua IA, né? Até eu tenho que ficar meio com esse anel e falar, não, vai te catar e tal. Porque <risos> e eu, eu gosto. A partir do momento que você confiou, confiou no Kindle... Você vai ler tudo ali que ele te... E sempre a mesma coisa. Se ele quiser mudar lá, ó, todo mundo agora vai ler sobre, sei lá, uma coisa ruim aí. É, todo ele mundo começa, começa a mandar, a, ele né? Ele começa a mandar, ele é começa problema. a formar a opinião da sociedade. Esses são os problemas que estão sendo
0: discutidos com relação à inteligência artificial. É, é porque nas redes sociais, ela já tá mandando, ela já manda, né, cara? Você, o pessoal fala, né? Eu já, já falei isso aqui várias vezes, mas fala, o algoritmo do, do TikTok, ele te conhece em três minutos. Ah, o algoritmo do TikTok é terrível. Ele basta três minutos, ele já sabe o que, é que você gosta e ele Não. começa a te mandar. E aquilo começa a te alimentar, né? A famosa dopamina. Sim. E aí você fala, que legal, cara. Olha que algoritmo maneiro, cara. Por que, que eu quero sair desse mundo? Cara, é terrível é,
1: terrível, é terrível, é terrível desse, dessa alimentação de dopamina. E o TikTok, pra mim, eu já tive dificuldade de, de sair.
0: Porque ele fica, ele quer que você fique. E
1: aí ele não, te manda é coisa, né? É impressionante, cara. De, 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 eu já fiquei uma vez... Por isso que eu nem abro, né? Eu não abro mais o meu TikTok. O meu time que abre e tal, eu não Entendi. abro mais. E ele, rapidinho, ele diz... Eu gosto de perseguição policial. De moto. Essas que tem em São Paulo, inclusive. E ele sabe que eu gosto disso. Então ele põe todas essas tretas de blitz e tal, de coisa de polícia. E, cara, eu não saio mais daquilo. Já chegou ao ponto de eu só sair quando acabou a bateria. Ah. Eu falei, cara, e eu sou um adulto bem esclarecido, que tenho disciplina, que faço as minhas coisas. Imagina um, um jovem... Isso foi muito discutido lá na, na SXSW, essa questão do jovem com as redes sociais. Inclusive, nos Estados Unidos, começou agora uma conversa deles colocarem um limite de idade para a utilização de smartphone na, nas pessoas, como existe para o álcool, para o tabaco e para dirigir. Né? Eles mostraram ah, antes era... Liberar, dirigir qualquer idade, causava tantos acidentes. Ah, depois... Mas é
0: engraçado, porque hoje. Eu não, né? Mas tem o pessoal que. Você paga a conta pelo smartphone. As, as wallets, né? Eletrônicas aí. Né? Apple Pay, Google Sim. Pay, sei lá das contas, né? Como que você vai tirar isso, né, cara? Sua vida tá no, tá no celular. A vida do jogo. O cara vai na escola, ele acessa por aqui. Pra ele entrar na escola, ele usa isso aqui. Exato. Não... É tudo nisso. então. É, a discussão. Existem algumas escolas, por exemplo, no Reino Unido,
1: que eles proibiram o celular. Dentro da escola. E deu algum impacto? E melhorou, melhorou? A, melhorou a questão das notas e o aproveitamento da, da, das crianças e dos jovens dentro dessas escolas. Entendi. Então, melhorou. Então, eles querem, por exemplo, fazer um ambiente sem celular para os jovens. Porque o jovem, ele tem um cérebro muito propenso a viciar. Tipo, você pegar o cara que é viciado em trabalho, em, trabalho, desculpa, em cigarro, ele começou a fumar jovem. Né? Sim, Bebida, ele sim, começou claro. jovem, e celular é a mesma coisa. Então, eles estão tendo acesso a algoritmos que são feitos para viciar, são Os drogas. Os algoritmos sabem disso, Os algoritmos né? são feitos para isso, né? É um negócio extremamente viciante, um smartphone, que é uma coisa que a gente não tinha até 10 anos atrás, e que está causando um impacto gigantesco na cabeça dos jovens, assim, terrível mesmo, está causando um impacto terrível no, no cérebro dos jovens. E a gente não sabe o que fazer. E talvez a gente tenha aí uma geração perdida por conta da utilização de smartphones. Isso aqui é uma, 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 um cassino. É para viciar. Vicia a gente. Ah, é, Imagina a molecada. Então, eles estão fazendo essa discussão. Eu vi até a, a palestra de um psicólogo que ele criou os filhos dele até os 15 anos. E hoje existe uma questão que o ideal seria que as pessoas só usassem smartphone depois dos 14 anos e não antes, que aí é uma idade mais segura. E ele criou os filhos dele sem smartphone até os 15 anos, que foi super difícil, porque chegou uma hora que todo mundo na escola tem e o seu filho não vai ter. E os filhos, foi uma briga. Mas hoje os filhos agradecem ele, porque conseguem prestar mais atenção na aula, conseguem ler um livro. As pessoas não, não conseguem não mais prestar mais. atenção não tá com... em nada. Tá complicadíssimo. E eu estava lendo até a questão dessa fuga dos jovens para ciência ciência. Né? Então, cada vez a gente tem menos jovens querendo seguir a carreira científica. E uma discussão que existe é com relação às redes sociais, porque as redes sociais estão incentivando ou estão condicionando os jovens a não fazerem mais perguntas profundas. E a ciência precisa, precisa de perguntas disso. profundas. Rívidos e eles estão que sendo acostumados a fazer o quê? Perguntas superficiais, fáceis de serem respondidas. Ou seja, o cérebro deles não está sendo treinado para executar esse tipo de, de tarefa, que é uma tarefa intelectual muito mais árdua. E isso, obviamente, se você não tem treino, leitura é treino. claro né? Leitura é treino, tem que forçar ali até uma hora que você começa a ler bastante. Não é, uma, não é do nada você começa a ler quatro horas por dia. E as redes sociais estão fazendo isso também e estão prejudicando o futuro da ciência porque os jovens estão se acostumando com coisas superficiais,
0: perguntas bobas, respostas rápidas é. em um minuto em um minuto é isso mesmo em um Eu minuto do um minuto e da timeline infinita né é o que caos gente... é o caos mas Você aí também além
1: de mudanças climáticas
0: é, né? mas... mas aí tem um <risos> contraponto disso que é o seguinte cara se não fosse né toda essa tecnologia que a gente tem né a pandemia por exemplo que o pessoal conseguiu trabalhar em casa estudar em casa e tal teria sido mil vezes pior ou não como será que foi em 1918
1: lá quando a gente É, vê, né? então. É, ia ser pior. Ia ser pior, com certeza. A tecnologia... Então tem isso, né? tem esse, 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 esse equilíbrio, ele é muito foda de... de, Luiz salvou, de ter, teve as lives, né? Tinha um então. monte de coisa. Ô Luiz, quer ir embora, Luiz? O Luiz tá se debatendo. Luiz é meu assessor, gente. Tá tendo... Tá com... <risos> quer ir no banheiro, Luiz? Não quer passar aqui na frente? Tá?
0: <risos> Porque tem, tem isso. Tem que... Esse equilíbrio aí, ele é delicado, né, cara? Porque de um lado a gente, a gente precisa de tecnologia. A gente vive dela, não, mas né, Mas talvez cara?
1: eu não precise de redes sociais.
0: Será que Não. Então nós precisamos ver você, então,
1: né? Senão nós a gente está tem... morto. É. Isso é é muito... não é rede social. Não, aqui, ó. Às vezes eu faço um vídeo falando que é 4 mil social. pessoas assistindo <risos> a
2: gente. Ó.
0: O que, é que esses carinhos estão tá fazendo? Ah, ainda bem que estão aqui vendo a gente. Ó. tá vendo só? Não, mas aqui
1: tá legal. Mas olha só. mas vamos, vamos... É legal isso aqui que você está falando. Tem 4 mil pessoas assistindo uma live de duas horas, duas horas e meia. Mas são poucas pessoas hoje na sociedade que sentam e Sim. escutam uma live de ciência... Por duas do... Então vocês que estão nos assistindo, vocês são a exceção. A é maioria tá aqui, ó, tá tá tá, 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 dancinha e coisa fácil, coisa fútil. Então parabéns aos que estão nos assistindo, são a exceção, não é essa galera que tá aí é dominada pela, pelo <risos> algoritmo
0: malvado aí. Não, exatamente isso, é isso mesmo. E o... Na... Tem, tem pergunta aí na plataforma, Cris? Coloca aí. 100 reais o cara pagou? Não, 100, 10 reais. Não, 100
1: reais dá até uma aula aqui, né? Não, 100.
0: <risos> é 100, é 100 Sparks. Sparks ah, é a nossa é, é a, a nossa moedinha de vai Pô, é 100, cara. Aqui. Salve,
1: Serjão e Jubilu. Quer ler
0: aí? Salve, Serjão e Jubilu. Quando vemos grandes influenciadores na área da ciência como vocês, pensamos que eles nunca falharam na área ah, acadêmica. Legal. Como vocês foram na graduação? Sempre se saíram bem ou passaram algum aperto? Já pegaram um DP ou acharam que o curso não era para vocês? Vixe, legal. Quem que é o Marcão, o
1: Marcão... Foi... Cara, eu sempre digo que eu me tornei um grande professor, talvez por eu ser um péssimo aluno. Então, eu não fui. É, eu sou muito. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ler, mas eu nunca gostei do sistema me mandando. Por exemplo, vai ter uma prova amanhã de bioquímica e você tem que estudar bioquímica hoje. Eu odiava isso. Amanhã vai ter uma prova de botânica, você tem que saber todos os nomes das plantas do planeta Terra, porque amanhã você vai ter que identificar isso. Então, isso sempre foi contra a minha natureza. Eu odiava o sistema, tanto Sim. acadêmico, tanto que eu fiz mestrado para me certificar que eu realmente não gostava de estar ali dentro. Você ainda
0: ficou lá mais dois anos, eu né? Fiquei, Deixa é, eu ver eu se eu não gosto
1: anos, mesmo. é Porque eu fiz a, o, o bacharelado e a licenciatura. Então, eu fiquei Entendi. cinco anos na faculdade de Biologia. né Eu fiz o Federal de Santa Catarina. Legal. E eu lembro, eu brinco com as pessoas, que eu, às vezes eu... Olhava ali no último ano e falava, meu Deus, eu tenho que agilizar as coisas, eu preciso ir embora desse lugar, eu não aguento mais ficar aqui. né Num, aula, Umas aulas muito chatas, uma coisa muito corporativista até. Eu acho que as universidades brasileiras precisam evoluir com e certeza. se atualizar, até para estarem mais enquadradas com o mundo que a gente vive hoje. Só para você ter uma ideia, as federais tiveram uma queda de procura em 70% desde 2015. Então, as pessoas... Também, eu lembro que na minha época fazer uma federal, eu estou falando de 1999, entrar na faculdade federal era um orgulho. Né? Você entra, cara, estou na federal, e hoje as pessoas meio que estão, não estão mais querendo essa opção. Porque, óbvio, houve um trabalho também de, de desconstrução da universidade e de, e, e de deixar ela sucateada, embora ela sempre foi sucateada, mas está cada vez pior. Então, eu dentro da universidade sofri muito, eu reprovei, é, disciplinas, eu reprovei... Cara, eu reprovei primeiro imunologia. Por que que eu reprovei imunologia? <risos> eu fiz imunologia cinco vezes. Então, eu reprovei quatro e na quinta a professora falou já era o final, já vem, Júbilo, apresenta um trabalho e, e, e segue passa, a tua vida. Sai daqui, Isso, sai falou, daqui de uma vez. Segue visca. a tua vida. Cara, imunologia eram, eram quatro aulas seguidas que eu acho um absurdo, né? você ter quatro aulas, uma manhã inteira de imunologia, não tem cérebro que absorva aquilo. Por quê? Porque o horário ele é montado para o pesquisador. Então, o que, que o professor faz? Ao invés de ele dar uma aula hoje, outra manhã, ele junta tudo num bloco de duas horas e meia, três horas, porque isso é mais confortável para ele, para que depois ele possa fazer as claro, outras atividades. se livrou, né? Se, se livrou dos isso, alunos. Isso, se livrou dos alunos. Tem muito isso dentro da universidade. Então a mulher botava quatro aulas de imunologia, que começava segunda-feira às sete e meia da manhã. Cara, e eu não tinha força de vontade que eu... Quando eu até acordava, mas eu falava, cara, vão ser quatro aulas. E imunologia é o capeta chupando manga, assim. É uma matéria muito difícil. Então, eu, eu, eu reprovava por FI, que é frequência insuficiente, eu começava a faltar, é, e aí não fazia as provas, e não, nas, me matriculava, de novo FI, 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 até que um dia que ela, ela me passou. No caso da botânica, eram as famílias, né as ácias da vida lá, a arácia, a você tinha que decorar, decorar uma série de nomes e de estruturas foliares ali para poder passar naquela disciplina, Aquela também eu fiquei uns, umas três vezes e saí. Então, eu reprovei. É, no, no ensino médio, até nunca, tinha repro, nunca reprovei e sempre tirava boas notas, porque o ensino médio é fácil, né? não, não, não exige tanta coisa. Depois, o mestrado, olha que interessante. o mestrado, Eu fiz a prova do mestrado, eu passei em primeiro lugar. Até podia ganhar bolsa, mas eu já dava aula, né? dava 40, 50 aulas, então eu resolvi não ganhar a bolsa e fazer o mestrado sendo professor de pré-vestibular na época. Isso eu estou falando de 2011. Legal. Então eu dava 40 aulas e fazia o mestrado. Então, obviamente, o meu mestrado também não foi lá essas coisas. Eu fiz até com biodiesel na época, com gordura animal de porco, que era rejeito da indústria de, da pecuária. E aí eu fazia biodiesel com essa gordura é, só que aí ele se mostrou que era economicamente inviável, era muito caro, não, não, não valia a pena na época, mas o estudo está aí lançado. Então eu não publicava os trabalhos, eu trabalhei na, na graduação trabalhei com aranha marrom. Aranha marrom, lá no, no, numa região de Santa Catarina, tem muita aranha marrom, que é a aranha mais... Venenosa? Venenosa que a gente tem no, no, no Brasil, não a que causa mais acidentes, mas a mais, a mais venenosa, né? é um veneno que pode até matar. E eu trabalhei com essas aranhas também ao longo da faculdade... Então, eu reprovei mesmo, não, achava chato o ambiente, e até hoje, eu falo uma coisa, até hoje, às vezes eu sonho que eu tô na faculdade e que eu não acabei as disciplinas, e aí eu acordo assim e falo, nossa, é um pesadelo, graças a Deus eu já saí da faculdade, Entendi. enfim, então eu não fui um, mas fui muito ativo dentro da faculdade, então comecei a dar aula muito cedo, eu entrei, eu fui o primeiro aluno da minha sala a conseguir um estágio com animais peçonhentos, trabalhei no hospital universitário no Legal. Centro de Informações Toxicológicas. Então, já tinha um trabalho, já tinha uma remuneração. Fui muito, sempre, era, sempre fui muito empreendedor dentro da faculdade. O que atrapalhava eram as aulas. Fiz muita festa também, curti meus amigos. Faz parte. Temos um grupo maravilhoso de biólogos hoje no WhatsApp, de todo mundo que passou aquela época na Federal. Trocamos muita ideia, tem muito network, tem muita indicação de trabalho, de concurso. A gente se ajuda 20 anos depois. Então, a universidade é importante também para formar esse ciclo de amizade, esse ciclo de network. Por isso que eu gostei da universidade, e acho sim que todo mundo tem que,
0: tem que, cursar. que passar. Eu
1: até, já acho. vou deixar até tu responder, certo, se tu foi um bom aluno ou não. Mas. Eu, e olha que engraçado, cara. Quando o Centro de Ciências Biológicas da Federal de Santa Catarina fez 40 anos, eles. adivinha quem que eles chamaram para dar a palestra lá? Você, ué. Eu,
2: é. <risos>
1: e aí na plateia tinha vários professores que, que já tinham me reprovado. E foi super engraçado o reencontro, assim. E aí eles queriam saber como é que. Era esse projeto meu pra, na internet, que era muito novo na época, falando de 2015, 2016. E eu falei, cara, é uma ironia. Eu que quase fui expulso daqui, tipo, vai embora, some daqui, a gente não te aguenta mais. E de repente, eu tô aqui dando palestra para os professores. E hoje tenho relação com os professores lá. Gostaria muito de ajudar mais a universidade. Até com doação mesmo, eu já perguntei, tipo, cara, como é que eu faço para... Se eu quiser doar dinheiro hoje? Não dá.
0: Não, no Brasil Cê não pode. consegue
1: Se eu quiser doar dinheiro para um laboratório que foi o laboratório que me formou na Federal, eu falei com o meu orientador, há algum tempo atrás, ele disse que não consegue jubilar. Você é. não consegue. Então, esse tipo de coisa, é essa abertura para iniciativa privada... Por, por exemplo, hoje eu tenho uma empresa grande, né, um pré-vestibular, que, é que é a prova total, e a gente tem um monte de pesquisa que a gente quer fazer com educação ali dentro que a gente poderia contratar a universidade para fazer essas Sim. pesquisas para a gente, né, de como o aluno consome o vídeo, um monte de coisa, e a gente não pode, porque eles estão lá fechados e aí ficam estudando nada com nada, quando o online está bombando fora da universidade e ninguém quer estudar isso lá dentro, ou poucos são os... E quando tenta ainda... Eu tive um amigo agora que é neurocientista, ele saiu lá da UFSC também para a carreira digital, porque quando ele estava lá dentro e tentava o digital, o próprio sistema universitário podava ele. Entendi. E você não consegue derrubar aquele sistema lá, porque ah, os mais não. velhos estão lá...
0: Isso, isso, é aquilo que eu falei no começo.
1: Os meus amigos que entraram lá achando que iam mudar o mundo, estão lá muda. hoje e, não e viraram
0: aqui. professores universitários iguais os iguais, que eu né? tinha. Uhum. Ah, então aí é o erro, né? Tá aí o erro. Então
1: assim, só para não ficar ruim aí a, a mensagem, fui um péssimo aluno. Não vou dizer péssimo, mas não fui um bom aluno. Reprovei, peguei IDP, já me pegaram colando numa prova da universidade também, porque era... Cara, era uma prova sobre fisiologia... É sempre planta, planta é o demônio, gente. Planta na faculdade é, é a mãe do capeta, é sério, é a mãe do capeta. assim Vocês não sabem o que é. Então, a fotossíntese que a galera estuda no ensino médio... Cara, na faculdade, meu amigo... É uma outra coisa. Nossa senhora, é terrível. Então, eu abri o livro, ia fazendo a prova e a professora pegou. Então, até me pegaram colando... E eu lembro que tinha uma amiga minha do meu lado... E a professora chegou e viu o livro no meio de nós dois. E eu só simplesmente levantei e fui embora, e minha amiga ficou com o livro ali, né? E depois deixei o, o Pip... E minha melhor amiga, fiz isso com a minha melhor amiga, a Mariana. Beijo, Mariana. E, e fiz isso com ela. Mas acho sim que, mesmo com todos os problemas, frequentar uma universidade Não, tem que frequentar, deveria assim, ser obrigatório, porque te faz crescer muito, te leva a pensar, te leva a trabalhar em grupo. É... Sobe o teu sarrafo intelectual, te expõe a ideias diferentes. Então, você cresce como ser humano. Existe até uma falsa, uma, uma, uma falácia de que... fala-se muito agora de empreendedorismo digital, de ganhar dinheiro. E por isso também os jovens ficam olhando para a faculdade. E aí eles pegam exemplos, tipo, ah, o Bill Gates não fez faculdade. É, é, o Zuckerberg não fez faculdade. Vários empreendedores não fizeram faculdade. Enfim. Os dois saíram de Harvard, né? de passagem. É. Então, eu escutei até quem falou isso, foi o Cortella uma vez, que, tá bom, então entra em Harvard e aí depois ah, você, depois desiste. você desiste, é, Falou para os filhos dele, era uma coisa uhum. assim.
0: Ah, o Jobs também, né? Não... E tem uma histórias muito legais do Steve Jobs, que ele fez matéria até que nem precisava fazer caligrafia, que depois Sim. que ele foi ver para que ia servir. Exato. Para criar aqui no, no, no Mac as, as fontes e é, tudo. Mas
1: se você pegar, por exemplo, os unicórnios tanto nos Estados Unidos como no Brasil... O que, que são os unicórnios? São as empresas que hoje valem mais de um bilhão ou de dólares ou de reais. No Brasil, 100% deles, 100% dos fundadores, têm ensino superior. Tem, ensino superior e lógico. quanto melhor a faculdade e mais tempo ele ficou estudando, Maior mais valiosa é a empresa, não, não é a empresa, empresa dele. Claro. Então não caiam nessa... Os que não fizeram faculdade, eles são a exceção da exceção. As, a regra entrou na faculdade e viraram grandes empreendedores. Então não fique você que está em casa aí achando que você vai largar a faculdade, que vai ser muito fácil, que você vai ficar rico do nada. E eu vou te dizer uma coisa. Esses influenciadores que às vezes bombam e não têm uma bagagem cultural de estudo, você vê que eles não ficam muito tempo. Eles ah, são, enrolados, sim, né? são enrolados em contrato. Né? Ou, ou daqui a pouco ganharam um pouco de dinheiro e daqui a pouco não estão ganhando mais, ou seja, não tem nem estrutura, ou às vezes fala alguma besteira e, e desaparece para sempre da face da terra, porque pô, ninguém foi cancelado, porque não tinha estrutura, essa bagagem talvez para entender como se comportar, como falar, ou como não ser até enrolado em contrato. Teve o caso aí que eu vi do, do, do menino do futebol lá, que foi enrolado pelos empresários, que era super humilde o...
0: Ah, o luva, é. né? Luva de o pedreiro, luva. é, exatamente. Um ah, menino isso aí. super
1: humilde, aí chega um cara lá e enrola o cara, sabe? Enrola o moleque, aí o moleque fica mal e aí quer largar tudo. Então acontece isso. Então, às vezes são sucessos meteóricos. Eu te digo que se você tiver uma bagagem cultural maior, a chance de você chegar é. ao sucesso e se manter, manter lá por né? mais tempo é muito maior, tá? Então, é isso aí. e tu,
0: foi, uma, foi um bom aluno? Cara, eu, eu me ferrei tu tem muito, cara, cara, cara que era nerd, não, não, eu não, eu me não. ferrei pra caramba. Eu <risos> fiz geofísica aqui na USP que é basicamente o um curso de física mais de geologia e física então aí tá para ficar para galera física eu me ferrei muito muito mesmo tomei muito pau muita DP e eu fiz uma matéria chamada geologia estrutural galera eu fiz cinco vezes também qual, cinco qual que é, foi a geologia sua geologia estrutural <risos> e dois professores morreram Nossa. nesse período é eu matei dois professores e por incrível que pareça, anos depois eu ganhei prêmio no meu trabalho por geologia estrutural. Então, quer dizer, né? Mas depois fiz mestrado, fiz doutorado e tudo. Então é assim, me ferrei muito. Tu fez muito doutorado? Fiz, eu tenho mestrado e doutorado, Brasil? é, tudo aqui. Tudo na Unicamp é... depois.
1: Se eu fizesse doutorado, tipo, agora tô numa fase meio empresário assim, mas vai ter uma hora que eu não vou ser mais empresário. É, talvez eu faça um doutorado, mas eu faria fora. É. É, hoje também tem essa discussão de que se, se realmente é preciso o pesquisador, quem quer seguir carreira científica, você precisa do mestrado. Porque não só o doutorado e o pós, para agilizar isso. Porque hoje o cara tá entrando também no mercado de trabalho, ele, ele entra muito tarde, né? É, se ele então, segue mas essa a, carreira. Fazem
0: doutorado direto, né? O negócio é que o mestrado, cara, ele é muito importante para te ensinar a pesquisar, isso. entendeu?
1: O mestrado me ensinou isso. Coisa que no escrever. doutor isso é. ensinar a escrever para é isso. Na o mestrado é para isso. É isso.
0: É isso aí. É verdade. Porque Tanto... aí você vai para o doutor. Se você, Quer é aquele negócio, se você quer seguir uma carreira acadêmica, você vai acabar eventualmente saindo do mestrado e indo para o doutorado. Então você usa o mestrado como para aprender metodologia científica, Sim. essa coisa toda. Que você vai acabar aplicando mesmo, é no doutorado.
1: Mas será que o primeiro ano do doutorado não poderia ser isso? Mais enxuto? Tipo assim, cara, vamos, o cara vai entrar, vamos preparar o cara ah. para ser um grande pesquisador, conseguir achar paper fácil e conseguir escrever. Aí você faz esse programa nele. Ou seja, você otimiza o tempo do cara para que ele possa ir para o mercado mais rápido. Poderia fazer isso, entendeu? Pode ser. Tipo, eu... É porque,
0: na verdade, o doutorado aqui no Brasil não é para mandar o cara pro mercado, né? É, ele está também ultrapassado, né? É e as bolsas é não são mais atraentes. Porque aqui é para é o cara seguir a carreira acadêmica mesmo, né? Sim. Então, esse que é o, que é o, que é o lance, né? Tanto que é você fazer mestrado e doutorado é mais para você virar, virar professor, pesquisador, coisa assim, né? É porque, ó, em quatro
1: anos, por exemplo, se eu não fizer doutorado, eu posso me dedicar a estudar um assunto e escrever um baita de um livro, que às vezes pode gerar muito mais impacto na minha carreira do que o próprio diploma. Sim. Uma opção profissional Sim. que eu poderia... Se poder... você então eu não, não quiser ser pesquisador... Claro. Tu tá entendendo? Eu posso me dedicar quatro anos a pesquisar mudanças climáticas e escrever Sim. um baita livro que depois...
0: Agora, para empresas, por exemplo, é, eu, eu, fui tra... eu fiz mestrado e doutorado. E aí fui trabalhar. Só pelo fato de eu ter trabalhado numa empresa americana de petróleo. O fato de eu ter doutorado pra empresa americana conta 10 anos de experiência.
1: Ah, que legal. Aqui no Brasil não é não. assim.
0: Então Exato. quando eles vêm lá, doutorado, eles já consideram você como se você tivesse 10 anos de experiência. Só aquilo ali. Sim. É
1: lá no na prova a gente faz o seguinte a gente tem o time de conteúdo então eu digo para galera cara dá preferência para quem tem mestrado e doutorado, porque eles sabem escrever rápido Sim, e pesquisar, pesquisar rápido. Isso aí. Porque aí é você, quando mesmo. pega o cara da graduação, o cara é muito mais lento para fazer. Então, óbvio que ele vale mais por conta disso. E aí a gente faz um diferencial no salário por conta... Isso. O problema é que, às vezes, o cara ficou tanto tempo estudando que ele acha que ele tem que já começar ganhando 50 mil reais, né? Então, a gente também Sim. tem... É difícil, às vezes, o cara entender que... Tudo bem, tu sabe muito, mas tu tem que gerar resultado para monetizar, para ter salário. Claro, então claro. quando o cara entra no mercado de trabalho é um choque para ele, porque ele é. viveu o tempo todo na politicagem acadêmica, né?
0: Mas aí tem a politicagem empresarial Isso, também. Isso, mas
1: aí ele vai ter que se acostumar a ela. É. E às vezes ele já tá muito maduro. Ah, sim. Porque sim. o jovem é mais adaptável do é. que o adulto, né?
0: Agora, eu como professor na Unicamp, eu sempre gostei de orientar pessoas de empresa. Isso aí sim. Orientei muita gente, Petrobras, muita gente da Vale do Rio Doce. Ah, que legal. Aí sim, porque aí a maturidade faz a diferença. Uhum. No contrário, no caminho inverso, uhum. a maturidade faz muita diferença. O cara que ele está trabalhando numa grande empresa e a empresa libera ele para fazer o doutorado, esse cara ele rende muito ah, mais sim, no doutorado certeza. do que um cara que vem, como fui eu, por exemplo, entendeu? Vindo mestrado e doutorado na sequência. O cara rende muito mais. Ele tem muito mais responsabilidade. Você pede pra ele fazer as coisas, ele faz. Porque aluno, cara, você pede pra ele fazer um é, negócio, ele não faz. Sabe, tá mas viu? sabe
1: por que também? Porque ele vai com muito mais intenção. Sim. Ele sabe ele exatamente sabe. o porquê que ele tá ali. E muitas vezes as pessoas entram no mestrado e doutorado por falta de opção. É. O tipo, mestrado e doutorado
0: no Brasil é um, é um negócio... É espera-emprego, que a gente chama. Isso, exato. E aí é terrível pra e todo aí, mundo. ele fica
1: sem função. Ele nem sabe por que ele tá ali. Às vezes exato. é por causa da bolsa, porque isso ele não tinha aí. dinheiro. É isso mesmo. É exato. pra esperar emprego. É, espera-emprego, é, espera boa. espera-emprego. Eu não sabia
0: desse termo aí? E aí o que que acontece? Quando Espero emprego boa. E aí isso ferra a universidade pelo seguinte. O cara tá lá, tá sem tesão. Tá lá no MST, tá sem tesão e tal. Aí de repente vem uma empresa e puxa o cara. O cara vai embora. Ah, sim. E aí pro curso é terrível, porque ah. aí o curso a gente conta quantas pessoas entraram e, e... quantas saíram ah, no final. Aí a nota vai lá embaixo. Aí a nota do MEC vai lá para baixo. Sim. Eu tô eu eu, particularmente, estou um pouco me lixando para a nota do MEC, mas é a nota do MEC que vai garantir verba para a universidade e tudo. Tudo, tudo. Então é tudo atrelado. É atrela... que o Exato. sistema. É tudo meio atrelado de um jeito horrível, cara. É, e por que
1: ninguém mexe nisso, né? É. Eu acho que é, 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 é igual mudanças climáticas. É a mesma coisa. Né? É interesse de todo interesse. lado, cara. É interesse aí, de todo lado. são a molecada aí que está assistindo a gente que acaba perdendo, entrando exatamente. num lugar retrógrado
0: e, e é que não isso. muda, secular... E aí você briga. Eu, por exemplo, brigo todo dia, cara. Entendeu? Porque eu discordo totalmente. Eu tava falando, eu me ferrei pra caramba. Não é pelo fato de eu ter me ferrado que eu vou ferrar meus alunos agora. Entendeu? Ah, com certeza. Muito pelo bem contrário. Atiro, é. é, eu quero, eu quero cara, que eles, que eles se deem bem e eu torço pra que eles sejam muito melhor que eu. Com certeza. Porque se eles forem melhor que eu, quer dizer que eu, pô, caramba, fui, fui bem, cara. Fui um orientador oh, legal, e vai entendeu? E sempre um pouco de ti neles, né? É, exatamente. Você perpetuar também. Agora, essa não é a visão. A visão é o quê? Carrasco, cara. A visão é ferrar. A visão é você chegar em reunião de departamento e falar, cara, reprovei 90% da minha sala. Ah, sério? E aí o cara, ele Nossa. é vacionado, é jogado pra sério si. É, ah, terrível. É É por isso, isso que aí. eu saí correndo lá. Então é, é terrível demais, não, cara. Não, eu vou
1: escrever um livro, então. Não vou, vou, não vou fazer é não,
0: não, escreva um livro. <risos> <risos> escreve um livro já, já. É.
1: Tá faltando tempo
0: aí. Não, é, é aquele negócio, cara. Assim, o doutorado, ele vai servir mesmo se você for seguir uma carreira acadêmica, entendeu? Você, no caso, se você não vai seguir, não é o seu é, sonho não, não. ser professor, ser pesquisador, cara, você faz, escreva um livro e para você. Porque o que acontece? Ah, como que é o livro? Livro, no tal do currículo Lattes, uhum. que é o que manda na nossa vida acadêmica, Sim. vale mais é você publicar artigo. Uhum. Então o pessoal sai publicando artigo que nem um louco tá. Exato, e tem
1: essa máfia do artigo tem, também, né? também. Essa necessidade.
0: Aí. aí o livro não vale tanto. Sim. Mas se você não está na carreira acadêmica, Sim. o livro vale muito mais. Ah, com entendeu? Porque o livro vai ter um alcance muito maior. Quem vai ler o meu artigo sobre caracterização é. de reservatório que está publicado lá na maior revista de geofísica é, do mundo? É, é, três pessoas, cara. É, é escritor
1: sem leitor, né? Que eu é falo. três. É, é três e olha lá. Um que sou um eu. E o livro te coloca num, num, numa posição de autoridade sobre aquele assunto. Exatamente. E a mídia vai te procurar, você vai dar palestras e sobre isso. E dependendo do
0: livro hoje, o seu livro ele pode valer, porque existe o livro livro, como a gente chama de livro, não é, acho que é livro acadêmico, livro científico, uhum. porque o seu livro ele pode ah, passar por uma, por uma banca, entendeu? Ele pode ser revisado por pares, mesmo não sendo artigo, e o seu livro pode ser adotado pela, como, pela como biografia na, na universidade. Ah, isso, é verdade, é verdade. Aí é legal pra caramba. Muito legal. Entendeu? Sim. Aí o pessoal... Ah, é fica mais autoridade ainda no assunto. Aí o cara fala, ah, o cara lá publicou 30 artigos. Cara, não tô nem aí. Ah, aquele ali publicou um livro que é adotado hoje... Pela Unicamp, No curso de tá biologia, no curso isso. de não sei o quê. Legal. Entendeu? Tem aí, o pessoal vai conhecer, o biólogo Henrique, que é um cara da, da internet, não Sim. sei se conhece eu ele. Eu conheço, já vi o já passaram no meu... Então, ele tem um livro sobre animais peçonhentos... Sim. Que ah, passou... E o livro dele agora é adotado na ah, universidade. Foi um livro, é um livro revisado por pares que a gente fala. Que
1: bacana. Porque, Porque a gente aí fala assim... tem como se fosse um carimbo da hum, ciência hum, mesmo. Exatamente. Realmente a gente. O que tem aí é válido. É válido e pode usar. Os dados são importantes. Legal.
0: Isso aí é uma coisa. Isso é uma então, coisa ó, legal. Gente,
1: várias formas de vocês aí ganharem dinheiro que já, já, já valeu, já demos <risos> ideias aí. Então pode reprovar, escreve um livro. Pô, pô, não vai aí? achando que é tudo uma maravilha, não, não mas vai. vale a pena passar pelo, vale a pela pena. experiência acadêmica, assim, te dá muito mais resposta. Até para você poder depois criticar, né, se quiser. A gente ah, critica sim. porque nós passamos pelo sistema. Né?
0: Tá lá dentro, né? Tá e lá dentro. Sabe. É. Olha eu mandando o programa outra lá,
1: tem mais Cris? Um aí, mas tem, tem, Manda tem, aí, Crisão. Valeu aí, Marcão. Não vai desistir do.
0: Iacusa. <risos> Ixi, isso aí é. Como poderíamos aplicar a IA para aprimorar modelos preditivos biológicos, melhorando a antecipação dos impactos de variações climáticas, atividades antropogênicas e perturbações ecológicas na diversidade biológica e estabilidade de ecossistema? Cara, nisso aí, a IA é sensacional. Total. Porque você consegue hoje, com imagens de satélite, uhum. entendeu? Você consegue ter uma ideia, por exemplo, esse lance ali... Ah, aí. o
1: mapiomas agora, Isso. De desmatamento, cara... Você não, e o lance, um por centro, exemplo,
0: de... do... Igual você falou do açaí sendo produzido dentro da Amazônia, a, a Embrapa, né? A Embrapa, quem não sabe, é uma das maiores empresas uhum. do mundo, né? A das mais respeitadas do mundo. Eles têm vários trabalhos usando o IA por conta disso, tá? Então tem esse aí que você falou, Sim. que mede o desmatamento, tem o lance de você saber aonde que você pode ter uma cultura junto com a floresta, Sim. então o um açaí junto com a floresta, não sei o que junto com a floresta.
1: Não, hoje, eu, hoje eu arrisco dizer que quem está assistindo também, quem estudar aplicação de IA atrelado à sustentabilidade, cara, tem muito mercado isso é uma profissão nova. Sim. A, a faculdade não te prepara para isso, não. você vai ter que se virar sozinho. Não tem a, a matéria IA na, na faculdade, não tem, não você tem. não tem. Mas quem conseguir atrelar isso... Eu sei porque, cara, tem muito dinheiro dentro das empresas relacionadas à sustentabilidade. Elas têm verba. Para muita coisa. O que não tem é projeto. Uhum. Né? Tem pouca gente produzindo projeto. Eu sei porque quando eu comecei a falar de sustentabilidade, muitas empresas me procuram para fazer propaganda, para fazer projeto, enfim. Até teve da, da, da Vale lá, também já me, até a Vale já me procurou. Legal. É da... não, não é legal não, é a da... Que deu o um acidente lá, pô. É, deu da... brumadinho Mariana. É, e era justamente pra falar que lá tava legal, tá ligado? Ah, é?
2: Caramba! Aí não.
1: <risos> a fofoca pública aqui. Então, <risos> agora nunca mais os caras ligam. Mas aí eu neguei por conta disso. Era pra falar que eles eram bonzinhos e tá? tal. Enfim, tem que tomar cuidado com a verba que vem. Mas olha como o dinheiro mudou, né? Você pode pegar um influenciador, pagar ele pra dizer, ó, oh, dá pra tu dizer que, que a gente é legal? Enfim, mas quem estudar IA aplicado à sustentabilidade... Cara, você vai ter muita oferta de trabalho, de, de trampo, Sim. de projetos. Você pode abrir uma
0: empresa especializada nisso. São, é... ó, eu, eu falo aqui, IA. são as grandes, as grandes startups que a gente tem hoje, galera, voltada com isso. Isso aqui ó, que ele falou é IA junto com um negócio chamado sensoriamento remoto. Então, sensoriamento remoto basicamente é como aplicar imagens de satélite uh -huh. para estudar tudo isso. Então, e para você... conseguir
1: fazer previsões, né? se você se especializar Exatamente.
0: nisso. E já está sendo aplicado, já tem muita coisa. Já. É que
1: IA né, é mainstream agora, né? Porque teve o ChatGPT, a GPT, É, mas eu falo, pessoal, o cara, que. Cara, é.
0: Na minha tese de 2007, minha tese de doutorado Sim. de 2007, tem um capítulo lá inteirinho sobre inteligência artificial. Exato. É que agora ela
1: chegou num, num nível de disrupção e, e, e agora a gente vê essa questão mais esclarecedora. É, escalável, okay. né? Muitas ao mesmo tempo, porque agora a gente tem tecnologia... Popularizou, né? Não, não popularizou. Tem tecnologia para suportar tudo isso. Porque se você pegar lá 2006... Dependendo do que você montasse, você não tinha ah, equipamento não, mesmo é verdade, capaz mentira. de processar esses dados, porque a quantidade é muito grande. Então o momento tecnológico agora permite, mas IA não é uma coisa nova. Não é né? uma coisa que chegou ao público agora, principalmente por causa do, do, do chat lá Sim. e da, do, do de que faz imagem, lá esqueci o nome. Midjourney. Mid -Journey, tudo. Né? Popularizou enfim, isso aí. Popularizou, mas, uhum. mas já é um, um assunto, não vou dizer antigo, mas a gente já vem falando sobre isso. Cara, tem muito. E por isso que eu digo, tem muita coisa já sendo feita com o IA para fazer tudo isso aqui que você falou, e se você está com interesse, é o acusa aí...
0: Entra lá, que vai estudar estuda sensoriamento remoto com inteligência artificial. Imagens hoje, você compra, entendeu? Aliás, tem muita imagem que é de graça, e imagem de satélite tudo, e você pode bolar uma maneira de fazer isso aí Sim. que você falou. Fazer várias dessas coisas aí. Por exemplo, melhorar a antecipação dos impactos e avaliações climáticas. Você tem todos os dados de clima aí disponíveis. Você usa isso junto e faz um modelo Olha, preditivo. Olha, eu vi uma
1: pergunta. Só pode falar de quem pagar? Não, que eu li uma boa ali do... Ah, Posso falar ali? O, pode. O Daniel... Não, não vou responder, só achei engraçado. O que vai destruir a humanidade primeiro? TikTok, aquecimento global, bomba atômica ou maluco
2: <risos> Pagou? Ah, então beleza,
1: então já... <risos> o maluco pagou. É o Daniel. É esse aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Deve ser... ah, peraí, já é, é aí, ó, é isso mesmo. É Essa... aí. Sacane do projeto 60 dias. o que, que é isso aí, cara? É, o projeto 60 sacanagem. dias
0: é o projeto lá do, do Cariani lá que tá fazendo com o Igor lá de ah, levar pra, na
1: para ficar fitness.
0: Para ficar, ficar pegar o shape. Ah,
1: a galera legal. quer que eu vá Aí você usa esse esse,
0: esse anel, anel aí. que
1: vai te ajudar muito, é. <risos> eu, eu fiquei viciado em exercício por causa do por anel causa porque do anel? ele gamifica. Entendi. Ele gamifica a novidade. E aí você quer entrar na, na, aí, na vibe ali, E aí né? se você não bate o teu... É fechar o anel, né? No Apple Watch é fechar o anel. Então se você não bate a sua queima de caloria
0: do dia... Ele te dá uma... Ai,
1: ah, ele puxa a torreira, não. Ele fala, pô, irmão, o que, que é? Qual que deu? Olha só o nível da, da IA aqui, ó. Já que a gente tá falando de IA, já responde a saída do meu amigo. Tem IA aqui também, né? Eu, eu comprei até um monitor cardíaco, porque eu faço jiu-jitsu, e aí eu não posso usar o anel. E aí o anel, o aplicativo não contabiliza que eu fiz a atividade física. e não bota na gamificação. Aí eu comprei um... Entendi. Um, um daqui que bota no peito para poder fazer a atividade para contabilizar ali. Caramba. Então vai te ajudar bastante no teu projeto 60 dias não, aí. Não, meu
0: projeto é só uma... Aí,
1: <risos> não é para ficar do, no shape? Não é, é? para ficar no shape. Então, é isso pô, vamos... Que vai
0: rolar, hein? É Tá, Olha a cara
1: dele, cara. Vai Cheio ter... de esfirra vai... na cara. Exatamente. Aqui, Exatamente. Eu Deixa eu comer essa esfirra aqui, que, que, é, que, que, é, que é a vai, última. Vai acabar a despedida, velho. <risos> Só aqui, ó, energético aqui, ó. Isso aqui também Nossa tem bastante. Fazer... Nossa, cara, vai ser terrível esse projeto, quero acompanhar. Mas é, a gente não sabe. Eu acho que existem aí essas ameaças, né? E, e, e são bem reais. E cabe a gente rezar para que não chegue, né? A questão de, de, dessa bomba atômica, né? De questão atômica, é. Nós temos uma guerra nesse momento. É bem, 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 bem fraco. É
0: maluquice lá dos caras, né? Bem... Na, mão de, ficar ma... muito Na louco. mão de malucos, é, né? E que é... pode
1: ficar mais maluco ainda, né? Dependendo do que rolar nos Estados Unidos, a coisa pode ficar feia mesmo. Então, talvez. Eu acho que a mais rápida é a bomba atômica. Ah, é? É... TikTok já está acabando, mas é... é devagar. A gente vai sentir daqui a 10 anos, né? Mais ou menos, vai falar: cara, que cagada foi aquela que a gente fez lá. É... Aquecimento global tem mais tempo, então. A IA também tem um tempo, eu botaria esse ranking né, do que pode ser primeiro. Primeiro lugar bomba atômica, segundo tiktok, o terceiro aquecimento e a IA ainda tem um... Tem um
0: tempinho dá ainda. Dá pra
1: desligar a tomada ainda. Ainda né? dá, né? Ainda dá pra puxar,
0: isso mesmo. <risos> Grande, Daniel. Valeu, Daniel. Esse aí não, não... Se inscreva lá, cara, vai aparecer seu nome aí, não em um número chato... maluco. O cara aí. começa
1: assim, sendo chato e realista.
0: Vocês acham que o consumo de petróleo pode diminuir no futuro só quando o preço dele subir? Falta de. Já subiu no passado e continua do mesmo jeito, cara. Ou por alguma questão de legislação de carbono? Vocês acham que o futuro distópico seria algo um tipo neo-feudalismo? Seria um
2: neo-feudalismo.
1: <risos> vale os caras que são. Pe... São, são é, os caras é são pesado, é bom, cara, cara. <risos> bom, hein, cara. Cara, não, não sei o que te responder aqui. Boa noite,
0: sendo chato. E ali vocês acham que o consumo do petróleo pode diminuir no futuro? O petróleo, galera, há poucos anos atrás, chegou a 120, 130 dólares o barril. E não diminuiu
1: não, a nada. A ideia é... Que, a, que, a não ser se que, que se... chegue
0: a uns 400 dólares o barril. Não,
1: barril. Eu acredito assim, se, se, for, se seguir o Acordo de Paris e, e se os países começarem a seguir as regras, eu acho que nos próximos 20 anos, realmente a sociedade caminha para uma utilização... Menor de combustíveis fósseis. O mundo está se preparando e está agindo nesse momento, as lideranças mundiais, para chegar um dia nisso. Independente do preço, né? É... é engraçado porque quando a gente fala, por exemplo, do Oriente Médio, que vive do petróleo, né? E aí a gente. Eles na COP sabe o que, é que eles defendem, né? Tecnologias para retirar gás carbônico da atmosfera. Ou seja, o continuar tirando. O sequestro, né? Isso, sequestro é. CO2. Exatamente. Então tem. E tem a bio. A... Esqueci o nome agora. Acho que é Geoengenharia.
0: Sim, Geoengenharia. Em que você joga poeira. Mas aí já é doideira. É, isso. Vai, os caras querem
1: fazer isso. Só era o Bill pra... Gates, né?
0: Não. O Bill Gates queria jogar pó de giz. Ele queria
1: ou ele falou que só que ele estudou a possibilidade? Eu acho que estudou
0: a possibilidade. Não, na época ele queria. Aí a galera foi pra cima dele e falou, cara. Não faz isso, porque você não tem ideia Dá, do, que, do efeito que isso aí sim, pode causar. Sim, sim. Aí ele falou, é, não, mas eu só estava vendo o que eu ia Tô fazer. Tô brincando. É, né? mas esses então, cara... existem
1: os malucos assim. Então, dependendo do interesse econômico do país, cada um também quer a sua opção para reduzir sim, aí os impactos é. É, das não, mudanças climáticas. Agora, pra,
0: tem uma produção gigante, está acontecendo no Japão já, de energia geotermal, entendeu? Então, lugares que tem muito vulcão... Se você começa a furar em volta do vulcão, você produz é, energia térmica mais natural. Térmica natural, entendeu? Porque você puxa uhum. do, da energia térmica da Terra, uhum. geotermal que chama. E no Japão, semana retrasada, os caras foram furar um poço lá, acharam um bolsão de gás, o negócio explodiu lá para cima e deu uma confusão, entendeu? eu ia,
1: eu ia perguntar justamente isso. Deve dá, ser meio. Dá confusão, dá confusão, sim. É mexendo que é, tá quieto, né? É,
0: mas é uma alternativa, né?
1: É, mas tem o controle de natalidade, que é mais
0: simples. Tem.
1: um trabalho de, Não estou não dizendo para matar as pessoas não, mas, mas, e aborto, mas você pode, por exemplo, educar as pessoas. né
0: Com certeza. Você sabe sim. que
1: as pessoas, por exemplo, não sabem tomar... Muita gente não sabe tomar o anticoncepcional, por exemplo. Ah, é, né? Você sabe, às vezes, uh, médicos que falam... Pô, a gente deu e a pessoa toma tudo no dia. Então, todo esse trabalho de educação também, de como sim. usar o, os métodos anticonceptivos, seria muito interessante, mais simples, né? É
0: Eu tenho aqui
1: para você, a outra eu tomo. É, é isso, exatamente. É. Os caras podem que que é então. não exatamente, pode acontecer. É é exato, exato. É nesse, é nesse nível que nós estamos. E eu acho ruim porque nem dá pra gente falar aqui, mas o YouTube, eu gostaria de ter um projeto de educação. Não vou falar o nome aqui, mas para ensinar os jovens, várias situações. E o YouTube não permite,
0: né? Ah, sim. Porque, porque aí não monetiza, entra no algoritmo... porque entra no
1: algoritmo, derruba hum. os vídeos. Então é um, é um, um assunto extremamente importante para a sociedade e que a gente não consegue colocar dentro dessa rede social por conta das regras que ela tem. Né? Até por... Ah, é um conteúdo impróprio para menores de 18 anos. E tu tá justamente educando justamente essa Essa faixa. galera, né? Essa galera que está entrando na vida sexual, né, cara? É e a gente não pode fazer esse trabalho aqui. Aí ah, vou botar no outro lado o que é liberado, né? É. Esquece, vamos mudar de assunto aí. Pô, mas essa do neo-feudalismo... Tu sabe que... O, o, olha o nome do cara, usuário 6090... Dá até é medo, ele, é não hacker, não é? Não,
0: não é porque ele não, ele não se inscreveu na plataforma. Ah, entendi. Pra você ficar com o nomezinho e com a fotinho, você tem que ir lá e se inscrever. Se inscreve bonitinho lá e preenche. Ele ah, só, só mandou a pergunta mesmo. Mas ele não pagou? Pagou. pagou Isso é São membros? Não. Isso aqui é pela plataforma... Você pode mandar pergunta que, que é... Que plataforma? Plataforma nossa, do, do Flow, NV99. Ah,
1: legal. Aí a você, por lá, pode mandar pode pergunta. Mandar. Mas ah. aí você tem
0: que preencher tudo bonitinho o seu perfil para ficar com o nome. Por isso Esse que ele tá a ah, entendi. Preencha lá, cara.
1: Mas neofeudalismo... O, o que as pessoas estão é, chamando é de neocapitalismo. Né? O, o, tipo, nova forma de capitalismo, não tão focada nesse crescimento desenfreado, mais sustentável realmente vamos produzir menos, mas de uma forma que não afete as camadas mais Entendi. pobres. né? Esse seria o neocapitalismo, que que alguns falam, ah, isso é comunismo, mas não é nada a ver.
2: Entendi.
1: Só que a gente também não sabe. Agora, neofeudalismo, eu vou ter eu que voltar aos meus livros falando. de história e, e entender mais ou menos o que, que ele está querendo saber. É. Mas, basicamente, a tendência é cada vez usar menos petróleo. Né? Nos próximos 30 anos, eu acho que o mundo caminha, acho que não tem outra opção. Mas vamos esperar 30 anos. 30 anos a gente está aqui ainda, né, Sérgio? Você vai fazendo o projeto 60 dias, vai, vai ficar estar. shapeado, vai aumentar a expectativa de vida <risos> mais uns 20 anos. Então a gente tem mais 50 anos para ver essa brincadeira aí. Aí você me chama no podcast daqui uns 30 anos e fala ah, o que erramos e o que acertamos daquela conversa. Exatamente,
0: fazer um retrospectiva <risos> Lá no começo, o Rafael Alberoni mandou aqui cincão ele falou aqui, boa Jubilu, continua defendendo o meio ambiente porque você está certo. Os terraplanistas é que devem sentir vergonha da ideologia que defendem. Eles não defendem ideologia, não, cara. É loucura só, tá? O mas mas, é, o mas P... é uma loucura... É... Vamos tentar salvar os caras. É
1: uma loucura... O algoritmo ele tem, ele tem certa culpa nisso, né? Porque Total. Mas o agora cara... o algoritmo ainda ele bem melhorou. que melhorou. melhorou. Mas eu, eu tava até vendo, acho que era um jogador, cara, que ele, come... ele viu um vídeo de terraplanismo o algoritmo entendeu que ele gostava daquilo.
0: E Começa ele a mandar. Começou
1: a mandar, a mandar é.
0: e ele começou realmente a acreditar que a Terra era plana, assim, ó. De tanto vídeo que É porque que ele... os caras têm uma boa oratória. É aquele negócio lá que a gente falou. Isso! Existe uma
1: técnica de oratória claro. ali. E aí, voltando aquele nosso assunto da comunicação científica, que eu acho que às vezes falta pra gente. Total. Essa malandragem de, cara, por que eu não posso usar as armas que eles estão usando? Porque a gente é mais ético, né? Fala, não, Sim. pô, eu não vou falar isso assim. Mas às vezes é preciso.
0: É preciso ir com os dois pés na porta.
1: Exatamente. <risos> e até usar um clima um pouco sensacionalista. Eles usam muito do de discurso sensacionalista, né? Do, do, das palavras muito fortes, sabem usar direitinho. E, obviamente, que até você... Eu juro, às vezes os caras falam umas coisas que eu fico... Será? Tipo, não pode ser. E aí eu vou pesquisar e falo... Não, o cara tá maluco, pelo é. amor de Deus. Mas até você que tá bem instruído, às vezes o cara fala um negócio e fala... Não, não pode ser que isso é verdade. Eu vou dar uma olhadão. Olha, o cara, cara de pau, foi lá no podcast falou isso deslavado, o rio dos cientistas, como se toda a ciência fosse comprada e só ele fosse o detentor. Eles é que são os detentores. É, isso, é. a verdade. a verdade, é. e tal Enfim, então, voltando àquela nossa discussão da comunicação científica, eu acho que falta isso. Um pouco mais de malandragem e ousadia pra gente. E mais coragem também de, 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 de encarar temas espinhosos e que pode acontecer. Eu apanho todo dia. Pô, a minha série de, de Aquecimento global, se você chegar lá nos comentários é... é de chorar. É só Entendi. não ler os comentários, é entendeu? Só não <risos> ler. não <risos> ler os comentários. E a gente, você sabe que a gente construiu toda a série. No roteiro, nós colocamos o... aquelas perguntas que os negacionistas. Os argumentos mais famosos dos negacionistas, a gente colocou no roteiro. E mesmo assim o cara continua. Parece que nem assistiu o vídeo, né? Continua no comentário. Ah, eles não assistem, já vão direto, já detonando. Exato, xingando. assim, ó. Mas. É assim. Cara, a série foi bem, repercutiu bem, e a gente plantou uma semente ali. Eu fiquei, Legal. Foi com o apoio do YouTube, inclusive. O próprio YouTube apoiou a gente para ah, fazer a série. Bom. Porque a galera diz, às vezes, que tem poucos views. Tem 100 mil, 150 mil views. Ah, o YouTube boicotou. Pelo contrário, foi, foi um projeto foi um apoiado, feito junto isso. com o YouTube. Eles queriam ter é, algo baseado na ciência, entrevistando cientistas dentro da plataforma, como um objeto, um material gratuito para os alunos, as pessoas assistirem. E fica o meu convite aqui para todos assistirem, hein? quem não assistiu, a websérie aí. Legal, e tem a Biomas né? do Brasil também, que eu viajei. Todo o Brasil, todos os biomas. Fui para a Amazônia, Pantanal, Pampa. Que legal. E dando aulas sobre os biomas. Porque eu lembro que quando eu era professor de Biologia e a gente ia dar aula de bioma, era a aula mais chata. Porque você usava transparência, né? Na minha época, ainda a gente dava aula com transparência, uma certa E você mostrava ah, o Pampa é isso, tem grama, e mostrava uma foto do Pampa lá, um gramado, né? E era terrível aquilo, ninguém gostava aquela aula. Até eu passava meio, meio batido. E é importante entender biomas, né? E aí eu tive essa ideia de, cara, então por que, que eu não vou lá no...
0: Mostrar como Mostrar é de verdade. Mostrar como
1: é. E aí a gente gravou uma websérie com 12 episódios que também tá aqui no, no, no YouTube e que fala aí do, dos biomas. É aula mesmo. É aula dentro do bioma. Legal. E aí mostra tudo. Foi um projeto aí que a gente fez também com o apoio, com apoio do YouTube. Do YouTube é. Dois
0: projetos aí. Maneiríssimo.
2: O... Vamos
1: fazer um agora de vida extraterrestre. Bora! Aí Vamos fazer aí, ó. Né? Fala com o YouTube. Não, deixa comigo então. então.
0: A gente faz. <risos> o Rafael Pierroni mandou o cincão aqui. Manda um abraço pro meu filho Davi, super fã de toda a galera do Ciência Sem, Sem Fim. Um abraço, tamo junto. O Jonathan Santos falou: o problema não é o, po o pobre substituído pela IA É rico deixar de ser rico. Poderoso e lutar por isso quando todos os humanos ficarem inúteis, Não, é, com robôs e aprovendo 100%. Olha, esse
1: moleque aí, qual que é o nome desse moleque aí? Jonatas. Jonathan. Ele, tem, ele tem razão. E, e tem uma coisa interessante no que ele falou, e até um tema que a gente pode discutir um pouco aqui. É... Praticamente assim, esses problemas ambientais que a gente tem hoje são causados por 10% da população mundial. Né? 10% da população mundial que causa todos esses problemas e que 90% tem que e geralmente são os 10 que conseguem se adaptar, conseguem pagar mais caro o alimento. Uhum. É, e, também, assim, ó, empresas, é, para, 50 empresas são responsáveis aí por quase 70% da, da emissão de combustíveis fósseis é, no planeta. Mas tem uma coisa interessante no que ele falou. E repete a pergunta só para eu pegar o gancho que ele falou aqui? Ou já saiu aí?
0: Não, tá aqui. O que do, que ele falou? Repete aqui só para eu pegar o gancho de novo. Não, ele, na verdade ele nem fez pergunta, não. Ele só está comentando mesmo, que é o ah, rico não, deixar de ser rico, ah, o poderoso não, tá, e lutar mas, por esse. Ah, tá.
1: Mas eu ia completar com um negócio também ali com relação à IA. Substituir, né? Os po pobres ser
0: substituídos pela IA. Vamos é pe é pensar
1: na, na, na massa, né? É, quando, é, massa, o povo, né? O povo. O povo sempre ter gente sempre foi importante para qualquer governo, qualquer estadista, enfim. Primeiro por causa da guerra, né? Você ter pessoas para poder guerrear e a gente Toda a nossa história ela é contada por baseada, guerras. Né? Então, eu precisava de soldados. Então, é importante que eu tenha soldados saudáveis. Saudáveis. Então, eu cuido deles, eu dou comida para eles, eu, eu tento, de alguma forma, melhorar a vida para que eles possam lutar. Depois a gente precisa de mão de obra. Né? Com a Revolução Industrial, a gente precisa de pessoas trabalhando para que o meu Estado, o meu país cresça. Uhum. Então eu preciso cuidar dessas pessoas. Então eu preciso, às vezes, da saúde gratuita. Eu preciso criar programas para que essas pessoas é, possam estar saudáveis. Então não é à toa que existem esses programas. Eu preciso de uma multidão de pessoas fazendo alguma coisa. Antes era guerra. E a gente está num momento mais pacífico. Agora o mundo já foi bem mais violento do que é hoje embora pareça ao contrário, mas a gente tem um problema com a IA, porque nós vamos ter daqui a pouco uma massa de pessoas sem função. E pela primeira vez na minha na, na nossa história, realmente essas pessoas não vão ter importância nem para a guerra, porque a guerra vai ser drone, não sei o quê, e nem como mão de obra, porque basicamente Entendi. nós vamos ter pessoas mais criativas ali, um, até médicos mesmo, poucos médicos ali, dando ali os comandos ali e, e interagindo quase tudo por inteligência artificial. E isso é um grande perigo, porque a partir do momento que eu não preciso mais dessas pessoas para fazer crescer, para gerar economia, para fazer a coisa bombar, eu posso, por exemplo, não dar mais saúde gratuita para elas, eu posso decidir que eu não preciso mais fazer programas de alimentação para elas, então também a IA pode levar a esse tipo de comportamento se a gente não tomar cuidado. Só isso pegando mesmo. o gancho aí. É Bem não. catastrófico, né, Luiz? Ele é já falou assim, corta o que tá falando besteira <risos> já. Já já entrou na fake da na, na, na não, fake na, na, com, com, aquele, como é que é que quando eu falo mentira, o você a palavra, eu já tô cansado. Nossa. Hã? Deus? Não, não é fake news, é do quê? Os caras criam histórias, teorias da conspiração. Ah, conspira, conspiração. Conspiração. Virei é, conspira... é. <risos> o Jubilu conspiracionista agora aqui, ó.
0: É. Não, eu chamo que é eu chamo que é um alarmista. É um alarmista alarmismo. É um alarmismo. É alarmismo. É? Amanhã, no, no Jiu-Jitsu lá, a galera vai estar falando, pô, Jubilo, assistiu o podcast. Caramba, de novo, cara, o mundo vai
1: acabar. <risos> oh, fala de corpo humano, de, de outra coisa, de evolução, caramba não mas eu acho importante esse espaço assim né de claro, poder falar, pode falar sobre falar, isso. quantos vieram aqui e falaram de meio ambiente só, só um né que veio né meio mesmo olha só é, não isso
0: aí é bom de eu todos... quero
1: trazer mais gente é, cara de... mas não tem você começa a procurar foi difícil para mim achar até para entrevistar para série, assim os pesquisadores super vai vir o artacho vai vir aqui ah vai ah, ah ele é legal bacana Artax vai vir legal legal é isso aí. ah bacana pô ele é muito já legal vamos com ele ele vai boa vim. boa vai ser um belo convidado cara é. já faço a propaganda aqui não sei quando vai ser mas não perco Vai ser legal.
0: Doutor Solo mandou aqui. Boa noite, Serjão. Sou um fã do seu trabalho, sou doutor em ciência do solo e tenho a missão de simplificar a mensagem para os agricultores. Gostaria muito de participar do Ciência Sem Fim. Sigam aí o doutor Solo, vamos ver, cara. Oh, pode... Solo, eu posso falar uma
1: coisa do solo? Já, cada coisa que você fala, pega um gancho. Vai né? lá, eu, 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 manda eu eu bala. Eu sou o gancho, tá? Eu vou pegando os ganchos aí. É, a questão do solo também é muito importante nessa questão toda ambiental que a gente falou, porque o nosso solo está cada vez pior. E o nosso solo está produzindo cada vez alimentos com menos nutrientes. Né? Então, esse Sim. É, é, um outro problema, ó, oh, o Jubilo Alarmista de novo, é o esgotamento do solo né? no, no, nos próximos anos, e que a gente tenha. Isso já está acontecendo. Os alimentos de hoje têm menos nutrientes do que os alimentos de 30, 40 anos atrás. E a tendência é isso piorar. Degradar mais ainda. Degradar mais ainda. Tem um outro lance interessante, que não tem nada a ver com solo, mas coisas que estão que acontecendo, por exemplo, com os homens, os homens de hoje, por conta de alimentação, de agrotóxico, de, de, de várias coisas, poluição, produzem menos testosterona do que os homens de 40, 50 anos atrás. Então a gente Entendi. ficou mais tem isso ainda. afetado com relação a isso também, a produção de testosterona. Muito e testosterona bom. não é só a virilidade. Testosterona é o hormônio da saúde masculina. Então, a gente, às vezes, estamos a gente está achando que está mais saudável, nós estamos menos Sim. saudável. Você tem hoje jovens de 20 anos com taxa baixa de testosterona. O jovem que tinha que estar tá lá, acho que 450 tá lá em 100, por conta do estilo de vida, da alimentação, de esgotamento do solo. Então, também estamos com, né? com esse o problema. Estamos com esse probleminha do solo aí também. Tá aí. O
0: Eugênio Domingos...
1: Eu vou ganhar uma caneca dessa ou não?
0: Salve, Gordão. Podemos, pode, pode. Podemos, não.
1: Podemos é pode, difícil. Pode pode não sim.
2: quer
0: dar, sabe? Ganha, é, claro. pode.
2: Pode, pode não, ganhar, assim. Não, é, não tava
1: bem no script aí. Não. Fazer um
2: sorteio.
0: É. Uhum. Salve, Gordão Foguete. Gordão Foguete, é o meu apelido, tá? Uhum. Meu apelido. E professor Jubilu, maior mente do Brasil, professor Jubilu. Ah, ele está perguntando para você o seguinte. Você acha que com a manipulação genética... Pode existir um mercado negro de animais extintos? Se a galera não, começar
1: a trazer aí. Não, jamais, jamais, não? jamais. Não, 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 não. É traz muito... um cachorrinho não, ali. Não, na essa Austrália, viagem é grande. É, traz não. um elefante <risos> <Isso> ali. <risos> não, é, não é tão fácil, né? Você trazer um mamute, né? Primeiro que não é fácil fazer, né? Depois você chegar e trazer um e criar na tua casa, eu acho que vai chamar um pouquinho a atenção. Então não. Mas nós, é... de mercados, assim, de... Não, hoje que nós temos de mercado assim ilegal. É mais a questão de, de, de animais mesmo brasileiros, né? A biodiversidade brasileira sendo vendida lá fora para virar pet, né? Tucano, arara aranhas, né? Por incrível que pareça, tem muita gente que coleciona aranhas.
0: Mas tem aquele mercado, falando de mercado, tem aquele mercado negro dos fósseis, né? Tanto que tem o um fóssil fósseis que, que tá, tá pra voltar, tá né? Tá pra voltar tá agora a Alemanha, Isso,
1: aí. Né? descobriram no estudo, né? É, exatamente. Os caras né? Pô, mas é nosso isso aí, como é que os caras levaram para lá? E vai voltar pro... Acho que volta pro Piauí? Não, volta para?
0: Eu acho que é. Eu não volta para um lugar museu,
1: é. ele tá na Alemanha isso. e ele vai voltar para um museu... Não, não sei, sei se que... não é no Piauí, tá? Esse museu, mas é um museu no, no, no interior aí, que vai voltar. É então mesmo. tem isso, mas de animais exóticos, não, meu amigo. O que nós vamos ter com engenharia genética é a questão de daqui a pouco é, escolher os nossos bebês, né? É, se a gente quer mais alto, mais baixo, se a gente. Quase, é, sem doenças genéticas e aí tem uma questão ética né porque quem consegue fazer é caro fazer isso então com ou seja filhos. as camadas mais ricas vão poder ter filhos mais saudáveis com menor disposição para ter doenças genéticas mais altos mais fortes mais velozes e aí você aumenta ainda mais essa desigualdade que existe entre ricos e pobres né só então a, a, a... A biotecnologia, que é outra área que quem está aqui e quiser estudar é super promissora e te permite empreender muito. Tem muita gente fazendo muita... Abrindo startup mesmo, empresas de, de biotecnologia para soluções dentro da área da saúde, pele...
2: Uhum. Eu tenho uma amiga, por
1: exemplo, que está produzindo pele para queimados, enfim. Ah,
0: sim, tem a pele, tem o osso, né, as próteses, né? Exato,
1: as próteses. Muita então coisa também, prótese mas também. uma das discussões éticas da biotecnologia é justamente isso, né? Você produzir em super embriões, mas para uma camada muito pequena da população que vai se diferenciando cada vez mais, né? É, o, e... de, o DNA é o CRISPR né que é um dos chineses lá que foram presos né sim 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 não uma, é os morrida, chineses né? que fizeram a, as gêmeas né a edição lá no DNA né das gêmeas é. né que são resistentes ao HIV é esse que você está falando
0: esse é de quando
1: esse é de uns Dois ou três anos ah, atrás, que eles fizeram uma mudança genética, o Isso. CRISPR, em humanos. Não podia fazer. Não podia, foram presos. É. Aliás, desapareceram com os chinesinhos lá. Eu no... não sei o que... Tu sabe que eu não sei o que aconteceu com eles, tá? Não, eles foram presos. Eles foram presos? Depois sumiu, ninguém Ah, eles, foram presos. Oh, eles foram presos. É porque... Ah, tá. Eles foram presos, cara. Eles fizeram as meninas é, resistentes ao, ao HIV. Exatamente. É, esse era, era o lance. Então tem toda uma... É porque a gente... É que quando a gente muda um gene, esse gene pode interagir com várias partes do DNA... Por isso que precisa estudar. Porque imagina, você troca um gene lá. Que eu acho que é um gene que faz só uma função. Mas depois que eu fiz a mudança, eu descubro que ele interage com vários outros genes no teu DNA. E mudou tudo. E aí a cagada tá feita. E Exato. aí você passa isso adiante... Vai com a cagada... Com de... a cagada junto. <risos> e você contamina toda a população humana com um DNA feito em laboratório. Hum. É muito perigoso. E eu não sei se você sabe, tem muitos cientistas de garagem. Gente em garagem, porque é fácil fazer o CRISPR, tá? É, relat... Não é assim, óbvio, não é... mas você consegue fazer. Essa ediçãozinha aí, Essa não é? Essa edição ela é barata, você consegue o kit consegue fazer. Muita gente fazendo Caramba. coisas estranhas aí, até questão de bioterrorismo, né? De você produzir através do CRISPR é... patógenos que podem aí acabar com a humanidade. Ai, <risos> eu sou muito. Ai, tem que tomar uma para pra depressão, cara. né? Voltei pro alarmismo. Não, gente, não tá acontecendo isso. Você é também só pra... salva, também, não salvou a filme lá
0: do, do, do HIV aí, ó.
1: É, elas ainda não entraram, ainda são bebês, né? A gente vai ver ah, sim. mais pra frente. Vai ter uns, uns, não, lá, isso
0: 400... aí, tu, é que tudo isso, né? Causa uma discussão ética, né? Tudo, que é, é, isso bioética, aí, né? é bioética. É bioética. É bioética. É bioética. E aí, a questão do aborto, né? Isso. Tipo, pô, a gente falou
1: aí de, de controle da natalidade, <coughs> você entra nessa discussão. E aí, faz ou não faz? Libera ou não libera? A IA também, né?
0: A IA tem o AI Ethics, que chama, que é uma galera que só discute isso aí, Entendeu? Pô, trazer o cara que tá morto pra cantar. Que isso aí, cara. Esse negócio de trazer o cara que tá morto pra cantar é o, é o mínimo, né? É que isso aí começa a ter várias outras coisas, entendeu? Eu achei mó legal. Por exemplo, ó, tem
1: um cantor que eu adoro. É que você não vai ter ele mais criando, né? Ele vai estar tá só replicando. Ele não, então, esse cantor, ele não tem, ele não tem mais aquela não capacidade mais. de criar o que ele criava. Por exemplo, o Chorão. Eu gosto... Gost... Eu, o Chorão, eu acho que foi o único cantor que morreu que eu chorei. Porque realmente as músicas do, do Charlie Brown, quando eu era mais jovem, eu escutava. Então, mas Escuta pegaram o chorão e fez ele cantando vi, uma
0: outra música, lá vi, nada a ver. E ficou, ficou legal. Ficou, mas aí que é? Quem disse que o chorão ia querer cantar? A, a discussão é essa, entendeu? É, exato. Tipo, quem disse que o John Lennon ia querer gravar de novo com o Pomacá? Ele, ele tava obrigado. Mas ele não tá tal. mais aqui. Não, não cabe tá a nós
1: decidir, então, já que ele não mas tá. Mas aí tá mais cabe aqui? a quem? A nós. A nós? A, a mesmo? família,
0: talvez. Então, aí que é a discussão. Não, eu não sei a resposta, não eu acho que ninguém sabe esse que é o lance é tão da ética, novo, né? É, exatamente. No caso ali da Volkswagen, a Maria Rita parece que tem os direitos e ela aprovou trazer a mãe de fazer aquele negócio. Isso.
1: Acho entendeu? que a família poderia aí, ter. Aí pronto, fim sei de lá, papo. Se ela aprovou.
0: A viúva do John Lennon poderia dizer: não, Ele, eu autorizo o Paul a cantar aí, com. Agora tem que ver se ela foi consultada. Parece que não, entendeu? É que ele colocou ali por colocar pela cabeça é, dele. É que a, essas tecnologias,
1: elas vêm, a gente faz um monte de coisa, e depois que as leis e as regras chegam... Elas chegam depois da... É isso mesmo. Ah, foi igual, lembra aqui, quando teve o Uber e táxi, que, Sim, que foi aquela... Bancadaria. E agora eles trabalham juntos. Exatamente. Então toda a tecnologia disruptiva... Causa vai essa causar. crise social. É. Vai causar, muita gente vai fazer merda. E aí começam as leis. ó Não pode isso, não pode aquilo. Isso aqui é regra, só a família que, que autoriza. Mas eu gostaria de, 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 de escutar o mas chorão. Mas tem o caso,
0: por exemplo, o Bruce Willis já autorizou, ele se escaneou todo, a voz dele tudo, e ele já deixou autorizado. Sim, porque podem, ele está com uma é, doença degenerativa. Ele está com né? doença e falou, podem usar minhas coisas. Não sei se eu não vi, eu vou falar igual o Silvestre agora, eu não vi, mas minha família viu? o novo o novo filme do Harrison Ford lá
1: Ah, pô, o Diana o Jones, Diana Jones novo, sim.
0: Ele foi rejuvenescido por IA entendeu? Por Mas aí, tipo, ele autorizou, ele tá ali, ele tá vivo, ele autorizou. não. Então tem, vai acontecendo essas coisas, é, exato. Né? E, e também pode ter a questão de você
1: falsificar o jubilu daqui a pouco. Exato. Né? E, e colocar você e, falando e um negócio. E falando negacionista e de aquecimento global, exato. Pode. Isso pode acontecer. É que é e um... aí, como é que você prova que não era você? Exatamente. Pode sair a tua voz num áudio falando uma besteira e isso é solto. Quantos então,
0: vídeos você já tem?
1: Muito. Mais, claro. Acho que no YouTube é um 800. 800. Então, fora Tem não sei quantas coisa. horas de aula que você já deu uhum. aí pela internet.
0: Uhum. Tem muito material. A sua voz, ela já tá treinada. A galera, a IA já sabe como que é a sua voz. Total. Seu jeito a de falar. A tua também, não a fica falando também. a minha não. É. A minha também, eu sei. É,
1: tu também. A é, minha é, nós também. dois, é. Não vem com esse papo, não. Nós vamos eu ficar... Eu tenho,
0: só lá no meu canal, 3 mil vídeos. Só aqui de Ciência né? Sem Fim, 180 episódios. Vai aparecer você falando
1: que ET existe. Exatamente. Que dependendo o ET var... Bilu.
0: Uh
2: -huh. <risos> o ET Bilu, é. Você vai Opa. ver.
1: Cara, mas... Sabia que eu já pensei nisso. Eu falei, cara, daqui a pouco para sair um áudio meu... Tu sabe que eu falei isso com a minha mãe, né? Com a minha mãe e com o meu pai. Eu falei questão de golpe mesmo. Sim. Com a minha voz. É,
0: é, o, é, o, é o tal do spin-off do mal é, que eu falo.
1: Eles cara. são treinados e eles sabem a pergunta que tem que fazer.
0: Ah, entendi. Para mim, Mas e a caso... e vai responder? Hã? Será que a Iá não sabe? A IA. A resposta. Você não falou que tem uma pergunta? Oh, eu padre. pensando. é oh... <risos>
1: Eu não sei, tem que ver. Eu tenho que mudar, então,
0: a pergunta. Porque é lá para Vai Tem como tipo, mudar todo dia, é, entendeu? É, nós tamo,
1: por exemplo, agora na, lá no, na, no, a gente tem a plataforma educacional. A gente está fazendo uma IA, que a gente está alimentando com todas as dúvidas
0: do aluno. Legal.
1: E a gente está ah, fazendo isso, é isso. A
0: gente está fazendo um tutor. Isso que eu teria que saber. Isso. É bom você falar onde você está usando ela, tanto lá na sua, na sua escola, como Sim. na produção de conteúdo, como isso. Que você está...
1: Na produção de conteúdo... Cara, na produção de conteúdo a gente usa uma ferramenta muito legal de IA, que é Analogy. Ela, você coloca a explicação e ela cria analogias e metáforas para aquela explicação. Então a gente é pega, caralho. às vezes, uma explicação que a gente chama de biologuês, né? tá, biologia pura, e aí a gente joga nessa IA... E ela diz, ah, é como se você estivesse dirigindo e caísse um tênis na sua cabeça. Entendi. É maravilhosa, cara. Então, a gente cria dentro do roteiro várias analogias us usando já essa IA.
0: Legal.
1: O, o chat GPT, a gente usa mais assim para pautas. Então, ah, a gente vai escrever sobre isso, mais para brainstorm. Beleza. Ou seja,
0: vamos escrever sobre... Só para dar um V0. É, sobre chama. as
1: baleias que foram salvas pelo... Pelo petróleo. É, me diga cinco coisas tá legais, tal, tal, E aí, a gente vai pegando algumas ideias para o roteiro... Com ali. E a gente faz todas as nossas thumbs hoje usando o Mid Journey. Mid -Journey é. Cara, todas? As thumbs que, a, dos últimos vídeos, todas elas são que por IA. É, A gente já está usando IA. Mas também. você tem uma equipe para fazer isso para você? Eu tenho hoje. É, a gente tem uma. A prova total tem 100, quase 100 pessoas, né? Então é um pré-vestibular para a galera estudar para o Enem.
0: Mas aí é todas as matérias, né? Lógico, todas as matérias, é, biologia, é um pré-vestibular.
1: Né? Tá. E tem o Jubilu, o biólogo, né? Nesse tá. meu time aqui, hoje eu tenho uma, duas, três, cinco pessoas. Tem mais duas biólogas comigo. Que legal. Que me ajudam, que ajudam com as roteiro, pesquisas, no roteiro. Ah, que maneiro, cara. É, então elas elas fazem, eu faço muitas sugestões, elas trazem sugestões, aí elas fazem um roteiro, mandam para mim. Legal. Aí eu olho, corrijo, dou uma temperada, boto o meu a minha assinatura, né, deixo jubilu... jubileio, uhum. né, jubileio o roteiro e aí gravo. E isso me permite uma produção alta de vídeo, né? Então eu consigo produzir toda semana é um vídeo longo, de, de, longo, longo hoje é 12 minutos, né? Um vídeo uhum. longo de entre 8 e 12 minutos e eu produzo 10 vídeos ah, de um minuto para as plataformas. Todas, né? Toda, quase todas viraram ah, isso, é. né? E isso me, me trouxe muita. Um, viralizei muito com esses vídeos menores, eles têm um potencial de viril, viralizar muito. Tu faz os vídeos curtos? Não faço, cara. Cara, você
0: está perdendo. E pior um... que ontem eu entrei lá no, no, no Space Today Brasil. É um cara que faz o Space Day no TikTok. Cara, tem vídeo lá, cara, de 4 milhões de uhum, views, cara. Uhum, Entendeu? Uhum. Então, continue aí, cara. Manda bala.
1: Então, você tá... Está... <risos> é, mas ali você poderia... Óbvio, se ajustar um time, você consegue fazer isso. Eu demorei, eu treinei essas não, meninas. O time sou Joe. Mas foi... Ó, então... Foi Joe por muito tempo também. É aqui. Aquela... Sabe, eu tenho elas há dois anos. E eu, por muito tempo, fui contra. Eu achei, Entendi. não, ninguém vai escrever um roteiro como eu escrevo. Ah, ninguém vai editar. Até editação. Ah, ninguém vai editar do jeito que eu gosto de editar. Besteira. Tem pessoas que, se você Fazem treinar... Fazem melhor até. Ué. Exatamente. Se você treinar elas do jeito que você faz, elas vão fazer e depois elas se superam e ficam melhor que você. Hoje eu não vivo sem as meninas ali. É. Uma é formada em Ecologia, a outra é recém-formada na Faculdade de Biologia. Legal. Inclusive, aqui em São Paulo, vieram para a VidCon, que a VidCon está rolando, né? Uhum. Eu mandei elas aqui para a VidCon. Mas eu tenho todo um time que suporta. Hoje, praticamente, eu sou o cara que gravo. Eu consegui criar isso e eu gravo. Até porque eu sou o CEO do, do a prova, então eu tenho uhum. que tocar a empresa, então não tenho tempo de ficar... O meu sonho... Todo mundo faz... Eu, eu, eu era produtor só de 100% de conteúdo, virei empresário e quero voltar a ser produtor de conteúdo. E a maioria dos produtores de conteúdo querem virar empresários, né? Querem lançar, fazer sucesso como empresário. Mas a minha, a minha aposentadoria vai ser só conteúdo, cara. Isso é a minha paixão, produção de conteúdo. Aí eu faço um podcast, aí Legal. a gente faz...
0: Um, eu ser, sou, sou o co é seu co-host
1: aqui para ser co-host legal demais
0: isso aí é muito bom e o quantos alunos tem lá na prova hoje
1: ah na prova é segredo assim não pode falar o ah, número tá. exato mas cara até são dezenas de milhares que legal é, a gente inclusive tem o um aporte de, de investidores então Entendi. da Wiser né que é tem
0: o Uni tem uma aprovação boa aí nas universidades porque é, é um pré vestibular é né?
1: é um pré vestibular cara a gente Aprovou nos últimos
0: dois anos... E é tudo online, não? É 100%, 100 online, online.
1: Correção de redação, hum. é tudo usando... Agora a gente está fazendo esse tutor inteligente que o aluno vai poder tirar a dúvida. Entendi. Porque isso é um problema para o aluno do online, né? Ele fica assim, tipo... <coughs> ah, o que é um heterótrofo hum. que ele vê lá na videoaula? Então vai ter o tutor lá e ele pergunta para o tutor e a IA vai responder para ele. A gente sabe que a IA vai dar umas vaciladas, porque está muito no início ainda, mas a gente prefere ser vanguarda nessa tecnologia. Começa a treinar. É, eu tava lendo, cara que vai chegar um momento nós voltando para IA, né? Em que o professor vai ser uma IA que ela vai saber, ela vai conhecer tanto você que ela vai saber exatamente qual é a melhor forma para você aprender. Se é visual, se é usando o som, então vai ser um tutor. Você já tem
0: na China, cara. É um
1: tutor IA especializado em você, é. em te ensinar. E é o, aí seria o fim
0: dos professores, pra essa... Já viu o vídeo da Tiarinha na China? Vi, eu fiz um vídeo sobre isso, que a disse Chiara? se o cara tá prestando atenção aí, ou não. É um negócio muito foda, cara. Tu achou legal? Eu
1: achei demais, ó. Sério? Você não achou, não? Ah, não, eu achei eu achei invasivo, assim. Sabe por quê, cara?
2: <risos> é. Você viu
1: os chinezinho tudo feliz, cara, com É, ah, mas aí ele, eles falam, ri aí, ô demônio, senão tu vai tomar um tapa na orelha aí, né? Aí eles fazem o um vídeo, Cara, mas assim, aquilo ó. ali
0: pro professor é excelente, cara. Porque o professor sabe quem que tá... Porque você tem uma sala de 30 alunos. Mas tu não sabe...
1: No que ele está concentrado? Ele pode estar tá pensando em outra coisa e não é, na tua mas, aula. Então, mas pelo menos você já sabe mapear. <risos> ele está pensando ele... em alguma coisa. Exatamente. Então, mas não
0: deve, às vezes não é na tua não, aula. Ou você vê que aquele aluno ali, por exemplo, o Jubilu, e ele pensar. era bom em biologia, entendeu? E em português, mas matemática ele tinha uma deficiência. Aí na aula de matemática o professor dá uma atenção maior para você. Cara, entendeu? essa discussão é
1: interessante que você trouxe, assim, porque é, de certa forma mas não é invasiva, eu não posso estar Forçando prestar atenção, porque isso aí
0: vai para o meu não, pai. Não, mas eu não estou tá prestando atenção. Porque o tá meu forçando. pai vai receber
1: no um aplicativo lá, pô. Se verdade está prestando atenção, estão... tu
0: vai, vai, vai ser punido aqui em casa. Mas não é isso, porque na verdade eles estão mapeando, porque eles descobriram que não adianta, é, o professor não consegue dar a mesma atenção para 30 alunos, Sim. e cada um tem uma atenção melhor em determinada disciplina. E com isso eles estão mapeando os grupos ah, aquele aquela galera ali ó eles gostam mais de matemática esse aqui é mais de português de chinês no caso né esse aqui é mais de ciências essa galera aqui e aí eles conseguem fazer uma atenção bem direta entendeu e não fica então é um negócio que para o professor você tem ajudado muito que ele cara fica com aquele dashboard ali. sim e aí ele sabe pela pela leitura racial é, também ele sabe ver se o aluno pô aquele cara ali tá triste hoje ele não estava ontem Está quando aconteceu alguma coisa, aí ele chega, conversa com o aluno, entendeu? Então tá, na verdade, eles estão usando a IA para dar uma atenção muito mais pessoal para cada aluno. Hum, Olha só que vamos, interessante. Vamos, isso. Não. Eu acho interessante. O discurso tá é caramba.
1: bonito, até. Escorreu uma lágrima que Mas lá achei... tá funcionando, né? Tu não sabe, é o vídeo que eles fizeram. Ah, sim, é. é, a gente teria que ter a China é fogo, é porque eles se fecham muito, né? Os caras fizeram bebês com gene resistente no HIV, olha é é o nível que os caras estão. Então tudo que chega de lá, a gente também tem que tomar cuidado. Realmente é isso que está acontecendo. Ah, mas, mas foi é interessante. a
0: BBC que fez o documentário. É, é interessante a gente não... ver que é legal,
1: sim. o que vai dar nisso. Eu achei invasivo. É... Até Sabe concordo... é tecnologia da NASA aquilo lá. É, não, até concordo. Mas tu enfiar nos menininhos ali, tipo... Pode ser punitivo também. Pode ter esse, essa função... Ah, ...heróica que você tá falando, que realmente é importante, mas pode ser punitiva. Tipo, cara, o que que um pai que vê que o aluno o filho dele não está prestando atenção. o que, é que ele faz com o filho em casa talvez ele não sabe Taquei. tu tá entendendo então Pô. também esse eu vi mais é que eu sou mais tu enxerga a luz eu enxergo a sombra né então você enxergou não, mas a luz Nesse caso aí eu achei, é, eu, achei eu enxerguei legal, a mesmo. sombra do negócio falei eu pensei bem e falei tá beleza eu vi lá o é um negócio mas nós estamos fazendo essa questão do da IA para chegar nesse nível de tutor Daqui, sei lá, a prova daqui 10, 15 anos, que ele tenha realmente uma capacidade tecnológica. Legal. Ele não vai ser mais videoaula, provavelmente daqui 10, 15 anos. Uhum. Talvez eu nem esteja à frente, mas a gente está começando essa, na vanguarda de tecnologia. Assim como eu comecei as videoaulas lá em 2011, né que ninguém... Só, a gente tinha só matemática, era o, o NERC. O Procópio, né? Não, era o NERC. Ah, era o NERC. Era, né? era o NERC, era só o NERC com PPT. Não, o Procópio é depois, bem depois. assim Veio, já é a... Terceira geração de professores ali. No começo era o NERC com o PPT só e eu com a cara mesmo, né? Que o primeiro a mostrar a cara. E depois gerou toda essa o Ives, febre né? o pro top, de professor. Essa veio. Toda essa galera veio depois. E legal, né? Tipo, fui pioneiro de um movimento que ajudou e ajuda até hoje milhões de estudantes brasileiros que estudam com esses professores, com essas aulas. Isso então é legal, realmente né? causou... E na pandemia foi... A pandemia ah, foi muito pandemia importante para a, a galera. galera. A é. pandemia também. A gente, muita gente assinou a plataforma na pandemia. né pandemia. Que aí a plataforma foi comprada por um grupo educacional, que é o Wiser, que é do Flávio Augusto. Tu conhece o Flávio Augusto? Eu conheço. Então, ele é meu sócio.
2: Ah, que maneiro. Isso.
1: É, virou essa super empresa. Então, o projeto da videoaula, lá de 2011, virou uma empresa que que foi comprada por um grupo educacional e, e é um claro negócio... É é um, inclusive, eu já estava o dia todo em reunião. Que maneira. E cara. aí vim aqui falar de ciência. Então, tá de, aí, né, desliguei o cérebro empreendedor. Trocou a chave. Trocou a chave. E troquei a chave. Vamos falar de... de... Por isso que eu não estava lembrando as o lembra que você falou? Da Ivermectina. Porque Sim. o cérebro estava em outra, outra rodada. aí. Tem que trocar. chave. Tem mais a chave. gente aí? Manda aí um... Tem mais alguma pergunta tem plataforma? aqueles quadros? Você pergunta, eu respondo. Bate ou não bate... Torta na cara, <risos> esfirra <risos> na. <risos> esfirra na cara aí. Ó. na cara. Não, eu tô com medo das perguntas então, teu, dos teus ah, seguidores é. aí, que eles mandam, né, feudalismo, os caras mandam. É cabulosa, é. Outra é cabulosa Outra cabulosa?
0: Deixa eu ver se eu ah, Aneda. Sim. Jubilu. Ah,
1: maior aula de biologia do mundo. Foi legal isso aqui.
0: Acha que biologia marinha é uma boa escolha para seguir hoje em dia no Brasil? Estou pensando em começar e gostaria da sua opinião. Minha mãe também é bióloga e faz parte do GRADE, Grupo de Resgate de Animais e Desastres. Legal. É sua fama. um abraço para ela. Oh, Araceli, Araceli,
1: abração. Oh, beijo, tudo de bom. E Oneda, é o nome do, do meu amigo? Oneda 2444. 44. Vamos lá. Oneda, se a gente pensar, sem alarmismos, mas que os oceanos estão com tantos problemas, plástico, sobrepesca... É, é, elevação do nível dos oceanos, morte dos corais. Cara, eu te diria que tem muita coisa para você estudar e trabalhar hoje no mundo com relação ao oceano. Eu não sei se o ideal é a biologia marinha. Eu prefiro que você seja biólogo, e aí você vai ter uma formação mais completa, e aí você se especializa em biologia marinha, porque você, senão, senão você fica muito restrito na tua formação. Então, a minha sugestão para você é que a área é excelente, é promissora, mas que você entre em um curso mais amplo, mais completo, porque isso vai ser importante para a tua formação. Boa. Dica de vida aí para você. Mas Deixa tem só... bastante...
0: Deixa eu só corrigir aqui. ó. O pessoal tá falando aqui que, na verdade, a música nova do John Lennon foi que o Paul McCartney achou as fitas gravadas em ensaios antigos. <risos> e aí ele usou a IA para separar a voz do John Lennon. Ou seja, ele não criou... Uhum. É isso mesmo. Ele não criou uma música nova, não. Mas isso aí eu sabia. Ele pegou a música que já tinha sido lá, feita, tal. E ele usou a IA para poder compor é. ali o final todo. É isso mesmo. Ó, a gente não sabia da história, então. É. Mas não foi o que falei. Foi você, né, Sérgio? É, não. A história do John Lennon fui eu que falei. Eu mas mesmo assim, cara. Não sei se o John Lennon aceitaria, não. Você é, sabe é que, a, que a,
1: naquele almoço que eu falei que eu tava lá com o Algor, Tava a filha do Paul McCartney. Ah, é? E ela trabalha hoje com alta costura é, sustentável.
2: Ah, que maneiro. É o projeto
1: dela. Ela faz ela já foi da indústria fashion, já trabalhou na, na Gucci, se eu não me engano. E aí ela mudou, porque é essa fast fashion que a gente chama da vida, que gera impactos uhum. gigantescos. Essa camisetinha baratinha que vem lá da, da Ásia, hoje é, é super impactante, porque a etiqueta faz na Colômbia, a tinta faz não sei aonde. Então, Sim. se você pega todo... A cadeia, o, né? a cadeia produtiva da camiseta que custou baratinho, fora o trabalho, é, às vezes, muitas vezes análogo à escravidão né, que tem nessas regiões. Então, ela trabalha com é, a moda sustentável, é o, é o projeto dela, ela está envolvida bastante nessas questões climáticas aí. Eu vi que. É. Tem, eu tenho um vídeo, isso é, da, da indústria da moda, mostrando isso no YouTube, eu fiz toda, mostrando toda essa, essa cadeia, cadeia. de produção. Que a tua camisa tá baratinha, ela tem um... Tem até um, tem um deserto hoje, não se não me engano, é no Chile, onde, tão, onde jogam essas roupas que não tem mais... Sim, que lá ele tem um já,
0: lixão lá, gigante.
1: E já pode ver, acho que do espaço. Sim. Eu tenho medo de falar de espaço perto de ti, porque não, eu não é sei se eu tenho não, tem um telescópio que viu que não tem é. Tem um essa, lixão tenho, lá, gigante. Gigante que já dá pra ver de algum lugar, aí dá pra ver ele já, de tão grande que ele tá. Beijão aí, meu querido. Valeu, Onedão.
0: Giovana Brant. Quais são as dicas para quem quer seguir a área da pesquisa em biologia? Quais são as áreas de campo da biologia? É melhor fazer pesquisa em instituição pública ou privada? Adoraria ser pesquisadora na área de bio. Mas Vamos tem muito lá. Medo do mercado.
1: É, eu acho assim, ó, é... não tenha medo, porque o medo paralisa. Né? Toda vez que a gente tem medo de fazer algum projeto, pensando em mercado, né? eu, acho, eu acho muito... Às vezes me perguntam assim, pô, será que eu vou conseguir emprego? Eu, eu acho muito pequeno assim você pensar: Ai, será que eu consigo um emprego? Eu sempre tenho uma dica para os meus alunos e, e vou passar aqui para quem está assistindo. Independente do que você for fazer, busque ser sempre o melhor. Então a pergunta que você tem que fazer é: como eu me torno a pesquisadora, a melhor pesquisadora do planeta Terra? Eu acho que aí você faz uma lista do que você tem que estudar, onde você tem que estudar, qual instituição, se ela é federal, se ela é privada, se ela é fora do Brasil, ou se você vai fazer primeira graduação no Brasil e depois vai para fora. Aí você monta um plano, como eu me torno uma super pesquisadora. E a partir daí você começa a executar esse teu plano. Eu tenho certeza que se você fizer isso... Nós temos N pesquisadores top de linha que se não foram aproveitados no Brasil... Estão sendo aproveitados é, lá fora, em outro lugar. Se você for uma grande pesquisadora, então só não, não foca em será que eu tenho. Será que vai ter mercado? Olha eu, cara, né? Eu, eu sou biólogo e professor, né? Quando eu falava que ia ser biólogo, todo mundo quase me dava. 10 reais, assim, de pena, né? Aí você fala, não, e você é professor em colégio, em pré vestibular você vai cara, você tá ferrado. E, e me dei super bem, por quê? Porque eu nunca pensei isso. Sempre pensei em ser o melhor professor de biologia do planeta Terra. E me preparei pra isso. Tanto que eu dei a maior aula do mundo, de, que seria, simbolicamente, seria isso aqui, né? Então eu sempre penso, falo para as pessoas isso, cara. Quer ser é físico, filósofo? Eu quero ser o maior filósofo do planeta Terra. Não vai faltar trabalho pra você. Tá? Então a dica que eu te dou é. Faz essa pergunta para você, Como é que eu, quais são os passos que eu tenho que tomar ou seguir para ser uma grande pesquisadora? E aí você pega alguns nomes de pesquisadora, me lembro aqui, por exemplo, Suzana Herculano, né, da Neurociência, uma baita de uma pesquisadora que estava, se eu não me engano, no Rio, lá na, ou na UERJ ou na UFRJ, eu não lembro, sem verba, e foi para fora, e está lá fazendo pesquisa e o caramba... Tem a Nayana Zatz Nayana aqui, aqui da, aqui da, da USP, claro. que é uma baita de uma pesquisadora. Então, já tem dois nomes aí para você ver o que, que essas mulheres fizeram, qual foi a, o caminho que elas seguiram para se tornar as profissionais, referências que elas, as referências nas suas áreas. Eu tenho certeza que não falta proposta para as duas de várias você coisas para que elas possam trabalhar. Então, tirem da cabeça esse pensamento pequena, de que ah, o mercado tá ruim não vai ter emprego. E, cara, como é que eu me torno a the best, a número um, a melhor, e eu tenho certeza que você vai ser muito feliz
0: na sua profissão? O Roberto Leal falou aqui que a Yoko Ono aprovou a música. E eu conheço, cara. Quem disse que o John Lennon ia aprovar? Tô brincando. <risos> Virou a nova não, hashtag não, do, que ono... do programa. É, não, falou que a Yoko Ono aprovou, eu não vi não. Mas se aprovou, tá beleza. Se ela tem os direitos, manda bala. Coloca lá, eu como fã dos Beatles queria que eles reunissem, né? Lian Santos, Ilan, Ilan, Ilan Santos. Santos. Hã? Ilan Musk. É, quase Ilan Mansky. <risos> boa noite, galera. Jubilu é sempre um prazer vir oh, aprender valeu. contigo. Tava vendo um vídeo seu falando sobre próstata, <risos> gravado há muitos anos no YouTube. Mesmo um vídeo muito antigo, possui uma didática muito boa. Parabéns, tá
1: Ah, aí, né? cara, esse vídeo... Olha só que interessante. Esse vídeo é um pedaço de uma aula minha na sala de aula. Eu acho que ele é de 2008. E ele estava lá no YouTube... Cara, muitos anos, tá lá 10, 12 anos lá. O vídeo tava morto. E do nada, nas duas últimas semanas, o YouTube
0: começou a distribuir esse vídeo. Ah, acontece isso às vezes, é um ah, negócio pô, Mas é um vídeo de cara. 12 anos, é. né? Eu tenho vídeo meu também que é. É esse aí, ó. Olha lá. É, cara, eu é cabeludinho ainda, é, é cabelinho preto, olha ali, ó.
1: Ó, oh, o quadrinho bonitinho,
0: bem feitinho. Né? Você escreve bem no quadro, cara.
1: Não, é do câncer de próstata, é, é bem... É, é, por que, que é engraçado esse vídeo? Então, esse vídeo é engraçado porque eu falo o seguinte, não vai ter o áudio, né?
2: Uh,
1: não, mas eu posso falar que é... Quanto tempo tem o vídeo aí? Não, 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 eu explico aqui o que é. Então, eu estou dando uma aula de, de câncer, é uma aula de câncer, e aí eu falo de câncer da próstata, e eu falo dos exames pra você...
0: Que é, detectar, detectar se você
1: tem problema na próstata ou não. E um deles é o exame de toque, né? Uhum. E aí eu falo nesse vídeo o seguinte: é... eu tenho tantos anos, acho que eu tinha 20 e poucos anos aqui. Então tem aí 20. Ainda falta 20 para eu passar pelo exame, tá ligado? Não, 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 não falei isso, falei assim, ó. <risos> Tem 20 anos para a ciência descobrir uma nova técnica... Ah, pra para eu não passar pra eu não por passar isso. Porque a pior é coisa vai é ser eu tomar o toque e gostar, né? Eu falar a piada é essa, né? Aí eu vou, vou descobrir que eu gosto já velho, né? E essa é a piada. E aí o que, que acontece? Como viralizou agora, o pessoal voltou e falou... Não tem não nada. Tem ainda, é. não então tem tu vai na, ter. Vai ter tu vai fazer. levar a dedada agora. E, cara, tá chovendo o comentário no meu Instagram. E aí, Jubilu, já levou? Já levou, já levou?
0: Falam que é com 50, eu tô isso. esperando mais três é, ainda. Tem três aí anos. pra galera acelerar.
1: <risos> pra mim ainda faltam falta sete anos. E eu já monitoro por exame de sangue, tá? Que aí você monitora uma proteína, que é, se não me engano, é a PSA. E aí o meu médico monitora e a próstata tá bem, então isso me. É só se esse exame der alguma irregularidade que você toma a. Olha lá, olha lá, eu fazendo a posição é, eu tô do. Tô vendo, tô vendo. Olha lá, olha lá. É aí, né? Essa aí é a hora que eu falo, pô, vai que bota e eu gosto. Eu falo o seguinte: eu falo, me dá um 38, eu levo junto, porque se eu gostar, eu me mato, tá ligado? Assim, ó. Essa é a piada E tá virando por isso que a galera tá perguntando nas duas semanas. O YouTube do nada distribuiu esse vídeo super Tem antigo. Dias, hein? Nas duas últimas semanas, cara. Do nada. Até as minhas meninas, as biólogas, elas trazem os relatores fala do jubilo sem explicação, aquele teu vídeo antigão viralizou. certeza que foi TikTok
0: em algum lugar. Sabe, ver que é. Será que não pegaram é, um corte, vi... não,
1: cara? É, e aí talvez jogaram ter lá. ter colocado e... lá e...
0: E aí os caras, eles colocam, né? Pelo menos o cara lá coloca o vídeo original. Sim. Então, o que acontece? Como eu tenho vídeo há muitos anos... Às vezes o cara pega um corte antigo e de repente um vídeo do nada começa a dar avião, ah, cara. Eu tenho um
1: outro antigo que é que eu falo dos testes em animais e aí eu falo assim, tá, tu não quer testar nos animais, então vamos testar na tua mãe. Mas é um Entendi. vídeo, cara, de 12 anos atrás, as coisas mudaram, enfim, ele tá com, nossa, ele tem muitos milhões de visualizações no TikTok, assim... E voto e meia tem gente nos comentários. Ah, manda tua mãe, manda tua mãe. E eu Entendi. falei, cara, eu nem... A nem... gente não tem controle, né? Depois que bota no Sim, ar, não colocou tem... colocou no ar, já Mas era. Mas saudade aí já dessa colocou. época de, de sala de aula. Era, era... A vida era mais simples, cara. Era legal. É, né? Era legal. Pô, eu dava 40, 50 aulas. Era... Me divertia. E falava muito. Era muito engraçado, assim. Tá certo. Gostou... Era magrinho, ó.
0: Ah, continua no shape aí.
1: Não, a gente manteve, velho. Mas eu tô... tu sabe que quando eu parei de dar aula, que aí... Eu, eu dei aula até 2010. Eu dei 10 anos né, de sala de aula. E aí eu comecei o projeto no YouTube. Vi que estava indo bem, parei tudo e me. E aí eu, eu, ao invés de ficar em pé 12 horas, comecei a ficar sentado. E eu engordei 10 quilos, cara. Caramba. Quando eu parei de dar aula, 10 quilos. É que eu era bem magrinho, então ainda Não controlou. Fez diferença. Mas, cara, eu ganhei peso ali. Então isso é uma baita de uma atividade física da aula. Da aula é mesmo. Vê lá a outra aqui. As perguntas legais aí, iluno. Ah, o coisa está gastando dinheiro. Isso aí é pago? Eles não botam é, dinheiro mesmo? 10 reais. É, investiu, investiu. 10 reais. Então vamos, vamos Considerando ver. Considerando o
0: alarmismo atual em torno da IA, <risos> quais poderiam ser os impactos negativos desse medo excessivo? para o avanço das pesquisas em biologia e ecologia... que poderiam se beneficiar dessa tecnologia. Não, não... É, Gregory. É,
1: é, é, ô, Gregory, um abraço aí para você, meu querido. Obrigado aí pela contribuição. O Sérgio agradece, vai ajudar no Projeto muito. 60 Dias. Vai ajudar aqui nas É, Enfim, e, e é um prazer conhecê-lo... e estar tá agora dividindo esse tempo aí com você. Não, não, são, são duas coisas diferentes. Eu acho que é o que a gente falou. As IAs têm muito mais aspectos positivos... para nós, seres humanos, do que negativos... O que eu quis fazer foi um le... abrir caminhos, ó, pode acontecer isso, isso, isso isso, mas isso não é a regra. Isso é a exceção, né? exceção. E cabe a gente estar sempre questionando e fiscalizando, né, para ver que, que se essas coisas não acontecem. Então, são... não é que está acontecendo, mas pode acontecer.
0: Mas isso não significa, não, vamos parar tudo e não vamos usar IA. Tá, mas isso aí já foi um. Pessoal, algum... algumas. Porque, para o pessoal entender, existe, cara. Esse alarmismo aí não é só dele, não. É de uma galera, muita gente mesmo. Tanto que um dos pais de inteligência artificial e tal, ele já falou, cara, não tem, não tem volta, cara. É só bombardear os servidores. O, a única salvação da humanidade hoje é bombardear os servidores. É, desde que a Entendeu? gente perceba... Não, ele fala hoje. Não, eu sei, mas a
1: gente vai bombardear desde que a gente perceba a intenção da IA. Mas talvez ela não, pode ser não, tão sorrateira que ele a gente não, não percebe. Não,
0: então por isso que ele quer bombardear hoje, no dia ah, de hoje. Ah, hoje já? Hoje? Ah, não, mas é muito Porque muito... ele fala que não tem, não tem mais, ele fala, o que ele fala é o seguinte, não tem mais volta. A única solução é bombardear hoje, é acabar hoje. Então é o que ele Qual falou. Qual é o nome desse cara, Você sabe? Cara, eu esqueci o nome dele, é Roberto que fala mesmo, eu esqueci vou, vou o ler. nome dele. Não, legal. E o. Tem <risos> que ter um. Procura aí ver se acha. <risos> e o. Não, é o cara que falou que vai jogar bomba atômica nos no servidores. É, é. Não, e aí reuniram lá os caras, lembra que eles reuniram há pouco tempo atrás, fizeram aquela carta, pediram para parar por seis meses o desenvolvimento. Isso. Que o negócio estava avançando não, é muito rápido. É porque tá indo
1: muito rápido. É, é isso aí. E, e Exatamente. A gente tem que fazer alguns questionamentos que a gente levantou aqui, né? Tá isso se acontecer isso, um contratinho, né? Antes de começar a brincadeira, cara, isso acontecer aquilo e tal. E não tá sendo feito e obviamente que quem está nesse mercado o
0: cara quer acelerar para vender para ganhar dinheiro e eu e... acho que eu acho que não tem que parar porque se para para esse esse ímpeto aí ele é bom cara sim ele é bom
1: sim, e vai trazer continuar. coisas muito boas já está trazendo para todos sim. nós né mas tem uns deslizes aí que vão acontecer cabe a gente como sociedade sentar discutir conversar e ver o, se tá certo, se tá errado. A gente abriu uma discussão, né? De se, se vale trazer cantor e, e botar é, ele cantando. Isso aí é o que tem hoje. É isso cara. aí são as discussões que uhum. estão na, na, nas mesas de bar. E nós, no nosso barzinho hoje aqui, regado a, a água e a energético. a gente é isso mesmo. botou a conversa aí pra vocês. aí Mas
0: prazer aí, meu querido. Põe lá a próxima, Cris. Ó, o Daniel de novo aí, ó. A gente está com
1: dois caras muito ricos aqui. É, os 10% lá do aquecimento global. Né? É, a galera esnobando é. aqui. Uma reflexão, o que é isso?
0: Quando mais novo, aprendi na escola que quando uma espécie superpopulava um ecossistema, isso era um problema para a cadeia alimentar. Nós humanos não estaríamos nos auto prejudicando por super popular o planeta. Total. Os problemas ambientais não seriam consequência disso? Não, total. Tanto que eu falei de controle de natalidade, né? O,
1: o principal problema hoje da humanidade é terem muitos seres humanos. É, é fato. A gente precisa, de, e aí, quanto mais ser humano, precisa de mais espaço para eles viverem, precisa de espaço para criar comida que eles comem, que nós comemos, né? Precisa de mais água, precisa de mais recursos e os recursos estão acabando. Quanto menos recursos maior a competição. Por exemplo, olha, um negócio interessante que dá pra gente conversar aqui até do meu mercado.
0: Quando eu fiz vestibular na Federal de Santa Catarina... A Só, con... ó, eu achei aqui, Cris, vou te mandar e você abre aí depois. ó. O cara? Ah, vai lá. É, o, o cara de bombear. Tá. Deixa eu, eu faço isso e a gente volta pro cara ali. <risos> é, a concorrência em medicina
1: era 40 por vaga. Hoje é 130. Ou seja... Existem mais pessoas no mundo hoje concorrendo, provavelmente por. Óbvio que aumentou o número de vagas nas faculdades, mas está mais difícil hoje você entrar em medicina do que há 20 anos atrás, entendeu? Por quê? Porque tem mais gente. Então, isso é um exemplo, mais porque tem uma galera que jovem, que está nesse, nesse ambiente, de que é um recurso, vagas na faculdade é um recurso finito, tem mais gente, então fica mais difícil para todo mundo médico antigamente tem mais médico a tendência é que tenha cada vez mais médicos então o médico antigamente ele ficava no consultório dele e fazia o dinheirinho dele ficava ganhava uma grana legal vivia confortavelmente hoje ele tem que transformar a clínica dele numa verdadeira empresa para poder monetizar porque uhum. senão ele não consegue não consegue subir o preço dele porque tem muito mais médico hoje então, quanto mais gente A concorrência está muito maior, está né? muito maior. Então, o mercado de trabalho está maior, Vivem mais. Então, as pessoas demoram mais para sair do emprego, abrem menos vagas. Então, os jovens realmente hoje estão nessa situação de até com uma saúde mental bem debilitada, né, com, com depressão, ansiedade, aumento de casos, enfim, por conta de todo de tudo isso que está acontecendo, né, de uma falta de perspectiva. Por quê? Porque tem muita gente realmente é mais concorrido hoje, está mais difícil até pra gente, como adultos já, né? A gente produz conteúdo. Quantas pessoas hoje não produzem conteúdo? Sim. Meio que é commodity hoje conteúdo. E como é que você faz para chamar a atenção no meio de toda essa distração de quase todo mundo agora virou produtor de conteúdo e muitas vezes com com autoridade, né? Tipo, às vezes sim, a pessoa que não sim. é da área,
0: ah, é. Fala como se fosse, né?
1: Exato. E, <risos> e, e, e às vezes pergunto para essa pessoa se você, que é o profissional da área, está falando aquilo. Se aquilo está certo, né? Então tem, tem toda essa construção ali. Enfim, é, eu nem sei o que eu estou respondendo aí, mas... É, é isso mesmo. É, sim. É. Então, no, no caso dos seres humanos, temos que ser menos seres humanos. E aí a questionamento de ter filhos, né? Eu tenho um e as pessoas perguntam, ah, você, quer ter, você tem filho ou tenho dois. tem dois, né? E as pessoas estão me perguntando se eu quero ter mais um. E o meu dilema sempre é esse, né? Eu sou um cara que fala de meio ambiente e, de repente, eu estou com quatro filhos. E aí eu chego aqui e falo, galera, tem que reduzir a quantidade de seres humanos e uh, tem dez filhos na minha casa lá. E eu, 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 eu realmente, eu faço parte de 10% da população. E a minha pegada de carbono, ela é alta. Porque eu ando muito de avião, então eu, eu causo muito impacto também no meio ambiente. Então, na hora de questionar, também tem que ser um questionamento racional... Sim e não de dedo. Vocês, eu não vivo com quilica, com cordão de semente de melancia. Então, eu tenho carro, é carro movido a gasolina, é, enfim. Então, tem todo esse sistema. Eu quero continuar andando de carro. Estou vendo um carro híbrido, mas não tenho porque não tem tecnologia para isso. Aliás, posso falar uma coisa com relação à sustentabilidade que é interessante em empresas hum. e carro híbrido e carro elétrico. É interessante que quando as empresas lançarem... Coisas mais sustentáveis. Vamos botar como exemplo. Hambúrguer que não é feito de. É um animal. hambúrguer
0: da impressão 3D. Lembra? Isso. Nós entrevistamos uma moça que faz isso. Exato. Lá na Campus Party a gente entrevistou. Isso. A carne impressa em 3D. A carne impressa em 3D, ou, ou qualquer tipo tão eu vindo. Eu não experimentei. Não sei se tem Mas gosto. A gente, que dizem que tem.
1: Eu vi agora uma de frango que parece que é bem, bem, bem enganosa, assim, de, de gostosa, gosto? que tem é? gosto, é de é. frango exato, sabe o que, que a gente pode fazer como sociedade? Comprar esses produtos, porque quando você compra esses produtos, você incentiva a empresa a continuar investindo nele então mas é uma vai forma... Isso é gostoso
0: também, né? Que também se for ruim, cara pelo amor
1: é, de Deus É isso, é esse é o problema, aí ah, tu vai esperar é, ficar gostoso é, mas para é ficar gostoso que... tem que ter investimento como aí, é ó. Então? <risos> tá vendo? Então é... Tá vendo o problema? É esse o problema ó. <risos> Eu não vou investir, vou investir só quando tá gostoso. Tá, mas precisa da grana do, da galera ali. Mas e aí? Não vai ter o, o cowork, né? A vaquinha, não? Não é coworking. Como é que fala a vaquinha? Crowdfound. Crowdfound, é. <risos> work é negócio que... de empresa. Eu tô com, a, com os dois cérebros hoje aqui. É, crowd... Fechou, Found. ô, Daniel. Prazerzaço de conversar contigo, tá, meu querido? Valeu. Valeu. O pessoal tá deixando de ser rico, hein? A gente fica mais tá meia aí, hora ó. aqui, você oh,
0: vai. Rafael, salve Sérgio. Rafaela é um Rafaela, é mesmo. Paulo, manda um salve para os meus ex-professores de biologia: Cornélio, Schaumbach, Marcela Maxela Bueno e Fábio Bessa, seu grande fã. Você conhece algum deles? Eu também não conheço. deram aula em Curitiba e foram grande inspiração para esse Talvez estar eu conheça biologia. o
1: Fábio, talvez. Eu conheço um Fábio, professor de biologia lá de Curitiba, que, que foi um grande amigo meu na, na época que eu dei aula em Curitiba, da aula em Curitiba, né? Ah, é? Você sabe que eu fui demitido em Curitiba e foi assim que começou o projeto da videoaula, né? Ah, é. Porque eu era professor dessa escola em Curitiba, e acabei, briguei com uma aluna. Era bem folgada, aí acabei sendo demitido e, depois de 10 anos, ia desistir de dar aula. Falei, cara, não vou mais dar aula, cansei, vou, vou fazer outra coisa da minha vida, vou trabalhar com outra coisa. E aí começou. E aí eu pensei e falei, pô, mas me preparei tanto para ser um grande professor de biologia. Se eu não continuar ensinando, eu vou esquecer tudo aquilo. Eu tinha feito mestrado, eu fiz teatro, eu fiz oratório, eu fiz um monte de coisa para poder dar uma Preparar, aula legal. Né? Eu me preparei para isso mesmo. E aí eu falei, cara, eu vou jogar tudo isso no lixo, daqui um ano eu não lembro de mais nada, o que é um neurônio, o que é fotossíntese, fase clara, fase escura. Aí a ideia foi essa, eu falei, então eu vou pegar tudo que eu sei, vou gravar em vídeo e vou botar no YouTube e esse vai ser o meu legado para a humanidade. Tipo, quem quiser estudar biologia... Tem lá o material. Tem lá o material, era isso que eu ia fazer. O projeto começa assim, não começa, vou montar empresa, vai vender, enfim. Isso aí foi, foi acontecendo foi ao longo do caminho. E aí... Eu larguei tudo em Santa Catarina, porque eu era um professor bem renomado em Santa Catarina, mas já tinha chego no, 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 no ápice ali, não, não ia crescer mais. E Curitiba era um grande mercado em 2010, de, de pré-vestibular. Falei, cara, vou pra Curitiba, vou arrasar. E, e aí entrei nesse lugar que era o dos meus sonhos, na, na teoria, né? E era uma bagunça, uma zona, era o sonho que virou pesadelo, assim. Era terrível o lugar. Os professores tudo deprimidos, o negócio era a visão do inferno. Aquele. Eu falei, cara, eu não acredito que eu esperei tanto pra dar aula aqui e é... E eu fiquei três meses nesse lugar.
2: Caramba. Não
1: aguentei. E aí eu estourei. Tive ansiedade e tal. Não dormia. Porque, cara, eles basicamente eram ensino médio. Eu não tinha entrado pro cursinho. E os caras botavam, no primeiro ano, 70 moleques de 15 anos numa sala. Doideira, Era uma. Né? Pô, 70... Cara, você entrava no lugar, os moleques estavam tudo em pé, pulando. E aí você demorava uns 15 minutos... Pra só para baixar, baixar a marina da galera. Sabe? Eu, eu comprei um microfone, só para você ver <risos> o, o, o tamanho do trauma. Eu falei, cara, isso aqui é terrível. O que, que, que inventou de botar 70 moleques de 15 anos junto numa sala de aula? Coisa para otimizar, aumentar lucro. Era uma escola de elite, né então tinha tudo isso. E é difícil lidar, porque muitos são filhos de pais que são poderosos. E foi o que aconteceu. Essa aluna era filha de um, de um juiz. E aí eu ela era folgada, e aí quando ela foi folgada, ela já era folgada com os professores, né? E eu vi uma professora na sala dos professores chorando por causa dela. E aí eu falei, falei olhei assim e falei, cara, se ela mexer comigo, ela vai levar. Na semana seguinte ela mexeu comigo. Ela falou, eu nem lembro o que ela falou, aí eu estourei, eu já, também já estava cansado de tudo aquilo, então meio que foi um. Tá, ah, foi embora aqui. Assim que eu saí da sala, eu fui demitido. E aí eu não tinha mais emprego. E aí eu gravei essas aulas e a partir daí que começou. Que, que começou o projeto. Que legal. Tá, então manda um beijão aí pros seus professores aí. Fiz grandes amigos professores aí em Curitiba. Mas eu nunca mais voltei para Curitiba depois desse episódio. Olha só, cara. Eu fiz uma promessa que eu não voltaria mais. É mesmo? E nunca eu mais foi, nem para dar me palestra, nada. nada? E me chama, me chama, me chama para a palestra lá. E aí, falo. Que? Não, eu Curitiba tenho... não. É porque, cara, eu, eu comi o pão que o diabo em Curitiba, eu fiquei dois anos lá. Pra eu, eu tive um problema. Eu nasci em Santos. Nasci aqui em ah, Santos. Ah, olha só. Eu sou santista, né? E depois que eu fui para Santa Catarina, eu sempre morei no litoral. Entendi. Então, quando eu fui pra Curitiba, não tinha mais praia e não tinha a linha do horizonte, então eu não via Sim. o pôr do sol. E eu senti muito isso, foi a primeira coisa que eu senti, eu não via mais o pôr do sol, que era uma coisa que eu tava acostumado. Eu não sentia mais a maresia, então isso foi tirado. Um frio
0: desgraçado, é, e a aula feita, lá, hein? a
1: aula lá começava às 7h15. Então, como tinha o trânsito, tinha que acordar às vezes sair de casa, sei tava lá. Tava escuro, né? escuro e o frio, noite. assim, eu fui dar aula com menos três, eu falei, pelo amor de Deus, menos que que três não deveria não não né, ter cara? aula hoje na escola, <risos> e que aluno tá desperto às sete e dez, sete quinze da manhã, você ia dar a primeira aula, os moleques estavam morto lá, não tem... eu, eu, isso é uma coisa que eu defendo, eu sou totalmente contra a aula antes das oito da manhã, porque o adolescente, ele precisa de pelo menos nove a dez horas de sono, e ele tem dificuldade sim para dormir cedo, o adolescente ele dorme mais tarde, é biológico isso, tá sei no disso. ciclo circadiano dele. E eu os caras metem de... os moleques, 7, 10, 15 anos, 70 alunos lá, então era todo revolucionário, fui demitido. E aí começou essa brincadeira, mas. E, e tinha outro problema em Curitiba que aí eu queria ir pra praia. E pra mim, para pra praia, cara. Tem
0: que descer lá pra tuba, te... não
1: Primeiro pegava aquela serra terrível da morte lá, que é aquela é, serra de, é do Paraná para Santa Catarina, que toda hora tem gente morta, caminhão caído, é terrível, ela é perigosa mesmo, é serra perigosa. E teve um dia que eu peguei nove horas de trânsito pra ir pra praia, cara. Pra ah, mim era inadmissível Deus. nove horas pra chegar numa praia, assim. E eu desesperado, quase que chovendo. E eu ria da galera, né? Quando eu morava no litoral, às vezes tava chovendo e os caras tomando banho de mar. E eu, pá, essa galera, meu Deus do céu, não sei... Passaram e eu, 10 horas eu na passei estrada, a né? ser esse cara, porque depois de 10 horas eu falei, cara, eu vou cair nesse mar, nem Eu não visse, quero nem saber. Quero nem saber. Que então, que então, quando... E, e, e mal, assim, teve esse problema de, de... Cara, eu, por exemplo, eu era muito bem pago em, em Santa Catarina como professor de pré-vestibular. E lá em Curitiba eu tive que começar do zero. Então, eu comecei como professor de monitoria, de novo. Eu me abri mão de tudo e falei, não, eu vou ser professor de monitoria. Iam dois alunos na minha aula Pra assistir, eu falei, só que eu vou dar a melhor aula de monitoria pra esses dois alunos, porque eles vão falar pros coleguinhas deles lá, que eu sou bom, e eu vou dar aula daqui a pouco pros coleguinhas. O que que aconteceu? Um dia o professor faltou de biologia, e deixou a sala lá com os 70 alunos vazia, e eu tava lá com dois alunos, o diretor chegou, cara, tu não quer dar uma aula de biologia? Eu dei um show. Eu dei um show. falou É minha chance. É a agora. minha chance, tava pronto lá. E, mas aí eu peguei colégio primeiro. Entendi. E alguns vestibulares picadinho, assim, então eu comecei do zero, foi muito difícil pra mim largar tudo e começar do zero, dando aula, então por isso que quando eu saí eu falei, cara, Curitiba foi, e aí ganhava pouco, grana apertada, e aí a minha esposa, que era de Porto Alegre, eu levei ela pra morar comigo em Curitiba, né, e tirei da, da casa dos Acabou. pais dela, é. tinha tudo isso, ela foi fazer residência lá no, no HC, que ela era nutricionista, né. Ela tava estudando isso, ganhava uma bolsa. Quando foi fui demitido, até a bolsa dela que salvou a gente na época ali. Que eu fiquei três meses. Quando você é demitido três vezes, você não ganha nem a rescisão, né? Sim, tem um período
0: provatório. Isso, lá, tava né?
1: naquele período. Então, cara, saiu com uma mão à frente e outra atrás. Comecei o projeto com, 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 com zero reais, cara. Tipo, comecei com a webcam. Não tinha nem... Na época, não tinha nem smartphone, quando eu comecei. Não existia isso. Era webcam do computador. Caramba, cara. Era caramba. primitivaço, assim. Não, não existia... Não tinha iPhone. Não tinha iPhone, que loucura, né? Os caras não, eu gravo com celularzinho e tal. No topo que foi fácil, não tinha ninguém... Sim, não tinha nada, não tinha audiovisual, não tinha microfone. Não, é, não tinha nenhum negócio, não eu tinha usava... equipamento, né? Oh, isso aqui é impossível você conseguir em 2011, cara. Eu usava Nossa, a iluminador de... Você deve saber que você também é sim, das antigas, né? Ok. Eu usava ilu... é, iluminador de gramado, de jardim. Sim. Que esquentava um monte, aquela, caixa aquela... de ovo. Isso. Cara, eu desbravei ali o negócio, assim. Mas Curitiba não volto mais. É... Aí eu fiquei com esse carma de que me deu azar, sabe? Entendi. Uma coisa assim. E, e fiz bons amigos, mas nunca mais vi, porque nunca mais voltei lá. Tá certo, tá aí. Mas onde eu vou voltar, né? O, está na hora de, de tirar esse ranço, está né? na hora de exorcizar Tela em cidade Curitiba. Exemplo de sustentabilidade, <risos> é. <risos> Amanhã eu estou cancelado em Curitiba, né, cara? De é. tipo,
0: aquele demônio. Falo... Não, falei de...
1: não falei mal, não. Falei só que não tem pôr do sol.
0: Em São Paulo não tem? Pôr aqui, aqui não aqui... tem nem sol. Aqui não tem nem sol. Já tá um... Pô, evoluiu, né, aqui cara? Aqui já evoluiu. Você não passa nem a vontade, meu povo. você não vê nem o sol, cara. Você nem vê o negócio, assim. É. É. Nem vi. Juvilo, como é que tá? Ixi, lá vem a catástrofe. Como já tá a, tá a questão da água em... hoje em dia? Vai não. acabar mesmo? A mesma exploração da Lua pode ajudar? Tá, a,
1: água, a água já é um grande problema. Por exemplo, vamos pegar Nova Delhi na Índia, por exemplo. Eles estão passando um problema sério de, de falta de água lá. Então a gente já tem, por exemplo, a cidade do Cabo, né? Que uhum. tal? Eles, eles foram quase que a primeira cidade a chegar a zero de água, ou seja, Caramba. não ter mais água. Chegou ao ponto que a seca lá estava tão extrema que o exército tinha que cuidar das últimas fontes de água. Então a África do Sul hoje sofre realmente com muita falta de água. O Brasil é uma exceção, o Brasil é o país que tem a maior quantidade de água doce no mundo, embora esteja lá na boa parte esteja na Amazônia, nós temos ainda muita água. Ah, ainda tem
0: o aquífero aí tudo. É,
1: tem o aquífero, mas que já está contaminado com agrotóxico, né porque Isso, tem muita contaminação. Ainda. Então, realmente, a, a questão hídrica é muito grave também é, é, na, na, na nossa história aí. É, boa parte é perdida né, da água tratada. Acho que São Paulo aqui, hum, tenho medo de falar da ADA, mas quase 40%, só na distribuição você já perde aí. É de água potável. Então, também é um outro problema que a gente tem, que é a qualidade da nossa água. E a gente tem a questão dessas águas, inclusive, é. Não vou mostrar essa marca aqui, mas a, a, a água de plástico, porque essa aqui é de caixinha, né? Essa é de caixinha.
0: Essa é de caixinha.
1: Mas as, as de plástico, né? Você ainda tem toda a contaminação. É legal essa água aqui. Sabia que essa água tem no meu hotel? Eu achei super chique, cara. Não é num... pode fazer propaganda? Pode fazer propaganda? Essa, Não. Pode, pode, pode. essa, pode. essa aí pode. Essa aí pode. <risos> Mas eu achei bem bacana essa água aqui com, com essa embalagem aqui de, de papelão. Mas tem toda essa questão de grandes empresas, tipo... Sei lá, grandes empresas comprando locais com água para invasar, né? E tirando o acesso à água gratuita, né? Então, para ter água de qualidade, você tem que pagar. Inclusive, na Bolívia, recentemente, teve uma revolta lá, porque começaram a cobrar Sim. água da torneira e os caras se revoltaram. Enfim, é, é outro problema assim, que nós temos, tá, o Pat. E vamos e... ver se é a lua aí, né? A lua até tem que chegar lá, mas né? Por que primeiro, que ela falou, você que é um cara mais que é... tem muita água na lua, mas tu acha que é o su suficiente para nos sustentar? E como é que Pode tá essa ser. água de lá? é Um cano, a né? A China já trouxe a Tina, trouxe? trouxe não, mas trouxe pouca, né? Não, não para dar para população população não, não é muito ela caro. Ela descobriu,
0: né? Ela descobriu que tá aonde tá. Ela já sabe, hum. e já estão trabalhando em como tirar. Hum. Os caras já estão. A China tá ligada. A China tá não. A China não, tá ligada não sabe... em várias coisas. Não, eu,
1: eu, ó, deixa eu contar algumas coisas eu, como biólogo, nessa questão da água. O que, é que eu fiz? Eu acabei de, de construir uma casa. Essa minha casa é toda sustentada por energia solar. Toda, toda ela. Então eu gero energia e vendo né, para a companhia. Mas uma coisa que eu, eu sei que a gente vai ter problema com água. É, então eu, eu fiz uma casa com muita caixa d'água. Eu tenho muita caixa d'água. E eu procuro hoje terrenos com água. Com Entendi. água, com cachoeira e aí eu compro esses terrenos. Eu sou quase um chinês, né? Para que justamente quando vier o colapso, e ela já tô, Você vai estar
0: tá ali, né? Eu Preparado. Eu é a
1: minha água, só que aí eu vi aquele filme o, o dos fungos lá, o do Cordyceps. O que foi agora? O Walk, não é Walking Dead? O último agora que foi na HBO, cara. The last of, da us. last of
0: us. Então,
1: e o que que aconteceu? Quem fez isso começou a ser atacado pelos que não tinham. E aí eu comecei, claro, eu falei, essa guerra a pela água. a invadir o meu terreno e roubar minha água. Você tem que arrumar nadar. um exército. É. Você
2: vai ter que arrumar um exército para me proteger de...
1: isso, eu vou ter que ter um exército para proteger como lá em Cape Town os caras botaram o exército para proteger Sim, a água. Vamos ver o que, que vai dar. <risos> Mas cara, eu também tô me preparando aí para o futuro aí catastrófico. Eu sou quase um sobrevivencialista, né? Um daqueles É, que...
0: sobrevivencialista É,
1: bem que você tá se preparando. Só falta um bunker. Nos Estados Unidos, os caras são, são, são cheios são muito, de bunkers, são. né? Os
0: são, eles são malucos com isso. Cara, eu tô rindo aqui porque escreveram aqui. Eu vou falar pra fala, 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 muito fala. engraçado. Ah, Falou que você, você mexeu com a filha do Sérgio Moro. Por isso.
1: <risos> o povo não do duvida. Chat, ele é muito. Não, mas, eu ele filha, não. Não, não, né? mas eu acho que ele não tem filha, não. Não, né? Mas não se é preocupada, né? O povo do chat filho, ele é, é muito, produção, checa muito isso criativo. Aí. É. Mexeu com a filha do Sérgio Moro. Boa, Ai, boa. Ministro da Finlândia. Ah, tá. Ah, tem bastante aqui. Ó. A pessoa tá. Eu tô te gerando dinheiro, hein? Ô, Sérgio, boa, vamos ficar aqui até parar vamos, de pagar. Meu. é, mano. Vamos... Não Willian dá pra pagar Angel mais? Tipo, 500 reais? Não, nossa, aqui é 10 só. É só 10zão. É, só dezão. 500 reais seria o quê? A gente responde com um vídeo, né? <risos> Olha, eu já quero ah, fazer o projeto. Mas já estamos eu... respondendo com mas vídeo. Mas é esse, o especial, aquele privado ah, só pra sim, membros, né? Não, é... vou fazer um no meu celular, vou te mandar pelo WhatsApp. Jubilu, olha aí o nome, é o Ilan, grande Ilan, tamo junto. Gostaria que você falasse um pouco sobre os efeitos nocivos da luz azul, principalmente pra dormir e também sobre um os ciclos ciclo, do né? sono. Ah, cara, fodeu, Luiz, você vai embora, desculpa, não posso falar para... Você vai embora daqui agora? Três da, da manhã, cara, aqui, ó. <risos> Vou falar essa, é... essa questão do sono, talvez o pessoal pergunte, porque eu, eu realmente fui um cara que sofri muito com insônia, é, passei muito tempo sem dormir direito e a partir e obviamente tu dorme bem? Bem dorme, mal, né? Ah, tu dorme muito mal, então somos dois. Então, né, eu, eu já fui assim. Então, Sérgio, no teu projeto, a gente eu vou entrar junto com a e a gente Primeira vai, coisa eu, vou, eu, eu vou tenho que aprender do seu, a dormir. Isso, eu vou cuidar do seu sono. Isso, aprender a dormir. Então, exatamente, eu tinha dificuldade para isso e aí obviamente eu fui estudando essa parte, Fui me interessando, fui me aprofundando porque é uma tortura, né? Não não dormir. Porque eu acordava cansado, você perde a criatividade, você está mal-humorado, você não consegue evoluir na tua vida, você não consegue usar todo o teu potencial. Então, embora você consiga, às vezes, fazer sucesso, a pergunta é, e se você dormisse, quanto sucesso você não faria?
2: Exatamente. É mais.
1: Exato, né? Quanto mais, se você dormisse bem, onde você não estaria hoje, né? Você mesmo. Talvez estivesse já no TikTok, botando Quem lá sabe? os seus cortes, Quem exatamente. Sabe? Mas vezes, falta o quê? Falta realmente essa energia, porque você não está claro. dormindo direito. E aí eu comecei a estudar muito isso e tudo que prejudicava o meu sono. E, obviamente, eu mudei muita coisa na minha vida. E hoje, realmente, eu tenho um sono de princesa do Himalaia. O meu, meu, meu anel aqui... Ele, eu... ele avisa, Não, né? esses dias, meu anel, você teve incríveis três horas de sono profundo e duas horas de sono REM... Tipo, cara, você é muito sensacional. Você é muito foda. Você é dormidor, né? O pai, <risos> o pai é dormidor. Eu adoro essas exercícios, que elas estão todas babadas aqui. Depois alguém vai comer isso aqui. Mas, enfim, é, o que, que eu fiz, tá? A questão da luz azul é a luz emitida pelas telas. Sim. Eu uso um óculos que impede isso. Porque, às vezes, eu hum. preciso usar o computador à noite... Então, eu tenho... Tem uma coisa. Primeiro, trabalho da empresa. empresa sem pessoas, cara, dá rolo pra caramba, assim. Então, tem muita gestão de pessoas. É até cinco da tarde. A partir das cinco da tarde, eu não falo mais de trabalho e eu não acesso mais o meu WhatsApp. Assim que você organiza o tempo, então. É, isso. Entendi. Eu não, não olho o meu WhatsApp depois das 5 da tarde porque ali tem treta. Então, se eu quiser treta me incomodar... Eu abro o meu WhatsApp. Né? Pode ó, oh, ó, júbilo, aconteceu isso, isso, isso. Cara, dá para esperar até amanhã. E eu falo para minha galera, se for muito urgente, estiver pegando fogo numa prova, cara, me liga. Mas o WhatsApp, eu demoro. Eu não tenho essa, capac... essa necessidade de responder o WhatsApp instantaneamente. Ah, entendi. Tipo, às vezes eu te respondo três dias depois. Tipo, eu não fico escravo ali do, 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 do WhatsApp. Então, depois das cinco da tarde, não tem mais trabalho. Primeira coisa, não tem mais trabalho. Pra ti já é um problema. Porque você fica aqui, ó, você tá até meia-noite aqui. É impossível, nem eu, nem você hoje, quando chegar lá, eu vou chegar no hotel, você vai chegar na sua casa, chegar e dormir. Eu tô ah. pilhado, eu tô pilhado. Essa hora aqui já era pra eu estar de pijaminha, com o meu óculos amarelo que filtra a luz azul, <risos> sabe? E aí, o que é que eu faço? Eu tenho, eu tenho, eu tomo também suplementos, eu tomo melatonina, uma dose baixa de melatonina, porque a melatonina é o hormônio que o teu corpo... Teu o cérebro, ele sinaliza pro teu corpo que, que tá na hora de se preparar para dormir. Né? Essa é a função dela. Eu tomo ela para dar uma, mais uma incrementada nisso. E o problema da luz azul é justamente esse. A luz azul, ela inibe a produção de melatonina. Hum, então, o teu corpo... Você nunca prepara para dormir. Você não se prepara para dormir. Você fica Entendi. sempre pilhado. Então, quando você deita lá no travesseiro... Não acontece não nada. Não nada. Tá, esse é o primeiro ponto. Eu uso o óculos azul. Depois das cinco não tem trabalho. É muito raro eu. Quando marcam live pra mim à noite, eu jamais teria um podcast noturno. Tem jamais, que... porque isso acabaria com o meu sono. Mas botaria... de noite
0: você não mexe com nada, nem coisa. A de minha canal, live é três da tarde,
1: nada. 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 Internet, qual que é o problema da internet? É, se, eu clicar no com... se eu clicar nos comentários, tiver alguém me xingando, né? Tem Ainda jeito. às vezes afeta, né? Dependendo. Tem gente que consegue te afetar com o comentário. Então, eu não, também não acesso mais a internet. Eu tenho filho, então, eu brinco com meu filho. À noite, a minha casa, a gente fez de um jeito a iluminação que tem o um breu. Eu tenho um quarto só para mim, então, eu não durmo com a minha esposa. Então, eu durmo num quarto só meu. E é o quarto que eu chamo de quarto do sono, onde ele é um bunker, ele é escuro. Então, por exemplo, quando está amanhecendo, man... amanhecendo de manhã... Amanhecendo né? de manhã, acabei com a, com a língua portuguesa aqui, <risos> Machado de Assis se revirou no... Mas, quando, eu, eu... quando é de manhã... Eu não percebo por causa dessa escuridão. Entendi. Até a porta do meu quarto, desse novo quarto, ela tem uma guilhotina embaixo pra impedir a entrada Caramba. da luz. Isso, então eu consigo otimizar o meu, to... o meu sono até 8 da manhã, oito e meia. Eu acordo mais tarde. Tanto que o Luiz aqui, que é o meu assessor aqui, ele tem uma reunião comigo às 10 da manhã toda quarta. E ontem né, a gente teve uma reunião e eu falei, cara, não quero mais essa reunião às dez da manhã porque eu acabei de acordar e eu não quero ter reunião. Aí eu falei, vamos botar para as 11 Então eu mudei todo o meu... E atividade física. Hoje eu faço muita atividade física, que era uma... eu era sedentário. Uhum. Então, natação, cara, natação é um esporte maravilhoso, que eu tinha preconceito, porque me obrigaram quando eu era criança né a fazer natação. Então, achava Mas que, foi que era... Bom, né? Cara, me ajudou demais. No teu projeto 60 dias, talvez maromba... <risos> eu botaria... <risos> cara, sério, eu botaria natação, cara, na sua vida, porque uhum. maromba, depois fica muito dolorido, e a gente não tá acostumado com a dor que o cariano tá lá que ele, ele vive né? isso, né? Então, para gente dói mais, né? Então, eu fiz toda essa questão. E duas dicas que eu dou, que eu faço antes de dormir: eu leio. Eu leio livro físico. Tu entendeu? Então, duas horas antes de dormir, a minha luz está baixa, eu já não falo mais de trabalho, eu não me exponho a tela, eu não vou para as redes sociais. E eu leio. Eu leio duas horas todos os dias. Livros de biologia, de sociologia, eu gosto também. De, de, de empreendedorismo, então eu sempre leio e é assim que eu finalizo. E finalizo, às vezes, com óculos amarelo, quando tá difícil mesmo, que às vezes tem umas tretas que a gente não consegue. Não é sempre que tu é monte uhum. budista. Eu assisto documentários. Legal. Tem um maravilhoso pra dormir, sabe qual que é? Tá uhum. lá no Netflix. É aquele dos, dos chimpanzés. Hum. Sabe o Chimpanzés? Ah, o Império dos Chimpanzés? Cara, aquele pra dormir é maravilhoso. Cara. Ele é bom, <risos> o documentário, mas não dura 10 minutos. Assiste hoje você vai ver. E você vai falar: Pô, meu deu certo mesmo. Dormi tô, gostoso. Tô, né? Assistam aí, tá? Então, realmente, hum. é, você tem um sono. Pô, tem é essa... meu caso, cara. Por tem exemplo, essa galera das 5 da manhã, eu né? Eu faço
0: lançamento de foguete, transmito live. Dos foguetes. Tu lança né? foguete? espaço. Mas o que? Aqueles pequenininhos? Não, eu não, eu transmito quando tem lançamento da NASA. Ah, é. tá. Aí tem lançamento 3 da manhã, 2 da manhã, 4 da manhã, tá. 5 da manhã, 8, não, 8 da manhã.
1: Tu é bem produtivo, aí cara. Eu vejo a tua nessa... produção, eu falo, cara, esse cara aqui tá...
0: Eu não, não, e não cê, paro você é, é
1: feliz fazendo? Você curte? Sou feliz, cê cara. Você curte acordar sou 3 sou da feliz. manhã e mostrar o foguete uh, lá? Tupô. Ah, então, cara.
0: Gri... Agora eu não grito mais. Agora e é, é todo a... dia, né?
1: Não, não é não. É, então dá pra, de vez em quando, você acordar Não, lá. dá sim. É, o anel fala isso pra mim também. Ele fala, cara, de vez em quando pode fazer uma <risos> festa <risos> até as duas da manhã. Esse anel aí, o pessoal tá falando, pô, que anel é, é esse? É, eu, eu vou fazer o quê? Eu vou trazer o um anel pro Brasil e vou revender, Exatamente, né? Exatamente, cara. É, fazer um negócio com esse anel Já estão querendo
0: saber qual é o óculos que você usa.
1: É, o, o óculos é fácil. Você acha né, em marketplace aí, você... Se você digitar óculos que bloqueia ondas azuis... Cara, tem um monte de modelo. Aí você pode ver as avaliações da galera. compra aquele que está com cinco estrelas. Que eles te ajudam aí. Então eu ando em casa à noite com esse óculos. Aí parece um retardado, mas a minha esposa já... já não, ela não pediu divórcio, se acostumou. <risos> é porque realmente eu, eu prezo muito pela, pela, pela minha saúde mental e minha capacidade de criar. Mentes criativas precisam estar descansadas. se né? é é, Senão a gente não cria. Né? Senão a gente fica só repetindo... Às vezes, tu fica até com um cérebro estéreo, né? Que fala, pô, mas eu tô meio... Pô, não vi uma ideia, nada. Cara, tá com o cérebro cansadaço, né? Então, eu faço tudo isso. A galera fala, pô, mas você dorme separado da sua esposa. Cara, é muito bom. Tipo, a gente... É como se cada um tivesse um apartamento dentro de casa. Às vezes, eu convido ela pro meu, ela me convida pro dela. Então, na vida Entendi. segue. Entendi. É, e o meu filho pegou o lugar meu lá no quarto dela. e ah, é? Aí, dormem os dois juntos. Então, ele tá, também tá adorando essa, <risos> essa minha fase aí.
2: Tá certo. Tem
0: mais aí, Cris? Cara...
1: Vamos dessa, né?
0: Vamos. Meia-noite já. Só coloca aí, Cris, o que eu te mandei lá. <risos> só coloca aí, ó. Luiz.
1: Achei que você tinha ido embora aquela hora ali, não falei pra luz, foi embora, já desistiu, cara.
0: Ó, esse aqui é o especialista ah, em IA que disse, ver. ó, que a única, expert disse que a única maneira ah, é bombar, eu, bombardear eu, 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 os data centers, ó. Qual que é o nome do tio? Desce aqui embaixo que tem o nome dele, que é o um nome esquisito. A molecada não vai dormir hoje,
1: né? Eliezer. É da... Eliezer. El Não, no, no Futurismo eu
0: conheço esse site aí. Eu, é. eu sigo
1: eles, inclusive, no Instagram.
0: É, esse cara aí, ele falou que o único jeito é bombardear os, dos, os servidores da, de inteligência artificial. Pô, será que a gente já tá nessa? Ele fala que não tem mais volta. Ah, ele, mas. Esse cara fala que não tem mais. Ah, é porque ele fala também
1: que temos que sempre.
0: Sérgio, sempre.
1: É. Mas ele tá lá dentro, né? É, o Elon Musk
0: falou também, né? Não, o Elon Musk ele queria parar por seis. Ele fez a carta lá. Mas né? ele
1: também estava criando uma inteligência. e queria tava que elas parassem, malandrinho, né? Safadinho, ó. Vamos tá, vocês tá, parar tá, aí, tá, aí que eu continuo aqui só para dar um gás. Você aqui. fala de
0: live, cara? Eu fiz uma live de 11 horas lá no Vilela, junto com a galera criacionista. Ah, Entendeu? eu lembro. É, bati um o Perula. Pirula, é, é, eu lembro. Isso, eu isso aí, 11 horas. 11 horas, horas é. cara? É. E, e. Passamos a noite inteira. Eu fui chegar em casa às 7 horas da manhã. Ah, ela, ela atravessou a noite? Atravessou a noite? Nossa. Começamos às 7 e terminou tá 7 às 6. Eu, eu, eu fico curioso assim o watch
1: time dessa live, eu, esses dados, né? 11 horas. Será que alguém assistiu 11 horas? Assistiu, tinha
0: 40 mil pessoas. Durante as 1 horas. Durante as
1: 11 horas? Não
0: caiu o negócio, só foi cair no finalzinho lá pra 20, 20 e poucas mil.
1: Ah, essa, essa de criacionismo oh, deve ser interessante. Oh, oh. Você Super. era o criacionista?
0: Eu? <risos> Hum. <risos> o nível do criacionista é o seguinte, cara Existe ainda dinossauro vivo E tem dragão puxando carroça lá na China Esse É, é complicado É só um, um, é... Um, um, um pequeno spoiler O resto assistam lá Vamos lá da moral, cara Fiquei 11 horas lá Assistam não, todo ó, mundo Parabéns, lá. cara Cai, bom pra dormir, ó Você coloca lá, ó <risos> Em vez de assistir o
1: Império do, do, do Chimpanzé é, lá, Assiste a, gente, a live a gente... de 11 horas do criacionista. Mas eu não
0: briguei, não Aliás, nem deixaram eu falar Alguém Muito brigou? Preocupado. Ah, a galera briga, né? Cara? Ah, briga? Briga. Ah, mas briga faz parte do show, né? Mas eu não, porque nem falar, deixar. Na hora que eu começava a falar de vulcão, a galera não gosta de vulcão, porque vulcão refuta terra plana, criacionismo, Sim. não sei o quê, terra jovem, tudo vulcão, uma coisa só, vulcão. Aí eu comecei a falar de vulcão, os caras os cara até se olharam assim, e bem, ferrou. Não deixava mais eu falar de vulcão. Aí. Eu vou assistir também,
1: eu, vou, assistir, também. eu, vou, eu vou olhar, vou ver como seu sonho. foi o, a dinâmica, aí, aí depois você son...
0: fala quantos, quantos dias você demorou para assistir. 11
1: horas dá, dá alguns meses aí hein, pra, de soninho bom,
0: 10 <risos> ah, minutinhos é. todo dia, pô, vai que vai, é muita cara. Louça, é. é, exatamente assim, ó. É Muita louça. São é. muitas
2: temporadas, é.
0: Muito bom. Que Jubilu, que é isso, né? cara, deixa aí suas redes, o pessoal onde te encontra, a cara, escola, como faz a escola. se matricular.
1: <risos> é a escola, né? Ah, o pré-vestibular, é. É, é que é online, né? É online, é uma escola online, né? Que isso? Não, eu entendi escola, tipo a escola lá do que eu fui demitido lá. Ah, tipo, a, não, eu não eu entendi tá, isso tá, tá, Diz qual é a escola aí, tá. <risos> não, minhas redes sociais é Paulo Jubilu, né? Tu, é só Paulo Jubilu. Entrei pra Nova ontem, você já entrou pra... É, tweets? Threads?
0: Threads, entrei no Threads já. Entrei no Threads no lá, threads lá. Eu, eu
1: só dei oi lá, mas não, não vou, agora eu vou pensar o que, que eu vou fazer lá, né? Porque eu tinha saído do Twitter, né? Você saiu? É, a, não, eu tenho a conta lá, mas eu nunca mais entrei ah, porque não, tava fazendo mal pra minha lá. saúde mental. É mesmo? Ah, pô, é uma não, guerra lá. Tem que, que entrar lá. numa treta lá, cara, de ah, vez em quando. Ah, tá louco, cara. Deixa a galera se matando. Não, a galera se odeia. Então é Paulo Jubilu, a, a plataforma é o aprovatotal.com.br. Né? Pode Total, entrar a qualquer hora. Pode entrar, é o melhor pré-vestibular do Brasil, que mais aprova. Você matricula lá, se como matricula. que é? matricula, é Começa uma assinatura a e tá lá as videoaulas, tem o meu curso de biologia lá e tem, tem tudo que o cara precisa pra passar no Enem. Não, já tá preparando pro Enem agora desse já, ano? Já, correria, cara. Tá? A molecada é. tá doida lá. É. E que, o, Enem tá, o Enem deu uma caída nos últimos anos, né? mas agora voltou a... A ah, vira hype, né? De novo, graças a Deus, né? Então, a molecada tá estudando bastante aí. Agora bate o desespero, né? Tá chegando perto da Vai prova Tá chegando, aí. né? O pessoal fica Então doido. fica o meu convite aí pra conhecer a prova também. E obrigado pelo convite. Muito gostoso falar contigo. Legal demais, Não vou ficar 11 horas, mas a gente parcela Foi aí. quase, ó. É, isso, é. <risos> mas... <risos> aí viu mais vezes. A gente isso. parcela, né? As participações aí. mais vezes aí, aí
0: pra falar isso esse... Eu tô afim, cara, por o Castanhari, o Cauê Moura também, né? Eles são do lado alarmista também, eles foram lá no podpar. Eu tô querendo ver se eu. Queria até ver com você depois, que a gente consegue falar com o YouTube, cara, para montar um debate sobre, ah, sobre A, entendeu? Legal. E colocar essa galera. É uma coisa que eu tô lendo bastante. Os né? alarmistas versus os positivistas. <risos> você é um positivista. Não, né? eu sou meio termo. Não, você
1: vai estar do outro lado da mesa,
0: vai dar. Eu acho, não, eu vou Eu acho que tem. tem você tem, pode tem ser o que...
1: host, né? Aquele que faz host, meio. Isso. É o host. É eu, eu, o sou que faz o as MC, perguntas. Isso. MC. É. Coloca o MC lá. A falta é, é relacionamentos e A. Ah, vamos lá, tempo. <risos> aí, aí vem o cara e <risos> fala, não, vai dar uma besteira aí, o outro fala, não, mas você é maravilhoso. Velho. É
0: isso mesmo. Cara, mas valeu demais. Valeu, Muito irmão, obrigado brigadão. aí. Tamo junto. Você
1: vai comer essas aqui?
0: Claro. Cara, eu cuspi vou, muito, Vou amassar, vezes. vou
1: amassar as estirras agora, galera. Boa sorte aí. Vou amassar todas. Ainda bem que passamos da época do Covid, né? Ah, Imagina que cuspindo aqui, o cara pegava assim. É. Vou amassar valeu. tudo aqui. Galera, prazer. Valeu. Obrigado aí por, por me aguentarem isso. Ah, que é isso. Horas, o pessoal né? adorou. Só falta mais. O pessoal adorou. 8 horas.
0: Vamos lá. Pessoal, amanhã Felipe Raime, Filipão tá aqui. Filipão tá lá no Monark, né? Eu tô ligado aí que vocês estavam falando aqui, né? Eu vou lá no Monark também, porque o Monark tá começando a virar muito negócio na lua, não pisou. Mas eu vou lá, eu tô conversando aqui com a produção dele. Filipão tava lá hoje, vem aqui amanhã. Nós vamos comemorar um ano das primeiras imagens do James Webb. Isso mesmo. E vai ser legal pra caramba. Tá bom? Então, muito obrigado a todos. Nos vemos amanhã. Deu aí, Cris? Então é isso aí, galera. Fomos. Valeu, galera. Fomos.